گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 713 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 28 می 2018 مصادف با 8 خرداد 1397 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. اگر آتش است یارد تو برو در او همی سوز به شب فراق سوزان تو چو شم باش تا روز تو مخالفت همی کش تو موافقت همی کن چو لباس تو درانند تو لباس وصل می دوز. به موافقت بیامد تن و جان سماع جانی زرباب و دف سرنا و زمتربان در آموز به میان بیست مطرب چو یکی زند مخالف همه گم کنند ره را چو ستیزه شد قلابوز تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز چه یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر چه به هست یک قد خوش ز هزار قامت کوز با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شمار شماره 1197 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم اگر آتش است یارد تو برو در او همی سوز به شب فراق سوزان تو چو شم باش تا روز آتش رمز 
زندگی یا خداست که من ذهنی رو توهمات ما رو میسوزونه به شرط اینکه ما در این لحظه با اتفاق این لحظه آشتی کنیم و فضا رو در مقابل رویداد این لحظه باز کنیم و مقاومت ما در مقابل اتفاق این لحظه به صفر برسه اگر آتش هست یارت یعنی یار تو و دوست حقیقی تو آتشه چرا این حرفو میزنه برای اینکه برای ما که من ذهنی داریم یار در بیرونه از جنس جسم با هرچی که در جهان ما هم هویت شدیم و مرکز ماست اون یار ماست و ما اونو میپرستیم و از آن یاری میخواهیم حالا مولانا میگه تو تشخیص بده دوست اصلی تو در این لحظه چیه دوست اصلی ما در این لحظه جهانه یا خدا یا زندگی واضحه که خدا یا زندگی و پس بنابراین این یار اصلی ما که جنس ما هم از اونه بی فرمه و نزدیکترین تجربه ای که ما میتونیم بکنیم از عدم یا بیفرمی یا خدا همین خله است که در همه چی اوست خله فضا رو گرفته اگر به آسمان نگاه کنید دو جور چیز بگیم تجربه میکنیم ما یا میبینیم یکی فضای خالیه که از جیز چیز نیست از جیز نچیز هست یکی هم چیزها یعنی اجرام آسمانی کرات آسمانی و ما از جنس خدا هستیم از جنس هوشیاری هستیم و بارها گفتیم که وقتی میاییم به این جهان به صورت هوشیاری بی فرم وارد ذهن میشیم و در اونجا ما را با یه فکر مساوی میکنند مثلا به ما میگن تو و ما لفظ من رو و فکر من رو و مال من رو یاد میگیریم همینطور اسم ما هم یه فکره بس فکر من و فکر اسممون و الگوی فکری مال من رو یاد میگیریم و پدر مادرمون و اهل خانواده به ما معرفی میکنن که چه چیزی 
برای بقا در اینجا هم مهمه و اونا به صورت فکر به ما ارائه میشه ما به این فکرها میچسبیم هر چیزی که به صورت فکر به ما ارائه بشه و برای ما مهم باشه ما اونا رو میگیریم و مرکزمون قرار میدیم و هر چیزی که مرکز ما قرار بگیره اون عینه که دید ما میشه پس پس از یه مدتی که ما وارد این جهان شده ایم دید ما یا عینه که دید ما عوض میشه اول هوشیاری بوده خداییت بوده مرکز ما اون بوده بعدا مرکز مادی یعنی هم هویت شدگی پیدا میکنیم این جور دید که به وسیله چیزهای بیرونی که در مرکز ما هست جهان رو ببینیم درد ایجاد میکنه و ما دردها را هم مرکز ما میکنیم دردها مثل رنجش ها و خشم ها و ترس ها و حسادت ها و بنابراین یاد میگیریم به غلط که یار ما مثلا پول مثلا تصاویر ذهنی آدم هاست یا چیزهای مادی دیگه است حتی یا این بدنمونه و مخصوصا فکرهای دیگه که اسمشو میذاریم باورها مثل باورهای سیاسی، مذهبی، شخصی یا باورهایی که خودمون درست کردیم که این باورها به درد بقا میخورند آدم پیشرفت میکنه با اینها با همه اینا ما هویت میشیم یعنی بهشون حس وجود میدیم و به هر چیزی که حس وجود میدیم میشه مرکز ما حالا این دید و این مرکز غلطه و این دید و این مرکز و این چرخش فکرها در ذهن یه تصویر ذهنی چرخان و در حال حرکت به وجود میاره که اسم آن من ذهنیه من ذهنی توهمه و ما فکر میکنیم من ذهنی هستیم باید از این خواب بیدار بشیم اینجور هویت شدن با فکرها ما را به خواب فکر فرو میبره و اسم این کار رو مولانا گذاشته شب فراق یا فراق که هر دو درست شب فراق یعنی شبیست که ما به عنوان هوشیاری در ذهن هستیم یعنی تمام مدتی که یه انسانی در ذهنش میمونه شب فراقشه چرا میگه فراق برای اینکه این جور دیدن و این جور مرکز داشتن هوشیاری رو از مرکز بیرون میکنه و ماده رو میذاره و یواش یواش نه تنها ما از مردم جدا میشیم چون این مرکز و این من ذهنی بر اساس هویت شدگی و جدایی تشکیل میشه از خدا هم جدا میشیم و زندگی هوشیارانه نمیتونه خردش و شادیش و برکاتش و به چهار بود ما یعنی بود فیزیکی ما بود فکری ما بود هیجانی ما و جان ما بدمه و میدونیم که زندگی میخواد این برکاتو به وجود ما بدمه و ما در گرفتن اینها باید هوشیار باشیم حالا خدا یا زندگی نمیخواد ما تو این توهم و در شب فراغ باشیم مولانا اینطوری شروع کردیم 
یار تو جهان بیرون نیست یار تو آتشه آتش همین عدمه و خداست که میتونه این توهم و اینجور دیدو بسوزونه و به تو کمک کنه و بنابراین بر تو لازمه که بری تماما در او بسوزی تو برو در او همی سوز برو به سوختن ادامه بده تا تماما بسوزی یعنی هیچی از این توهم باقی نمونه و بارها خدمتتون عرض کردم که این کار خوشیارانه صورت میگیره لحظه به لحظه ما در مقابل اتفاق این لحظه فضا را باز میکنیم اتفاقی میفته اون بافت ذهنی اون من ذهنی نمیپسنده ولی شما به عنوان هوشیاری با اون اتفاق آشتی میکنید یا فضا را باز میکنید در اون فضای باز شده هم خدا هست هم آتش هست و خردی به شما میده قدرت شناسایی به شما میده که میشناسین این چیزی که تا حالا فکر میکردین شما هستین شما نیستین بلکه توهمه و اجازه میدین که قطع قطع این توهم ها بیفته این هم هویت شدگی ها بیفته و شما تماما بسوزید و علامت سوختن کامل اینه که من ذهنی منیت ما اینکه بلند میشیم میگیم من و میتونیم فرم منو با دیگران مقایسه کنیم به صفر میرسه همانطور یکی از خاصیت های مهم شاید مهمترین خاصیت من ذهنی مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه است مقاومت هم صفر میشه قضاوت های ما در راجب دیگران هم فقط در مواردی که لازمه میشه و اینطوری نیست که قضاوت 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 به صورت معتادگونه انجام بشه و ما خوی قضاوت گرفتیم پس میگه تو مرتب باید فضا رو باز کنی در شب فراغ سوزان باشی سوزان میدونی الف نوم وقتی به آخر فعل امر اضافه میشه حالت را نشون میده سوزان یعنی در حال سوختن پس از این لحظه بعد شما شم روشن میکنید شم و حضور رو با فضا گشایی هر چه اتفاق میفته فضا رو باز باز میکنید سوزان هستید یعنی این کارو میکنید وقتی فضا رو باز میکنید شم روشن میشه شم و حضور شما شم روشن میشه یعنی چی یعنی شما یه لحظه از جنس همون هوشیاری میشین که از اول بودین شمتون روشن شد روشن شدن شم یعنی آگاهی به این موضوع که من از جنس توهم نیستم ولو یه لحظه و از جنس زندگی هستم از جنس هوشیاری هستم و این کار باید ادامه بدم تا روز بشه روز بشه یعنی چی من ذهنی صفر بشه و من اینن و به طور زنده حس کنم که از جنس خدا شدم از جنس زندگی شدم و این فضا بینهایت شد چون من ذهنیه کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه خیلی کوچیک میشه اندازه مو میشه و هرچو آن کوچیک میشه شما بزرگتر میشه پس 
شما وقتی در مقابل اتفاقی این لحظه چالشی این لحظه فضا را باز میکنید فضا کاملا بر نمیگرده دیگه به حالت اول خودش چشم پیدا میشی در این فضا یا شما فضادار میشین و وقتی من ذهنی میخواد برگردون شما رو دوباره منقبض کنه شما کاملا بر نمیگردین دیگه برای اینکه آگاه شدین میگه این کارا اینقدر ادامه بده تا من ذهنی صف بشه و دیگه به روز برسی شب ذهن تمام بشه پس معلوم میشه شب ذهن یعنی به خواب فکرها فرو رفتن به خواب دردها فرو رفتن جدی گرفتن حرفهای مردم و فکرهای خود و معتادگونه فکر کردن از این فکر به اون فکر پریدن تمام میشه تمام میشه تمام شدنی داره فرمولش هم مولانا به شما میگه و در بیت دوم بیشتر توضیح میده تو مخالفت همی کش تو موافقت همی کن چو لباس تو درانند تو لباس وصل میدوز بسیار زیبا زن مقاومت میکن ذهن ما خدا رو نمیشناسه من ذهنی توهمه زندگی رو نمیشناسه جسما رو میشناسه اتفاقات رو میشناسه و به نظر خودش اگر مطابق اون ترتیباتی که خودش ترتیب داده در ذهنش یعنی من ذهنی ترتیب داده پارکی که درست کرده گلیمی که بافته اگر اتفاقات بیفته خوشبخت میشه به زندگی میرسه بنابراین اتفاق این لحظه مطابق میلش نمیفته و اینکه اتفاق این لحظه مطابق میل من ذهنی نیفته قضا هم هست قضا و قدر یعنی این اتفاقاتو خدا به وجود میاره اینطوری بگیم یه جوری به وجود میاره که ذهن شما نپسنده چرا این کارو میکنه برای اینکه میخواد ما رو بیدار کنه برنجی یار ماست برنج میخواد آگاه کنه ما رو از خودش که این توهم نمیتونه تو رو به زندگی برسونه این چیزی که تو فکر میکنی غلطه و این دیدم غلطه مرکز مادی غلطه من باید مرکزت باشم بنابراین همیشه پس از یه مدتی حالا بگید ده سالی دوازده سالگی اتفاقات بر وفق مراد من ذهنی نمیفته و اون چیزهایی را که ما باشون هم هویت شدیم و گذاشتیم مرکزمون اینا از بین میرن یا ما میبینیم اینا دارن از بین میرن ما میترسیم هیجانات منفی زیادی بر ما غلبه میکنه مثل خشم ترس و من ذهنی که به گرفتن عادت کرده بده 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 توقع داره از وضعیت ها و از آدم ها و این توقعات و برآورده شدن زندگی با وضعیت ها درست در نمیاد به دست نمیاد و انسان میرنجه و رنجش ها را هم انباشته میکنه و میشه یک 
بافت ذهنی مقاومت کننده حالا یکی اومده به ما میگه که تو درسته که زیر سلطه این بافت ذهنی هستی تو تحمل مخالفت کن یعنی فضا رو باز کن تو مخالفت همین کش یعنی با تو مخالفت خواهند کرد تو برد بار باش تو سب کن تو فضا رو باز کن بهترین چیز همین باز کردن فضاست که بفهمیم یعنی بپذیر بپذیر این لحظه یکی از هم هویت شدگی ها داره از بین میره یا رفته اصلا بپذیر یه کسی یه حرفی میزنه که برای تو قابل قبول نیست توهین به باورهای شماست بنابراین فضا رو باز کن مخالفت نکن مخالفت نکن یعنی ستیزه نکن مقاومت نکن تو موافقت همین کن یعنی بپذیر اتفاق این لحظه رو در این لحظه بپذیر فضا رو باز کن و این کار سبب خواهد شد که این لباس من ذهنی تو در اون جنبه و در اون چیزی که باش هم هویت شدی و پوشیدی دریده بشه کوچیک بشی تو آب بری پس غذا طوری ترتیب داده کارو که این لباسی که ما پوشیدیم الان به عنوان من ذهنی لایه به لایه یکیش دریده بشه حالا اگر لباس دریده شد لباسی دیگه جایگزین نکن اگر این چیزو از دست دادی نرو با یه چیزی دیگه هم هویت بشه جای اونو بذار دوباره مرکز مادی رو کامل کن تو لباس وصل میدوز وقتی چش آمدی وقتی فضا رو باز کردی و خرد اون فضا شناسایی کرد که تو با یه چیزی هم هویت شدی و دریده هم شد دیر لباس پاره شد ثابت شد که این حرف تو غلط بوده یا غلط نبوده توهم بوده یا اصلا زندگی نمیده این به تو بنابراین هم هویت شدگی رو بنداز بذار زندگی آزاد بشه و خودتو به خدا وصل کن به این ترتیب هوشیاری میبینین که هی لباساش دریده میشه آزاد میشه دریده میشه آزاد میشه دریده میشه آزاد میشه و این بیت و بیت غرب میتونه فرمول آزادی ما باشه خب شما میگین که من حاضر نیستم بله میفهمیم و اینکه فعلا با دیده من ذهنی میبینی فعلا با من ذهنی در گذشته و آینده هستی میخواهی اتفاق این لحظه رو پله کنی برای رفتن به یه وضعیتی که فکر میکنی توش زندگی هست ولی همون اول گفته که یار تو چیه یار تو اون اتفاقی که میخواد بیفته بعد از چند روز یا چند ماه یا چند سال که به تو زندگی بده یا یار تو این لحظه خداست که زندگی رو میدمه به تو گفت یار تو آتش یار تو آتشه یعنی این لحظه 
وقتی لباس تو دریده شد متوجه میشی که لباس جدید ندوزه برای اینکه اون آتش تو باره میسوزونه حالا ما باید بیدار بشیم به این موضوع که زندگی در این لحظه این کار از ما میخواد یا میکنیم یا اگر به مقاومت و ستیزه ادامه بدیم اتفاقات بدتر میفته غذا و قدر که گفتیم غذا و قدر اتفاقات به وجود میاره و خدا از طریق کنفیکون کار میکنه کار او کنفیکون است نموقوف علل علل یعنی همین چیزهای ذهنی دیگه اما چیزهایی ذهنیشون میده علت بیرونی باز شدن این فضا و اتفاقات موقوف علل بیرونی نیست ذهن ما نشون میده که علل بیرونی اینها رو ایجاد میکنه ذهن ما نشون میده که این چیز منجر به این کار میشه دوباره همینطور مسلسل میره تا به زندگی میرسیم همچنین چیزی نیست زندگی ما همین لحظه کافیه برای ما و آماده زندگی کردنه پس شما این کار بکنید از این لحظه به بعد در مقابل تمام اتفاقات فضا را باز کن مخالفت نمی کنی موافقت می کنی لباس دریده میشه لباس یعنی همحوییت شده اید. و تو با خدای چی میشه همین کار ادامه میدی تا چی؟ تا روز تا اصلا هیچی از من ذهنی نمونه و شما فقط این کار را بکن غذابت نکن حالا بزن ببینم چقدر مونده از این من ذهنیم لباس ها دریده میشه یا نمیشه این کار شما با ذهن نمیتونی اینا ذهن مثل اینکه لباس هم دریده نمیشه پنج تاش دریده شده بقیهش مونده چیکار کنم این فکر رو نکنید شما همینطور فضا رو باز کنید همینطور شم روشن کنید اینا کار زندگی کار ما نیست و اگه بخوام با ذهن دخالت کنیم کار پیش نمیری تو فقط فضا رو باز کن فضا رو باز کن شما بگین که کار من فضا گوشایی خاصیت من فضا گوشایی خاصیت ما شبیه خاصیت فضاست شما یه چیزی رو در فضا میذارید الان یه بادکنکی رو باد فضا باز میشه بادکنک رو درش خودش جا میده اینطوری نیست مگه یه کره یه جایی زایده میشه فضا باز میشه تا اونو در خودش جا بده خاصیت ما هم ایدن همینه به موافقت بیابد تن و جان سماع جانی زرباب و دف و سرنا و زمطربان در آموز میگه فرم ما چار بود ما تن ما فکر ما احساسات ما یعنی حیجان های ما و جانی که تو این بدن ما هست و همینطور اون یکی جان جان هوشیاری ما به عنوان زندگی و جان اون تن و جان تن و جان یعنی این چار بود به علاوه 
حضور ما با موافقت شروع میکنه به رقص و رقص ما هم یعنی اینکه ما یک بودن ساکن هستیم و اتفاقات میاند و نرم نرم میرم ما در مقابل هیچی مقاومت نمیکنیم و فرم ها میرقصند و بهترین حالت و این چهار بود ما در این حالت دارند این بدن ما زیر فشار نیست فشار چی؟ فشار رسیدن به آینده ما میگیم این لحظه این بافت ذهنی هستیم این بافت ذهنی ناقص چجوری کامل میشه اون چیز که در آینده هست باید اتفاق بیفته و ما عجله داریم برسیم بهش و اینجا یه شکافی هست اون اونجاست ما اینجا و این استرس و ترس و استراب این بدن و زیر فشار گذاشته وقتی به بودن زنده این ما الان این بودن از کجا خودشو به ما نشون داد در ما بوده از موافقت از فضاگشایی به محض اینکه فضا را اطراف یک رویداد باز میکنیم از جنس اتفاق نمیشیم از جنس این بافت ذهنی به نام من ذهنی هم نمیشیم یه لحظه ولو بنابراین یه لحظه این تن ما از زیر فشار در میاد فکر ما از زیر فشار در میاد هیجانات ما از جنس استراب از جنس ترس از جنس عجله به آینده نمیشه جان ما شروع میکنه به بیشتر شدن جاندار میشیم یعنی به جنب جوش میفتیم میبینیم زنده شدیم این سماع جانیه که شما اجازه میدین اتفاقات بیفته حالا در این حالت اتفاقا خوب میفتن یا بد میفتن بله برای اینکه خرد زندگی خردی که از اونور میاد از بودن تو میاد اتفاقات به وجود میاره در اون یکی حالا بافت ذهنی دردهای ذهنی اتفاقات به وجود میاره پس میبینین که ما چه اشتباهی کردیم این اشتباه اساسی که ما فرم این لحظه اتفاق این لحظه رو به جای این لحظه گرفتیم در حالی که این لحظه زندگی خداست ما را از جنس اتفاق کرده ما هر لحظه اتفاق افتادیم ترسیدیم باید شناسایی کنیم این حالت رو باید اجازه بدیم تن و جان ما چهار بود ما و جان اصلی ما به رقص بیفته همه چیز جهان با آهنگ کائنات با آهنگ خدا می رقصن. همه چی در حال رقصن چرا بدن ما با آهنگ زندگی تغییر نکنه نرقصه چرا ذرات وجود ما با شادی مرتعش نشن چرا ذرات وجود ما نرقصه برای اینکه ما آمدن و شاید نادانسته نمیذاریم میگه از چی یاد بگیر از سازه هایی که هنرمندان میزنند و از هنرمندان از رباب از دف 
از سرنا تالاش شما دیدین که تار برگرده به نوازنده تار یا چیزی بگه یا مقاومت کنه نه مطرب یا نوازنده قرار هست که با ذهنش نزنه موازی بشه با اونور با زندگی و زندگی این رباب و دف و, و سرنا رو بزنه و بنابراین دف و رباب با نوازنده هماهنگ نوازنده هم با زندگی هماهنگ درسته و صدای رباب و دف و سرنا هم با هم هماهنگن ببینیم مولانا میخواد پیشنهاد بده که و پیشنهاد نیست فقط میگه باید اینطوری باشه میگه هر کسی یک ساز زنه یعنی چهار بودش به وسیله خدا نواخته میشه و بودنشم ما وقتی من ذهنیمونو زوب کردیم و به روز تبدیل شدیم و از جنس بینهایت و ابدیت شدیم میفتیم دست خدا خدا شروع میکنه به نواختن ما خب این چهار بود ما هم نواخته میشه یا نه هم فرم ما هم بی فرمی ما به وسیله او نواخته میشه تمام انسان ها باید اونطوری باشن ولی هر انسانی الان ما میبینیم با من ذهنی خودش آهنگ خودش میزنه و برای همینه که این جهان اینطوری شده چند نفر الان به بینهایت خدا زندند و همه با آهنگ او چهار بودشون اداره میکنن فکرشون او فکر میکنه فکرشون زندگی در ذهنشون مینویسه چند نفر میشناسیم خیلی کمن و در بیت بعد توضیح میده به میان بیست مطرب چو یکی زند مخالف همه گم کنند ره را چو ستیزه شد غلاووز غلاووز یعنی رهبر رهنما بیست علامت کسرت تعداد زیادی مطرب هستند که این مطربان شادی آورند و اینا انسان ها هستند اینها باید با آهنگ زندگی سازشون رو بزنند اگر یکی من ذهنی داشته باشه مخالف بزنه همه راه رو گم میکنن برای اینکه قلاووزشون رهبرشون رهبر ارکستشون ستیزه است ستیزه میکنه میبینید ستیزه چقدر بده چرا بده برای اینکه ما را از خدا قطع میکنه وصل میکنه به من ذهنی و دردهاش و ما مخالف میزنیم ما به همدیگه کمک نمیکنیم که راه رو پیدا کنیم ما به همدیگه کمک میکنیم که راه رو گم کنیم این درسته؟ نه بس میلیون ها مطرب که قرار از شادی خدایی رو در این جهان پخش کنن برکت خدایی رو 
رو پخش کنن خارج میزنن با من ذهنی میزنن خودشو میزنند با آهنگ کائنات با خرد زندگی کاری ندارن با دردشون میزنند با همحویت شدگیشون میزنند تازه با مرکز مادیشون نگاه میکنن میگن این بهترین آهنگ آهنگ من از تو بهتره ایشون میگن به میان 20 مطرب یکی خارج بزنه اگر از 20 مطرب 19 تاشون خارج بزنن چی؟ خیلی بد میشه حالا ما نمیتونیم دیگران عوض کنیم میتونیم این خرد و این حکمت رو که مولانا آورده و به ما معرفی کرده در جهان پخش کنیم بگیم ایشون اینطوری میگن و درستم است و علت ستیزه ما علت راه گم کردن ما علت جنگ ها علت عدم توافق ها همینه که ما خارج میزنیم ما فکر میکنیم با من ذهنی خودمون میتونیم فکر کنیم و راه رو پیدا کنیم ما فکر میکنیم که با من ذهنی میتونیم با هم زندگی کنیم ما فکر میکنیم دو نفر میاند هر دو هم درد دارند با دردا هم هویتن هم هویت هم هویت شدگی شخصی دارند اینا میخوان با هم خانواده تشکیل بدن ما فکر میکنیم اینا میتونن خانواده خوبی تشکیل بدن و بچه های خوبی تربیت کنند و این محیط عشقی میشه نمیشه هر دو خارج میزنن هر دو راه رو گم میکنند این دو نفر باید به هم کمک کنند ما چجوری به هم میتونیم کمک کنیم تنها راهش اینه که نورفکت رو خودمون بذاریم خودمونو به بودن تبدیل کنیم این مرکز مادی رو خدا میخواد زوب کنه اجازه بدیم با فضاگوشایی زوب کنه زوب کنه زوب کنه وقتی که من ذهنی کوچی شد به لحاظ ریشهداری ما عمق پیدا کردیم میتونیم از طریق بودن از طریق خداییت و هوشیاری به طرف مقابلمون کمک کنیم ارتباط برقرار کنیم خردمندانه حرف بزنیم خردمندانه عمل کنیم به هم عشق بدیم خودمونو در اون طرف مقابل شناسایی کنیم اونم خودشو در ما شناسایی کنه محیط خانواده عشقی بشه وگرنه نخواهد شد بخورید ما باید یعنی شما هم همینطور همهمون این لحظه از خودمون بپرسیم آیا اون چیزی که منو هدایت میکنه غلاووز در درون من ستیزه است مخالفت مقاومت قضاوت یا عدم یا فضاگشایی یا خرد این فضاست کدومه 
جوابم باید خودمون بدیم اگر ببینیم ستیزه هست با این ستیزه میکنم با اون ستیزه میکنم با اون مخالفت میکنم تو غلط میگی پس من کارم خراب من باید خودم کار کنم هیچ کاری نمیتونم من انجام بدم برای اینکه همه بادام هم پوچ خواهد شد تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نه هزاری تو چراغ خود برافروز به هیچ وجه به وسیله من ذهنی که مرتب میگه این حرفو ما نزنیم مثلا میگه فرض کن من به حضور رسیدم همسرم که نرسیده چی او دوباره من اذیت خواهد کرد فامیلم چی دوستام چی بچه هم چی پدر مادرم چی اونا که نرسیدن میگه اینا نگو این بهانه همیشگی من ذهنیه من یه نفرم یه آدم کوچیک بی قدرت بی پول اینجا چه اثری میتونه بذاره میگه نه و میگیم فرض کن حالا من فضا رو گشودم چی میشه اینا فکره بارها و بارها و بارها این سوال رو از من میکنند و منم جواب نمیدم دیگه اوائل جواب میدادم الان دیگه جواب نمیدم فرض کنید همین فرض کنید یعنی ذهن فرض کنید به حضور رسیدم من بعدش چی میشه نه شما باید چراغ خود روشن کنی چرا چراغ تو چراغ تو نیست چراغ خداست پشت این فرد بی اهمیت به لحاظ من ذهنی که میبینه خداست زندگی عقلی است که امروز خواهم میخون تمام کائنات رو اداره میکنه تمام جهان وجود رو اداره میکنه پس تو فقط یه نفر نیستی هزاری یعنی بینهایتی بینهایت خدا هستی نه تنها بلحاظ قدرت بینهایتی بلحاظ تعداد هم باز هم بینهایتی برای اینکه به محض اینکه چرا خود تو روشن کنی چراغای دیگه هم روشن میشن الان از طریق پخش ابیات مولانا چند تا چراغ روشن شده مرتب روشن میشه پس یکی بوده اونا هم بینهایتند اونا هم شمه های دیگه رو روشن میکنند آیا ما به زور شمه مردم روشن میکنیم نه وقتی شمه ما روشن میشه بلا فاصله پیش هر کی میریم ما او به زندگی ارتعاش میکنه میفهمه از جنس چیه اشکال ما اینه که کسی نمیتونه به ما بفهمونه که یا نخواسته یا نتوانسته برای که ما نمیخواستیم بفهمیم که ما از جنس بافت ذهنی نیستیم یه کسی که آقله آقل من ذهنیه خودشو خیلی خردمند میدونه کتاب خونده و با خونده هاش همحوییت شده این همحوییت شدگی ها مرکزشه سواد دکترا داره 
اصلا گوش نمیده خب ما چجوری به حالیش کنیم که تو تو خوابی تو خواب همین دانشتی گوش نمیده که نمیخواد بفهمه که اما یک دفعه شما اگر به چراغ حضور روشن بشی یک دفعه او احساس میکنه یه یک نچیزی یه زندگی در درونش داره ارتعاش میکنه به خاطر شما یک دفعه حقیقت رو میشناسه میفهمه که این چیزهایی که یاد گرفته مفرقه از همین کتاب ها خونده البته جای خودشو داره اونم در جهان بیرون به درد میکنه چجوری پول در بیاریم پولمون زیاد بشه چجوری فرض کن بهداشت رو رعایت کنیم خب اینا خیلی مهمه جای خودشو داره ولی ما رو به زندگی نمیرسونه اگر با دانش کتابی هم هویت بشیم ما تو ذهن میمونیم خودمون عقل کل میدونیم همه چی همین فکره فکری که بافت ذهنی میکنه اینا رو هم از جاهای مختلف یاد گرفتم اینا درست نیست پس ما با دید من ذهنی نگاه نمیکنیم یه من تنها هستم بینهایتی ما هزار هستیم جاهای دیگه مولانا میگه شما یه من به اندازه هزار نفره چرا زندگی خردشو و فراوانیشو در رو به معرض و نمایش میذاره او میتونه چراغهای دیگه رو روشن کنه من ذهنی من ذهنی رو نمیتونه بیدار کنه ولی اون میتونه پس ما باید سعی کنیم نور رفکت روی خودمون بذاریم چراغ خودمون رو روشن کنیم بعد از چراغ روشن کردن چراغ کاری هم به کسی نداریم نمیریم در مردم بزنیم بگیم بیایم بیرون من شمع شما رو روشن کنم یا تحمیل کنیم یا بگیم شما بلد نیستیم آی مردم شم من روشن شده شم شما خاموشه اینا مال من ذهنیه پس درسته که همه به جنگند همه ستیزه میکنند همه مقاومت میکنند در واقع همه دیگه حالا زمان مولانا اونطوری بوده ببین اگه مولانا الان بود چی میگفت همه ستیزه میکنن همه با چیزهای آفل هم حوییتن همه مرکز مادی دارن و توی خواب گیر کردن خودشون دست کم گرفتن به هیچ جدرسیده میخوان دیگران عوض کنن اتفاقا یکی از اقلامی که تو فهرست من ذهنی هست و احساس بزرگی میکنه عوض کردن دیگرانه عوض کردن دیگران بهش حس امنیت میده میگه میخوام تو را مثل خودم بکنم که باورهای غلط تو بندازی دور ولی انگیزه این کار حس عدم امنیت از درونه ترسشه عدم اطمینان به خودشه میگه اگه تعداد ما زیاد باشه من احساس امنیت میکنم احساس دانش میکنم 
احساس میکنم تعداد زیادی این صحبت ها رو قبول دارن پس ما زیادیم پس معلوم میشین درسته نه اینطوری نیست قضیه چه یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر که به هست یک قد خوش ز هزار قامت کوز کوز یعنی خمیده داره تمثیل میزنه یه چراغ روشن از هزار چراغ خاموش بهتره یه انسانی که به بودن زنده شده و پشت فکرهاش و اعمالش سکون زندگی هست بودن زندگی هست ساکن روانه این چراغش روشن شده از هزار تا من ذهنی بهتره چون من ذهنی چیزی نمیگه من ذهنی فقط دردهاشو و همحویت شده جیهاشو اظهار میکنه از اون ور چیزی نمیاره و یک قد خوش تمثیل میزنه یک حالا مرد یا زن خوش قامد بهتر از هزار تا قامد خمیده است و تمثیل زندگیه یک کسی که به بینهایت خدا زنده شده قد خوش از قامت خمیده که اتصال و از خدا قطع کرده و تو من ذهنی زندانی شده باورهای خودش مرکزش کرده بهتره یک کسی که از اون طرف خرد میاره عشق میاره برکت میاره بهتره یا هزار تا انسانی که نشستن ستیزه میکنن با هم دعوا میکنن میگه من بیشتر میدونم اون یکی میگه من بیشتر میدونم و با همدیگه دعوا دارند چرا در مقایسهشون یه دفعه اون یکی بیشتر از آب در میاد کارشون مقایسه است نحوه ارزیابی از خودشون مقایسه است که من با دیگران خودمو میسنجم برترم در خیلی جنبه ها یا پایین ترم و پایین تر بودن عذابش میده حس حسادت رو برمیانگیزه خب این موجود به چه درد میخوره قد شده از زندگی پس شما چراغ خودتون رو شما کاری با همسرتون بچهتون پدر مادرتون و دوستانتون ندارید اونا میخوان نور رفتن رو خودشون روشن کنن کار کنن بکنن نکنن اصلا به ما مربوط نیست از ما با کسی دیگه کاری نداریم خب پس از این غزل کوتاه دوباره من خواهم پرداخت به غزل 2934 که غزل برنامه شماره 711 بود دوباره بعضی از نکات این غزل رو توضیح میدم و شما رو تشویق میکنم که برید این غزل رو دوباره بخونید پیغاماش رو در بیارید و در بخش های تلفنی برنامه شما هم پیغاماش رو بیان کنید 
و اینقدر بخونید که پیغام هاش برای شما آشکار بشه من خیلی سریع این نکات توضیح میدم و بس از آن به عبیاتی از مصنبی خواهم پرداخت گفت در اون غزل که شمارش 29-34 هست رفتی شکار گشتی منظور این بود که ما باید شکار زندگی بشیم تو باید شکار زندگی شوی در مقابل من ذهنی که مرتب از بیرون میخواد شکار بگیره شکار بگیری یعنی چی؟ یعنی یه چیزی پیدا کنه همحوییت بشه بذاره مرکزش و با این انباشتگی بزرگ دیده بشه اهمیت پیدا کنه تایید بگیره توجه بگیره نه ما الان یاد میگیریم که ما باید بریم شکار بشیم شکار چی بشیم؟ شکار خدا و زندگی و امروز گفت تو باید تماما بری بسوزی پس اگر گوش بدیم به حرف مولانا پس از این دیگه نمیریم چیزهای بیشتری پیدا کنیم بذاریم مرکزمون و میدونیم که ما خودمون شکار هستیم زندگی میخواد ما رو شکار کنه اگر مقاومت کنیم و این موضوع رو نفهمیم بلاهای زیادی سر ما خواهد اومد گفتی قرار یابم خود بیقرار گشتی این شناسایی رو کردیم که دارم میخونم شناسایی این که مرکز قرار دادن چیزهای بیرونی حس امنیت و آرامش درونی پدید نمی آورد درسته؟ و ما در من ذهنی این کارو میکنیم یه چیزی از بیرون توجه ما رو جذب میکنه اگر چیزی در بیرون توجه ما رو جذب کرد اون فورا میاد به مرکز ما اگر شما فکر میکنید مثلا اگر پولو بذاریم مرکزتون یه فرد خاصی رو بذاریم مرکزتون یعنی باش هم هویت بشین دو تا برکت مهم زندگی یکی حس امنیت و یکم آرامش این پیدا میکنید پیدا نخواهید کرد چون حس امنیت و آرامش فقط از سکون زندگی یعنی عوض کردن مرکز مادی به مرکز عدم به دست خواهد آمد ما نباید حس امنیت و آرامش رو از کسی دیگه بخوایم همینطور حس خوشبختی رو ما این کارو میکنیم تو به من حس آرامش بده حس امنیت بده پول زیادتر در بیار که حس امنیت کنیم اینا همه دید من ذهنیه و این شناسایی چیزهای گذرا را از مرکز ما خارج و ابدیت و بینهایت زندگی رو جایگزین می کند پس شناسایی این که چیزهای گذرا و آفل بیرونی اگر مرکز ما قرار بگیره ما حس آرامش و امنیت پیدا نمی کنیم 
بلکه بدتر حس آرامش و امنیت خودمون از دست میدیم چرا که اونا مرتب تغییر میکنند مرکز ما تغییر میکنه همین شناسایی سبب میشه که ما اینها رو خارج کنیم از مرکزمون خارج کنیم یعنی هویتمون رو از اونا بکشیم بیرون و وقتی هویتمون کشیده میشه بیرون خود به خود به آگاهی ابدی این لحظه و بینهایت خدا زنده میشیم درسته که بعدا همین هم میگه گفت خزرت چرا نخوانم خزر گفتیم آگاهی از این لحظه ابدی و آگاه ماندنه که شما آگاهانه و هوشیارانه به این لحظه ابدی آگاه میشین و آگاه میمونید یعنی از خواب زن بیدار میشین و بیدار میمونید گفت خانه خدایی خانه خدایی معنیش این است که حول محور بودن خودت باید بگردی حول محور بودن خودت بگرد همینطور که ما اطراف خانه خدا میگردیم ما به جای اینکه حول محور چیزهای بیرونی بگردیم چیزهای بیرونی رو باید از مرکزمون بندازیم دور و آگاهی از این لحظه ابدی و بینهایت زندگی رو بذاریم مرکزمون و این سکون این لحظه هست و حول اون بگردیم و اون پر از شادیه پر از آرامشه پر از سکونه سکون چون تغییر نمیکنه مرکز ما هم نمیترسه تغییر نمیکنه گفت پایدار گشتی پایدار گشتی یعنی دارای پا گشتی یعنی روی پای بینهایت خدا یا زندگی استادی خدا دو تا خاصیت داره یکی ابدیت یکی بینهایت ابدیت برای ما یعنی آگاهی از این لحظه ابدی و بینهایت که پای ماست در این لحظه در اون جان گفت خوشقد و قامت ریشهداری یعنی روی پای بینهایت ریشهداری خودمون بیستیم پس معلوم میشه وقتی آگاهی از این لحظه ابدی رو پیدا کردیم و آگاه موندیم و به بینهایت او زنده شدیم از جنس خدا میشیم که پایین میگه کردگار نداشتی بی کردگار بودی چون کردگار گشتی چون از جنس او گشتی با کردگار گشتی چجوری از جنس او میشیم به آگاهی این لحظه ابدی و بینهایت او زنده میشیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید 
گفت ساقی وجودی ساقی وجود یعنی اینکه برکت و انرژی زنده کننده از بودن تو به وجود خودت و جهان میریزد وقتی از گذشته و آینده جمع میشیم و به این لحظه ابدی آگاه میشیم و از خواب ذهن بیدار میشیم و بیدار میمونیم پای بینهایت پیدا میکنیم انرژی زنده کننده به چهار بود ما میریزه به همه جهانم میریزه و همه جهان انرژی رو میگیرند ساقی وجود هستیم وجود یعنی هر چیزی که وجود داره یکیش خود ما هستیم بس از اون حالت ما انرژی زنده کننده به چهار بود ما میریزه گفت قندبار گشتی قندبار گشتی یعنی ما شادی بخشیم شما از خودت سوال کن که آیا من شادی بخشم یا نه هر جا که میرم با هر کسی برخورد میکنم شادی بخشم یا نه شادی و خرد وارد فکر و عملم میشه یا نه عمل من هر لحظه با شادی همراه یا نه بپرس اگر نیست اشکال داری اشکال از بیرون نیست و همه این حالتها وجود اصلی ما رو تعریف میکنه گفت فاروق رسته از فراغ هستیم فراغ رو امروز گفتیم یعنی جدایی در ذهن فاروق یعنی بسیار تشخیص دهنده فاروق رسته از من ذهنی یا فراغ معنیش اینه تشخیص میدهی که از جنس زندگی هستی و دیگر از جنس ذهن و نازندگی نمیشوی این تعریف فاروق این توضیحات باید شناسایی بده به ما ما چی هستیم ما یه توهم یا بافت ذهنی نیستیم ما جهل من ذهنی نیستیم گفت صدیق یار غار هستی هم صدیق هستی هم یار غار صدیق یعنی حس میکنی که حقیقتا از جس زندگی هستی و زنده به او هستی و یار خدا در فرم هستی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما در این لحظه به این لحظه ابدی آگاه بشیم زنده میشیم به او این حالت بینهایت بودن ما هم هست این حال از سکون ما هم هست این رو حس کنیم نه با ذهن تجسم کنیم شما نگین که آدم وقتی به حضور میرسه به زندگی زنده میشه این ذهن باید عملا اینو در این لحظه تجربه کنیم ما پس ما یار خدا در غار فرم هستیم در جهان وجود هستیم وظیفه ما اینه که برکت و انرژی زنده کننده رو از او بگیریم به جهان پخش کنیم و این انرژی زنده کننده وارد چهار بود ما هم باید بشه 
فکر ما باید خلاق بشه به وسیله اون برکت خلاق میشه جان ما که در این بدن هست بهترین ارتعاششو داره هیجانات ما از جنس عشق میشه لطیف میشه فضاگشایی میشه زیبایی میشه نرم میشیم ما انتاف پذیر میشیم تعمل میکنیم ستیزه نمیکنیم ستیزه و مقاومت از زندگی ما میره بیرون صدیق یعنی بسیار راست بسیار راست خود خداست خود زندگیه ما باید به او زنده بشیم که میشه صدیق اگر نشیم یار غار یعنی یار خدا در جهان وجود نمیشیم تا زمانی که زندگیم تو این بدن هستیم نمردیم یعنی به این بدن در واقع تو این غاریم غار وجود و یار او هستیم شاید بعدن هم یار او هستیم چه میدونیم گفت چشمت خفته هم پرده میدریده یعنی وقتی چشم ما که چشم او بوده همیشه پرده در برده پس همین حالا هم که اگر ما فضا بگشاییم همین حالا هم اگر اجازه بدیم ستیزه نکنیم چشم ما چشم اوست و پرده ها رو دریده و توضیح داد به ما مولالا که این مسیر رو که هوشیاری پیموده وارد جماد شده از جماد نبات شده از نبات به حیوان اومده از حیوان به انسان اومده الان در ذهن پشت پرده افتاده این پرده ها رو میتونه بشناسه گوه امروز گفت اگر لباس تو دریدند خود زندگی هم داره کمک میکنه با غذا و قدرش با اتفاقاتش با ترهاش با خردش با کنفیکونش حالا که به بینهایت او زنده شدیم به ابدیت او زنده شدیم و مست شدیم مثل شمشیر بران شدیم یعنی بعد از به حضور رسیدن ببین چی شدیم گفت قیامت نقدی رست خیز نقدی و توضیحش اینه در این لحظه بینهایتی تو و آگاهی از این لحظه ابدی قیامت تو را پدید آورده است یعنی قیامت هر انسانی را هر انسانی قیامتشو رستخیزشو یعنی بلندشه به پای خدا بیسته به پای بینهایت بیسته میتونه نمیکنه برنجی نمیخواد برنجی آگاه نیست برنجی یارشو نمیشناسه برنجی یارهای بیرونی پیدا کرده برنجی قوقای ذهن نمیذاره ذهن همش او رو به بیرون میبره به چیزها میبره میگه تو بیا از چیزها کمک بگیر انسان از مرکزی که پر از چیزهاست یعنی فکر چیزهاست کمک میخواد از خدا کمک نمیخواد ولی شما شناسایی میکنین که اگر بخواهید اگر از مردم ببرید اگر از راه منحرف نکنن آدما 
خود زندگی خود خدا ما رو به پای خودش قایم میکنه و این قیامت ماست قیامت ما انسان ها در همین فرم در این هفته هشتاد ساله و هر لحظه میتونه نقد بشه درست مثل چکی داری که میتونه برای بانک نقد کنی ولی گذاشتی تو جیبت نمیبری خب تقصیر چیه تقصیر ماست و گفت قیامت تو در این لحظه شبیه شیپور اسرافیل هست شیپور اسرافیل شیپوریست که روز قیامت میزنن و مرده ها بلند میشن یعنی این حالت سکون ما و بینهایت ما و آگاهی از ابدیت شبیه شیپور اسرافیل ما نمیدونیم چه چیزی از ما دمیده میشه وارد این جهان میشه که جهان را لحظه به لحظه زنده و نوبهار می کند و مرگ در ذهن ریشه کم می شود. اینا را توی این غزل گفته. غزل 29-34 لطف کنید برید بخونید دوباره. پس قیامت تو در این لحظه شبیه شیپور اسرافیل است که جهان را لحظه به لحظه زنده و نوبهار می کند و مرگ در ذهن ریشه کم می شود. خود دانید میخواین قیامتتون بشه شده میخواین نقدش کنید یه مطلبی هم بعد از این غزلا خواهیم خوند میگه نقدش کن قیامت نقدش کن گفت از کام نفس حسی یعنی من ذهنی بریدی یعنی از اینکه من ذهنی مرکز ما باشه و این من ذهنی جدایی رو جدی میدونه و اساس میدونه و دشمن کامه من ذهنی به دشمن و ستیزه احتیاج داره پس هم آرزومند دوستی هستی و هم موفقی آرزومند دوستی هستی برای اینکه تفاوتها ناچیزه برای ما که از نفس حسی بریدیم من ذهنی رو از مرکزمون درآوردیم ما آرزوی دوستی میکنیم آرزو من دوستی هستیم چرا برای اینکه به بودن زنده ایم بودن خودشو در تمام انسان ها میتونه شناسایی کنه و شناسایی کنه که همه ما از جنس خدا هستیم و ما دشمن هم نیستیم و این تفاوت های رنگ و نژاد و نمیدونم باور و اینا اینا همه سطحیه و بی اهمیت اینا برای من ذهنی اهمیت داره پس بنابراین ما حس میکنیم که همه انسان ها از جنس بودنن از جنس خدا هستن و دوست ما هستن و ما موفقیم چرا؟ برای اینکه هر لحظه خرد زندگی میریزی به فکرمون و عملمون و این کار یعنی موفقیت خردی که تمام کائنات اداره میکنه اگه بریزی به فکر شما و عمل شما این اسمش موفقیت و موفقیت یک پدیده لحظه است موفقیت نیست که یه نفر میگه من خونه بزرگ دارم شغل خوب دارم چهار تا مدرک گرفتم اینا موفقیت نیست موفقیت 
جاری شدن خرد زندگی لحظه به لحظه به فکر و عمل ماست بله دوباره را چیزی راجع به اختیار بود از اختیار من ذهنی بریدی پس اکنون اختیار داری اختیار داری یعنی چی؟ خشم، ترس و سایر حیجانات یک جسم بیرونی فکر و عمل تو را تعیین نمی کند وقتی من ذهنی داریم فکر و عمل ما رو دردهای یه جسم بیرونی تعیین میکنه این من ذهنی جسم بیرونیه یه جسمه یه بافت ذهنیه خشمش ترسش تنگ نظریش حسادتش فکر ما رو و عمل ما رو تعیین میکنه این درست نیست وقتی فکر ما به وسیله خشم ما تعیین میشه این اختیار نیست ها من اختیار دارم خشم گیم بشه چه اختیاریه یه جسم بیرونی خشم تو رو به وجود آورد دید مادی تو دید هم هویت شدگی تو دید درد تو تو رو خشمگین کرد خود ستیزه و مقاومت درده هر دفعه که ما مقاومت میکنیم زیر درد میریم حالا درد ممکنه حسادت باشه ممکنه خشم باشه ممکنه یه واکنش خاصی باشه فضاگوشایی که درد نداره وقتی شما اتفاق این رو کاملا میپذیرین اینقدر فضا رو باز میکنین که از اتفاق خارج میشید مقاومت به صفر میرسه این اختیار اختیار از اون فضا میاد اختیار از زندگی میاد وقتی با زندگی یکی میشیم اختیار داریم وقتی من ذهنی داریم اختیار نداریم بله اینم داشتیم گفت غم را شکار بودی بیکردگار بودی یعنی چی؟ یعنی اکنون به جنس خدا زنده شده ای و از او کمک میگیری قبلا ما از بیرون کمک میخواستیم خیلی راحت شما بگین کمک از چی میخواین شما؟ از این چیزهایی که از این در این مرکزند یا از زندگی از خدا ولی برای کمک خواستن از خدا باید به جنس او زنده شده باشی نمیشه بخونی که من از یا بگی از خدا کمک میگیرم من هر لحظه از کمک از خدا میگیرم در حالی که کمک از این مرکز مادی میگیری در حالی که خشمگین هستی در حالی که قصه میخوری استراب داری ترس داری چه کمکی تو میگیری از خدا اکنون به جنس خدا زنده شده ای و از او کمک میگیری پس با کردگار هستی و یه جنبه این هم شکار شدن به وسیله غم بود غم را شکار بودی بی کردگار بودی چیزهای بیرونی نمیتوانند خودشان را در مرکز تو قرار دهند و با غمهایشون تو را شکار کنند پس الان شما مواظبین که چیزی بیرونی توجه شما را کاملا جذب نکنه خودشو در مرکز شما قرار نده و چون آفل غمش تو را شکار خواهد کرد خیلی ساده است 
اینا نکات دیگه از اون غزل بسیار بسیار مهم شماره 2934 هست و دوباره خواهش میکنم تشفیه برین این غزل رو بارها و بارها و بارها بخونید حتی حفظ بشید ببینید که از توش چی در میاد بله اجازه بدین شروع کنم عبیاتی از مصنبی براتون بخونم و تیترشو میخونم میگه بیان آن که مجموع عالم صورت عقل کل است یعنی یه عقل کل داریم که عقل خداست تمام جهان وجود کائنات اداره میکنه و این جهان وجود صورت اون عقله نقش اون عقله یعنی این نقش اون میافرینه هر لحظه چون با عقل کل به کجروی جفا کردی یعنی اگر با عقل کل مخالفت کنی یعنی فضا رو باز نکنی تو به خودت و به همه جفا کردی در واقع وفا به عقل کل نکردی این وفا نکردن و جفا کردن معادل اون بله نگفتن روز علستم هست روز علست خدا از ما پرسیده تو از جنس منی ما گفتیم بله علالم باید بگیم همون بله ولی معادل این بله فضا گوشایی همینطور به ذهن نمیشه گفت به حرف نمیشه گفت بله درسته؟ ما الان وفا میکنیم با اون عهد میگیم ما از جنس تو هستیم هر لحظه داریم از جنس تو میشیم بس هر لحظه فضا رو باز میکنیم بله پس اگر جفا کنی صورت عالم تو را غم فضایت اغلب احوال یعنی همیشه یا بیشتر احوال اگر به صورت عالم نگاه کنی غمت اضافه میشه چنان که دل با پدر بد کردی صورت پدر غم فضایت تو را و نتوانی رویش را دیدن مثال میزنه مثلا اگر با پدر بد بکنی به حرفش گوش ندی چون عقل کل میگه پدر ماست در پایین میگه در این صورت صورت پدر را ببینی غمت اضافه خواهد شد اگرچه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان میخواد بگه که ما قبل از اینکه بیاییم به این جهان نور رو دیدیم یعنی ما میدونیم از جنس هوشیاری هستیم از جنس خداییت هستیم گرچه که ما اینو میدونیم ولی وقتی وارد ذهن شدیم الان با بابا یعنی با پدرمون با خدا با عقل کل داریم مخالفت میکنیم با مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه صورت این جهان زشت به نظر ما خواهد آمد الان همینا رو به شعر خودش توضیح میده کل عالم صورت عقل کل است کوست بابای هران جهل قل است میگه همه عالم از جمله این تن ما فکر ما هیجانات ما و جان حیوانی ما 
صورت عقل کل بسی عقل کلی از جهان اداره میکنه همه وجود مادی ما صورت اونه بودن ما از جنس خداست که اون عقل کل پدر کسیست که اهل قله قل همینطور که بیدونید مرتب در قرآن اومده میگه بگو بگو و اهل قل یعنی کسی که همین خرد زندگی عقل کل بهش میگه این کارو بکن و میکنه یعنی در این لحظه ما از من ذهنی فرمان نمیگیریم و از دردهای من ذهنی فرمان نمیگیریم نگاه میکنیم اون به ما بگه چیکار کن اون کارو بکنیم فکر ما و عمل ما رو او تعیین میکنه بس اهل قول کسی که از جنس خدا شده از جنس حضور شده من ذهنی یا مرکز مادیش فکر و عملش رو تعیین نمیکنه بر حسب خشمش بر حسب دردهای دیگه هش حرف نمیزنه و عملم نمیکنه و همطور که در غزل خوندیم خانه خدا شده و حول محور عدم خودش بودن خودش میچرخه و اون بودن خودشه که تعییم میکنه جاری میشه به فکر و عملش و این اهل قوله چون کسی با عقل کل کفران فزود صورت کل پیش او هم سگ نمود میگه هر کسی با عقل کل کفران کنه صورت کلم یعنی صورت هر چیزی در این جهان زشت به نظر او میاد از ان صرف وجود من ذهنی و استفاده از عقل من ذهنی کفران عقل کله کفران عقل کل یعنی قدر عقل خدا رو ندانستن در این لحظه چه چیزی مهمه برای ما اون چیزهایی که داریم باشون هم هویت شدیم یا این حقیقت که ما میتونیم موازی با زندگی بشیم از خواب ذهن بیدار بشیم و هوشیارانه به عقلی که جهان رو اداره میکنه یعنی کائنات اداره میکنه دست پیدا کنیم کدوم یکیه اگر به عقل کل دست پیدا کنیم هیچ موجودی این لیاقت رو نداره عقل کل خدا با اون عظمتش به یه موجودی میگه که تو بیا هوشیارانه از عقل من استفاده کن من همون عقلی رو که همه چی اداره میکنم در اختیار تو میذارم ما میگیم نه یعنی به انسان گفته هر لحظه با ارائه من ذهنی یه بافت ذهنی و عقل بد و پر از درد به خدا میگیم که ما اینو میگیریم عقل کل تو رو نمیخوایم این کفران نیست این عدم قدردانی و عدم قدرشناسی در حد اعلاست اصلا نمیشه جبران کردیه 
شما ببینید دارین کفران میکنید یا نه کفران آخه بر چند قسم از یه موقعی از شما یه نعمتی دادیم خدا به ما حالا راحتی داده پول داده یه سری امکانات داده آدم هایی در زندگی ما هستن که خیلی خوب قد اینا رو نمیدونیم حالا این یه جورای بخشودنی هست ولی این که ما از خرد زندگی استفاده نکنیم و تنها باشنده هستیم که میتونیم استفاده کنیم و این امکان برای ما به وجود آورده عقل کل و میگه استفاده کن باید استفاده کنی ازم تو رو برای این درست کردم ما میگیم نه هر لحظه میگیم نه و مگه با هم صحبت نکردیم اون موقع و ازت پرسیدم از جنس منی گفتی بله چرا الان بله نمیگی باز هم میگیم خودمونو میذاریم به نفهمی میگیم نه نه اهل کل میگه کفرام میکنی همه چیو زشت خواهیدید چرا؟ برای اینکه با اون بافته مادید خواهیدید با من ببین همه جو بهشت میشه با اون ببین جهنم میشه پس ما تصمیم میگیریم که کفرانو بذاریم کنار قدانی بکنیم سر کن با این پدر آقی بهل تا که فرش زر نماید آب و گل با این پدر بیا سر کن سر کردن با این پدر معادل فضا گشایی در این لحظه است هی فضا باز میکنی هر اتفاقی میفته شما میگین که اینو خدا برای من پیش آورده فضا باز میکنین فضا که باز میکنین خرد زندگی همین عقل کل از این فضا میاد به کمک شما بینش میده به شما قدرت شناسایی میده متوجه میکنه شما را شخص شما باید کار کنید و دیگران نمیتونن شما با چی همحویت شدین شما چه دردهایی را انباشته کردین زیر بار میرید حس مسئولیت میکنید به دیگران نمیگیم بیا به من کمک کن حس وظیفه میکنید میگه این نافرمانی رو این آقی رو رها کن آقی ما ستیزه با این لحظه است در واقع ستیزه با اتفاق این لحظه است ما به خرد کل میگیم اتفاق رو تو به وجود آوردی ما قبول نداریم در مقابلش مقاومت میکنیم این آقی فضا رو باز نمیکنیم در حالی که میتونیم فضا رو باز کنیم فضای باز همون عقل کله که بابای ماست پدر ماست همه چی رو اون درست کرده و میتونه درست کنه میتونه جهانو زشترم بکنه میگه تا این آب و گل مثل فرش زر بشه یعنی جهان قشنگ تدیده بشه به جای آب و گل فرش طلا ببینی فرش زیبایی ببینی یعنی همه چی در این جهان زنده و زیبا و از جنس خدا دیده بشه در مورد انسان ها چی 
در مورد انسان ها شما بودنتون رو میبینید شما توجه کنید اگر به عشق زنده بشید همون عشق رو در دیگران شناسایی کنید چیزهای سطحی که تفاوت ها هستند که برای من ذهنی مهم هستند و سبب جدال ماست با بقیه مردم توهم میشه بی اثر میشه جدی نمیشه زیبا دیده میشه اتفاقا ها چقدر خوبه شما اونطوری عبادت میکنیم ما اینطوری عبادت میکنیم به 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 فضا باز شده چون بودنشون رو میبینیم شما اون مراسم اونطوری انجام میدیم ما این مراسم اینطوری انجام میدیم هر دو زیباست و ما مرتب دنبال همین تفاوت های زیبا میگردیم تفاوت های زیبا از بودن زیبا میاد زیبایی از اون بودن میریزه به این تفاوت اگر این بودن خواهیم باشه تفاوت ها جدی میشه میشه محل اختلاف علت ستیزه من ذهنی دنبال بحانه میگرده تفاوت میگرده ستیزه بکنه شما بشناسینش و داره میگه این آقیه ما حالا با مردم یه جوری تا میکنیم با بیچیزی و بینوایی مادی هم یه جوری کنار میاییم ولی آقی با اون پدر خیلی سخته یعنی به حرف خدا در این لحظه گوش ندیم تسلیم نباشیم و به خرد زندگی بگیم نه این کار کار درستی نیست پس قیامت نقد حال تو بود پیش تو چرخ و زمین مبدل شود پس قیامت این که در این لحظه روی پای خدا بیستی به بینهایت او زنده بشی آگاهی از این لحظه ابدی یا از جنس ابدیت شدن برای شما پیش بیاد همه الان میتونه نقد بشه نقد کن همه الان زنده شو همه الان فضا رو باز کن همه الان تصمیم بگیر از جنس اتفاق نشی همه الان شناسایی کن که برکت و خرد از اتفاق نمیاد اتفاق یه جسم بیرونیه اتفاق خرد نداره فکر یه چیز ساخته شده است خرد از عقل کل میاد خرد از خدا میاد و پیش تو یعنی اگر ستیزه نکنی اگر فضا رو باز کنی به همون صورت که در غزل گفتیم آسمان تو آسمان درون تو باز میشه این که میگیم فضا رو باز کن باز کن باز کن باز کن این همیشه لازم نیست باز کنی از یه قدری بیشتر باز شد بینهایت میشه الان خود به خود دید جلوشو نمیشه گرفت چی همه که باز میکنی لباس من زنی دریده میشه همین الان خسر خوندیم دریده میشه من زنی لباساش دریده میشه دریده قشوری لخت میشه لخت بشه بینهایت میشه پس آسمان در اون باز میشه زمین ما که من ذهنی باشه 
تبدیل میشه به ذهن ساده پیش تو پیش چشمان تو میگه خدا این کارو میکنه و این موضوع مربوط به آیه قرآن سوره ابراهیم شماره 14 آیه 48 میگه آن روز یعنی این لحظه اگه شما تصمیم بگیرید که زمین به زمینی جز این بدل میشود و آسمان ها به آسمان دیگر و همه در پیشگاه خدای واحد قهار حاضر آیند پس معلوم میشه وقتی فضای در اون ما گشوده بشه گفتم چجوری و این لباس ذهنی که ما به عنوان هوشیاری پوشیدیم دریده بشه و ما به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم از جنس او بشیم به حضور او میرسیم چرا میگه قهار برای اینکه تا زنده نشیم او ما رو راه نمیکنه مولانا نظر به این آیه داره ممکنه یکی فکر کنه که خیلی خوب حالا این صحبت ها رو نکنید ما میخوایم اینطوری زندگی کنیم این خدای یکتای قهار نه اینکه واقعا ظالمه جبار کوبنده است نه ما به حرف گوش نمی کنیم ما به قانون زندگی گوش نمی کنیم ما به زربان تکامل هوشیاری توجه نمی کنیم که این من ذهنی جای ما نیست اصلا من ذهنی توهمه توجه کنیم چجوریه یه بافت توهمی هست که از فکر صورت میچرخه تصویر ذهنی میچرخه به صورت من به وجود میاد اینجا یه تصویر ذهنی چرخان به نظر یک من میاد انسان فکر میکنه این تصویر ذهنی چرخان که از فکر ساخته شده اوست شناسایی کنه که این توهمه اون فضا اونجاست حالا یکی نمیخواد شناسایی کنه نمیخواد به یکتایی زنده بشه خب اگر شما به این فضای یکتا زنده بشید یکتا میشین یا نه خب خدا هم یکتاست پس به او تبدیل میشین به بینهایت و ابدیت او تبدیل میشین ابدیت یعنی آگاهی از این لحظه ابدی نشی به هر حال او تو رو خواهد آورد آخه این چیزی نیست که آدم متوجه نشه اگر یه خورده فضا رو باز کنیم موافقت کنیم مخالفت نکنیم و بخواهیم حقیقتا چراغمون رو روشن کنیم شناسایی اینکه ما از جنس خشم نمیتونیم باشیم از جنس ترس نمیتونیم باشیم از جنس تنگ نظری نمیتونیم باشیم اینکه ما کار زندگیمون رو رها کردیم نذاریم یکی موفق بشه بلکه کمتر از ما باشه این کارها بچه بازیه اینا درست نیست اینا فهمیدنش خیلی ساده است یه تعمل میخواد که ما به همدیگه لطمه میزنیم چی بشه این همه غیبت همه میکنیم همدیگه رو کوچیک میکنیم واقعا برای این کار ما اومدیم 
خب عقل کل از این کارها خوشش نمیاد برای یک هدفی ما رو ساخته این مغز ما خیلی پیچیده است این مغز و زندگی برای یک کاری ساخته برای نساخته که بیایم لطمه بزنیم به دیگران زرنگ باشیم که با دروغ بیشتر پول در بیاریم این خیلی کوچیکه برای مغز ما در نتیجه ما با زنده شدن به بینهایت او و ابدیت او حاضر در خدمت او میشیم در پیشگاه او میشیم همه انسان ها باید این کارو بکنند چاره ای ندارند قهار یعنی چاره ای ندارند من که صلح هم دائما با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر انسان باید با این پدر دائما صلح باشه حالا مولانا میگه من یعنی خود مولانا با این پدر با این عقل کل و خدا صلحه یعنی همیشه فضا رو باز کرده و الان هم فضای مولانا اینقدر باز شده که اصلا نمیدونه ستیزه چیه مقاومت چیه میشه دیگه اگر در این بر در این بر همه چیز بگنجد پس از یه مدتی شما فضا گشایی رو تمرین کرده اید و فضا رو برای هر رویدادی باز میکنید و از جنس رویداد نمیشیم پس از یه مدتی اتوماتیک میشه در ما و بنابراین با این پدر با خرد کل دائما در صلح میتونیم باشیم به هر حال برای مولانا جهان مثل بهشت من این جهان مثل بهشت میبینم شما اعتراض دارید میگی نمیشم چیزی خب برای با من ذهنی میبینید من ذهنی هم از طریق شرطی شدگی همه چی رو به درد آلوده میکنه آدم ستیزه میکنه دعوا میکنه با وضعیت ها با آدم ها با خودش با فکرهاش در درون فکرهاش با هم ستیزه دارن همه چی آلوده میشه از طریق شرطی شدگی به درد هر طرف نگاه میکنه درد میبینه خیلی اینطوریان از هر کوچه ای رد میشن از هر خیابونی رد میشن از تو خونه دعوا کردند همسرشون رو میبینن بچهشون رو میبینن همش درد هایشون میفته تو جهنم زندگی میکنن چرا با پدر صلح نکردن میتونن تصمیم بگیرن از این لحظه به بعد با پدر صلح باشن موازی بشن پدر تعیین کنه فکر و عملشونو هر زمان نو صورتی و نو جمال تاز نو دیدن فرو میرد ملال هر لحظه من یه صورت نو میبینم بنابراین از نو دیدن ملال ذهنی و کهنگی ذهنی که آدم خسته میشه از چیزی از بس دیده فرو میریزه پس کسی که به بودن زندگی زنده هست هر لحظه تغییر 
صورت این جهان رو میبینه خودش هم تغییر میکنه و بنابراین نمیگه که خب من به همسرم چرا نگاه کنم دیگه برن که حالا قبلا دیدم همون آدم دیگه و ما فکر نمی کنیم که انسان ها عوض نمیشن انسان ها عوض میشن مخصوصا شما اگر فضا رو باز کنید اجازه بدین خرد زندگی وارد چار بود شما بشه تمام ابعاد وجودی شما عوض خواهد شد و یواشواش میایین در این لحظه مستقر میشین میبینین که هر لحظه یه چیز جدید میبینین یه فکر جدید یک هیجان جدید یه احساس جدید یه زنده شدن جدید یعنی در چهار بود ما زندگی مرتب تجدید میکنه خودشو و ما حسش میکنیم اینطوری نیست که ما با اون باورهای کهنه هم هویت باشیم همش اونا رو ببینیم همش این چیزهای کهنه ای که این مرکز ما هست ذهن ما اونا رو به ما نشون بده و اونا هم خسته کننده است آدم میگه چقدر این کارو تکرار کنم ما یه فیلمو میلیون ها بار دیدی این قسمت های درس امروز مولانا باید تجربه بشه تا فهمیده بشه اینطوری نیست که ما با ذهنمون بخوایم بفهمیم همه این صحبت ها برای تبدیله گفت جلوی چشمای شما زمین و آسمان شما عوض میشه الان آسمان ذهن داریم بیشتر شما آسمانتون عوض شده آسمان وقتی در درون باز بشه ذهن صاف بشه جهان بیرون عوض میشه چرا لحظه به لحظه برکات زندگی وارد وضعیت های زندگی ما میشه در متعد کوتاهی آدم ها یه جور دیگه ما رو میبینن دیگه ما آدم ها رو یه جور دیگه میبینیم رفتارمون عوض میشه مردم تعجب میکنند چرا ما رفتارمون عشقی شده چرا توجه میکنیم مردم دوست داشتن و میفهمن درک میکنن عشق و درک میکنن دشمنی رو هم درک میکنن ما میل لطمه زدن دیگه به دیگران رو پیدا نمیکنیم مردم درک میکنن خرد کل که اینجا گفت عقل کل همه چیز ما رو تعییم میکنه شما تبدیل بشید بذارین آسمان درونتون باز بشه ببینید چی میشه همینطور میشه که مولانا میگه ولی ن... وای نیستین اینجا بگین که با ذهن توضیح بده با ذهن نمیشه توضیح داد الان یه چیزی دیگه میخواد بگه میگه من همی بینم جهان را پرنعیم آبها و از چشمه ها جوشان مقیم من میبینم که این جهان پر از نعمته و آبها از چشمه ها در حالی که مقیمند میجوشند بیایم روی انسان ها انسان ها چشمه های ساکن هستند منتها انسان ها نمیدونند چشمه هایی هستند که آب 
و خرد و زیبایی از اونا میجوشه چشمه های ساکن هستند میتونن اگر بیان به این لحظه و به بودن زنده بشن ساکن روان بشن یعنی مرتب این خرد از طریق اونها همین که اسمش گذاشته پدر گفته آقی به با این پدر آشتی کن بریزه به فکر عملشون مولانا میگه من میبینم این جهان پر از نعمت البته برای ما نعمت میوه هست و نون هست و غذا هست و خونه هست و این چیزه هاست نعمت یعنی اینکه چشمه خرد و زیبایی و آرامش و شادی از این چشمه میجوشه یعنی هر انسانی چشمه است خودش خودشو کور کرده آیا همه موجودات اینطوری هستند درختها هم اینطوری هستند حیوانات هم اینطوری هستند بر حالا ما تمرکز میکنیم روی انسان ها بانگ آبش میرسد در گوش من مست میگردد زمیر و هوش من میگه بانگ آبش یعنی آب خرد آب این چشمه ها آب آبی که بانگ آبی که وارد این جهان وجود میشه را میگه من میشنوم من حسش میکنم آیا بانج آبی را که وارد چهار بود مولانا میشرم میشنوه نه با این گوش نه با این چشم بلکه این که داره میریزه بدون مقاومت به چهار بودش مخصوصا به فکرش به عملش به احساساتش رو میشنوه و اصلا تمام وجودش مست میشه از کردم باید تبدیل بشیم باید تجربه کنیم حسش کنیم این چیزها با ذهن قابل دریافت نیست و ما میدونیم وقتی من ذهنی داریم این من ذهنی که مرکز ما میشه میخوایم همه چیو بفهمیم ما به اندازه کافی فهمیده ایم دیگه لازم نیست بیشتر بفهمیم باید این فضا رو باز کنیم باید این نافرمانی رو بندازیم و بذاریم این چشمه جاری بشه هرگز این مسئول باز کردن چشمه مقیم خودشه شاخها رقصان شده چون تایبان برگها کفزن مثال مطربان اگه در انسانها در نظر بگیریم پس تمام ابعاد وجودیشون مثل توبه کنندگان توبه کننده ای که وقتی توبه میکنه شاده مثل توبه نسو انسان وقتی تصمیم میگیره از یه هم هویت شدگی جدا بشه شاد میشه شاخه های ما میتونه چهاربود ما بشه برگه های اونها فرعیات اونها همه کف میزنن میخواب به که این جهان پر از رقص و شادیه 
ما با ذهن دردمند فقط درد میبینیم و دردم میآفرینیم درد گذاشتیم مرکزمون از جنس درد شدیم و طبق قانون جذب به سوی درد میریم و مرکزمون رو زیادتر میکنیم متوجه هم نیستیم هر کسی باید حالت خودشو بازبینی کنه که من الان در چه وضعیتیم اگر وضعیتش پر از درده مولانا در راه حلشو میگه برق آینه است لامه از نمد گر نماید آینه تا چون بود در مورد انسان این طوریه میگه که این آینه رو میذاشتن توی نمد یعنی یک قاب چرمی و میخوام بگه که این هوشیاری این جواهر این دور یکتا از توی نمد زن میدرخشه حالا ببینید بیرون بیاد چی میشه آینه رو از نمد بیرون بیاید آینه ما الان هم میدرخشه نمیدرخشه چجوری این چیزها رو میفهمیم الان هم کم و بیش ما شادی میکنیم الان هم خرد کل و ما حس میکنیم بعضی موقع ها از راهنمایی هاش استفاده میکنیم در حالی که تو نمدیم اگر بیرون بیاییم و به بینهایت او و ابدیت او زنده بشیم ببین چه جوری خواهد شد از هزاران می نگویم من یکی زان که آکنده است هر گوش از شکی میگه از هزاران چیزی که من میبینم من حتی یکیشم نمیگم مولانا میگه برای اینکه گوش های شنوندگان از جمله گوش های ما ممکنه پر از شک باشه شک یعنی گوش ذهن مولانا میگه من صدای آب حیات رو که وارد این جهان میشه میشنوم و کسی که گوش شک داره یعنی با این گوش میخواد بشنوه میگه چرا من نمیشنوم چرا من با فکرم درک نمیکنم این حرف چیه خب اونم نمیگه یا با گوش شک میخوای بشنویم برای چی بگم بس از هزاران یکی رو میگم پیش وهمین گفت مجده دادن است عقل گویت مجده چه نقد من است وهم در اینجا من ذهنیه وهم توهم اینا همین باورهاست که وقتی تغییر میکنن تصویر ذهنی به وجود میارن و در واقع ما با اون باورهای همحویت شده میخوایم خدا رو بشناسیم میدونیم که این من ذهنی خدا رو نمیتونه بشناسه نمیشناسه تنها چیزی که میشناسه چیزهاست و انجام دادن اصلا من ذهنی میگه که فکر بعدی چیه فکر بعدی از جنس ماده است و کار بعدی چیه برای همینه که فکر بعدی فکر بعدی فکر بعدی ما این فکر تمام نشه فکر بعدی چیه مثل فکر بعدی رو نکنیم ما میمیریم واقعا میمیریم یعنی من ذهنی میمیره چون سرعت چرخش کم میشه 
و من ذهنی ضعیف میشه و بافتش معلوم میشه که توهمه و هم که میگه که در آینده هست میگه این مجده دادنه ولی عقل کل میگه مجده چه همین الان میتونه بهش زنده بشی این در آینده نیست همین الان نقدش کن همین الان میتونی به بینهایت و ابدیت او و به خرد او آگاه بشی بله خب یک مطلبی رو از دفتر اول براتون میخونم و اول توضیح میدم میگه که یعنی حالت ما رو تشبیه میکنه به جوانی که پای جو نشسته و ماهی میگیره و این جوان ما هستیم پس ما لب جوی زندگی نشستیم و میخواهیم ماهی بگیریم ماهی برکات زندگی رو بگیریم و پس همه ما کنار جوی زندگی هستیم بعضی موقع ها فکر میکنیم ما سلیمان هستیم بعضی موقع ها شک میکنیم و وقتی در مقابل اتفاق فضا را باز میکنیم حس میکنیم سلیمان هستیم وقتی ستیزه میکنیم جدا میشیم میگیم سلیمان چیه ما یه آدم تنهایی هستیم و گمنام همین حالت هایی که ما داریم میگه این حالت ها رو اگه ادامه بدیم ولی بیشتر فضا رو باز کنیم بالاخره ما خاتم سلیمانی رو به دست خواهم آورد یه رفعه زنده میشیم به سلیمان به خدا توجه میکنین و میگه بر لب جو برد زن یک فتا که سلیمان است ماهیگیر ما ظاهرا میگه یه جوانی یه ماهیگیر را دید و زن برد گفت که ممکنه این ماهیگیر ما سلیمان باشه و سلیمان که پادشاه این جهانی و آن جهانی بوده ما هستیم و خاتم هم انگشتری هم حضور ماست دوباره تکرار کنم ما همه من بر لب جوی زندگی که مولانا گو من صداشو میشنبم نشستیم فعلا جو رو نمی بینیم ولی به هر حال شک میکنیم که ما ممکن سلیمان باشیم گر وی هستین از چه فرد است و خفیست؟ و سیمای سلیمانیش چیست؟ میگیم که اگر ما سلیمانیم اگر ما میتونیم به خدا زنده بشیم و این وضع چرا جدا هستیم و پنهان هستیم؟ 
چرا خودمون خودمون نمیشناسیم مردم ما رو به عنوان سلیمان نمیشناسند سلیمان یعنی همین زنده شدن به بینهایت خدا به خدا زنده شدن دسترسی به عقل کل یا دسترسی عقل کل به ما نه اگر ما همین من ذهنی هستیم تنها هستیم پس این سیمای سلیمانی ما که بعضی موقعها فضادار میشیم در این بحر در این بحر همه چیز به گنجد و این فضاداری خودشو به ما نشون میده این چیه درسته اندرین اندیشه می بودو دو دل تا سلیمان گشت شاه و مستقل میگه در همین اندیشه ها او دو دل بود که همینطور که ما هستیم که من سلیمانم من از جنس خدا هستم یا من ذهنی هستم یک دفعه سلیمان شاه شد و مستقل پس ما باید کارمون رو ادامه بدیم همین که میگیم ما من ذهنی هستیم یا این ولی کار میکنیم رو خودمون و فضا رو باز میکنیم یک دفعه سلیمان در ما زنده میشه یه دفعه میبینیم شاه و مستقل شدیم تبدیل به سلیمان شدیم یعنی به بینهایت و ابدیت او زنده شدیم دیو رفت از ملک و تخت او گریخت تیغ بختش خون آن شیطان بریخت پس دیو از ملک و تخت او رفت دیو من ذهنیه یادتونه گفتیم هر دفعه که فضا رو باز میکنیم دیو من ذهنی کوچیک میشه و ما هر دفعه که فضا رو باز میکنیم حس میکنیم ما از جنس زندگی هستیم بله ما از جنس خدا هستیم ما از جنس شادی هستیم ما از جنس آرامش هستیم یک دفعه که یادمون میره و من ذهنی میاد به مرکز ما یه دفعه میگیم ها و این چیه ولی مرتب که فضاگوشایی میکنیم یک دفعه ما حضورمون عمیق میشه فضا گشوده میشه ما میاییم در این لحظه لحظه به لحظه مستقر میشیم دیو یعنی من ذهنی و شیطان که من ذهنی نماینده فرار میکنه از ملک و تخت ما ملک تخت ما الان میشه فضا داره باز میشه فضای گشوده شده ملک ماست ملک یعنی کشور کشور تحت فرماندهی ماست فکرها و عملمون فکرها و عملمون از اینجا میاد مستقل قبلا تقلید میکردیم در من ذهنی تمام باورهایی که من ذهنی بهش افتخار میکنه از طریق تقلید به دست آورده یعنی از این اون یاد گرفته حالا نمیگیم دزدیده پس ما تخت و ملکمونو به دست آوردیم تخت تخت پادشاهی پادشاه کشور خودمون شدیم مستقل تیغ بخت همون شمشیر و حضوره خون و آن شیطان یعنی اون من ذهنی رو ریخت من ذهنی رو رفت صفر شد 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید کرد در انگشت خود انگشتری جمع آمد لشکر دیو پری میگه انگشتری حضور رو خاتم رو که زیرش نوشته اسم اعظم اسم اعظم یعنی اسم خدا اسم خدا یعنی زنده شدن به بینهایت خدا و ابدیت او و دسترسی خردی که همه کائنات اداره میکنه به ما یا دسترسی ما به او و به این برکات به این خرد به این عشق به این هرچی که از ما تشهر میکنه هر هوشیاری که در فرمه احتیاج داره لشگر دیو پری همین تمام موجودات این عالم هر هوشیاری که افتاده تو فرم و مثل ما به خدا نمیتونه زنده بشه درسته و لشکر دیو و پری در اختیار ما قرار گرفت و همونطور که در شاهنامه هم خوندیم گفت به فر چهی دیو دیوار کرد نخست از برش هندسی کار کرد پس به فر خدایی یعنی با خرد زندگی که جاری میشه در ما دیو یعنی عقل من ذهنی یا هر ابزاری که در این جهان هست به ما کمک میکنه به فرمان ما در میاد پس جهان با ما همکاری میکنه من ذهنی داشته باشیم جهان با ما همکاری نمیکنه این چهار بود ما هم با ما همکاری میکنن سالم میشن فکرهای ما خلاق میشن هیجانات ما از جنس احساسات لطیف میشه اون زمختی ها از بین میره آدم های بیرونی به ما کمک میکنن چون این برکت ما پخش میکنن پس چی شد؟ در کنار جویی نشسته ایم برای ماهیگیری شک میکنیم که ما سلیمانیم یا یه فرد جدا از زندگی هستیم ولی داریم کار میکنیم و این فکر سلیمانی از سر ما نمیره بالاخره ما به سلیمان زنده میشیم و جهان با ما همکاری میکنه 
و آمدند از بحر نظار رجال در میانشان آنکه بود صاحب خیال میگه تمام انسانهایی که به حضور رسیده بودن رجال چه مرد چه زن آمدن برای تماشا بعضی یک جوانی یک انسانی به حضور زنده شد و همه کسایی که به حضور رسیده بودن اومدن تماشای این چشمه اما بینشون یک صاحب خیالم هست یعنی آدم ها دو جورن یا از جنس انسان هایی هستند که به حضور زندند یا فقط صاحب خیالند یعنی من ذهنی دارند حالا این سلیمان به اون من ذهنی میتونه خدمت کنه چون که کف بکشاد و دیدن گشتری رفت اندیشه و تحری یک سری وقتی سلیمان دستشو باز کرد و انگشتری رو دید اون صاحب خیال اندیشه و جستجو که مال ذهن بود کاملا از بین رفت پس مشخص شد این جستجوی ما تحری یا جستجوی خدا یا جهتی که به خدا منجر میشه به وسیله من ذهنی انجام میشه و معنیش این است که نیست الان و وقتی ما به درجه ای به حضور میرسیم متوجه میشیم که حضور و قیامت در این لحظه است و دیگه این لحظه یه جستجو نداره که باید بهش زنده بشیم پس بنابراین اندیشه و جستجو از بین رفت و اون شخصی که صاحب خیال بود اگر در یه عارفی در یه انسانی این بینهایت رو متوجه بشه یعنی این خاتم رو ببینه انگشتری رو ببینه به زندگی ارتعاش میکنه وقتی به زندگی ارتعاش میکنه متوجه میشه که این جستجوی ذهنی برای یافتن زندگی بیهوده بوده برای اینکه اونی که الان ارتعاش میکنه عملا اون زندگیه و در درونش بوده و او از جنسشه دیگه وقتی از جنس یه چیزیه برای چی جستجوش میکنه خودش میشه باک آنگاه هست کان پوشیده است این تحلیه از پی نادیده است میگه ترس اون موقع هست یا جستجو اون موقع هست که هنوز خدا برای ما پوشیده است و این جستجو به خاطر این است که هنوز خدا رو ندیدیم بهش زنده نشدیم اگر کسی که به زندگی زنده شده پیش ما باشه و به زندگی ارتعاش کنه و ما ارتعاش رو عملا ببینیم و به زندگی زنده بشیم دیگه این جستجو از بین میره و جستجو به خاطر این هست که در مرکز ما یه جستجو کننده ای وجود داره که به وسیله فکر میخواد خدا رو بشناسه خودش رو بشناسه تمام کارهای ما و فکرهای ما برای اینکه که نمیدونیم چی هستیم و این جستجوها رو میکنیم جستجو به خاطر اینه که ندیدیم تحریب ونی جستجوی قبله هم هست وقتی کعب دیده میشه دیگه جستجو لازم نیست وقتی 
درون باز میشه یا یه کسی که به فضای درون باز شده پهلوی ما مثل مولانا به ما میگه جریان چیه و چند بار در خودمون تجربه میکنیم این دیگه جستجوی ذهنی تمام میشه شد خیال قایب در سینه زفت چون که شد حاضر خیال او برفت میگه که این خیال اون کسی قایبه وقتی قایبه خیالش بزرگ میشه آدم شروع میکنه به جستجو و خیال بافی وقتی حاضر شد دیگه خیال میره یعنی وقتی ما به حضور رسیدیم خیال دیگه از بین میره خیال در اینجا منی خیال یا فکر زندگی یا فکر اصل خودمونه تا زمانی که غایبه ما در جستجو هستیم ما در ذهن هستیم وقتی زنده شدیم به اون خیال از بین رفت بله اجازه بدین از اینجا به بعد یه توضیح دیگه بدم خدمتتون چی داریم میخونیم الان میگه که وقتی انسان در ذهنه جستجو میکنه و در ذهن بودن رو تشبیه میکنه به اینکه یک سربازی در سرحدادی کشور نگهبانی میده و شاه در پایتخت و از شاه دور این سرباز و نگهبان مرز باید خیلی دقت کنه در حالی که در پیش شاه نیست وظیفهشو خیلی خوب انجام بده و نظر دشمن بیاد و وظیفهشو به پول یا به چیزهای این دنیایی نفروشه حالا همین تمثیل رو میاره به انسان انسان در ذهنش اولش وقتی در ذهنه درست مثل که سربازی که در مرزه و در قلعه و در پاسگاه نشسته و نمیخواد بذار دشمن بیاد دشمن چه دشمن یه چیزی بیرونی است که توجه ما را جذب میکنه میخواد بیاد مرکز ما بشه یا بیاد مرکز ما خرابکاری خواهد کرد ولی وقتی در ذهن هستیم و هم هویت با چیزهای بیرونی هستیم دید ما اینه که چیزهای بیرونی به ما کمک میکنه و تمایل داریم چیزهای بیرونی را بیاریم مرکز ما بکنیم ولی میگه که در ذهن هست که خدمت به شاه ارزش داره در اون مرزه که اون 
سرباز که در پاسگاه مرزین شهست و پیش شاه نیست در مرکز نیست خدمت صادقانش در حالی که در غیبته هنوز به پیش شاه نیمده وظیفش ارزش داره نتیجه کاری نیکه الان اگر در شما ذهنتون هستید و کوشش میکنید جدیت میکنید یه چیزی بیرونی نیاد توی مرکز شما این برای خدا خیلی ارزش داره درسته برای همین میگه یومنون بلغیب میباید مرا زام ببستم روزن فانی سرا میگه که این انسانهایی که تو ذهن هستن باید به غیب ایمان بیارن در حالی که هنوز ندیدن فقط ماده دیدن عینکشون هم درست نمیبینه اون موقع هست که شبیه اون سرباز پاسگاه مرزی خدمتش برای ما ارزش داره از زبان خدا میگه برای همین من روزن سرای فانی رو بستم یعنی ما باید در حالی که در ذهن هستیم و خدا رو نمی بینیم به خدا ایمان بیاریم و معادل این ایمان آوردن هم اینه که نذاریم چیزی بیرونی بیاد به مرکز ما اگر نذاشتیم کارمون درست درست مثل اون سرباز پاسگاه مرز اگر اون قلعه رو فروخت گوه یه میلیون دلار بدین تشبیه بیارین تو هر کار میخواهیم بکنیم اون دیگه نمیشه ما هم میگیم ش... یه چیز بیرونی بیاد به من اضافه کنه من توجه مردم و احترام مردم و قدانی مردم رو جلب کنم مردم بگم من برترم تشبیه بیاریم مرکز ما خیلی خوش آمدید و این برای زندگی قابل قبول نیست بله اینم آیه قرآن میگه آنان کسانی هستند که به غیب ایمان میآورند یعنی شما که میخواین از ذهن بریم به فضای یکتایی شما در حالی که هنوز شاه رو ندیدید هنوز با حستون و فکرتون خدا رو میشناسید قبول دارید و بنابراین تسلیم میشید و نماز را برپا میدارند و آنچه بدان ها روزی دادیم انفاق میکنند این روزی حقیقتا ممکنه همین نان و پول و اینا نباشه اگر ما ایمان بیاریم در حالی که هنوز خدا رو ندیدیم قبلا دیدیم ولی الان هوشیارانه ندیدیم هوشیارانه موقع خواهیم دید که به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم هنوزی نشدیم ولی الان هم یه کارهایی میتونیم بکنیم که برای خدا میگه خیلی ارزش دارین این که شما موازی با زندگی بشید فضا را باز کنید حضور را حفظ کنید این حضور حفظ کردن یعنی فضا را باز کردن مادر نگهبانی ما در اون مرزه اگر فضا را ببندید منقبض بشید درد ایجاد کنید این قبول نیست که ما معمولاً 
منقبض میشیم واکنش نشون میدیم فضا رو میبندیم شبیه اون سربازی هستیم که به دشمن میگیم بیاییم ما به همون لذت واکنشمون خشممون راضی هستیم نماز و چه نماز معمولی بگیرید و نماز معمولی هم جوهرش حضور هست پس به ما چی خدا میده وقتی فضا رو باز میکنیم خرد عشق لطافت خدشناسی شکر رضایت مهربانی آیا اینها رو به مردم میتونیم بدیم شادی میشه شادی بدیم به مردم شادی از چشمه ما بریزه به این جهان با هرچی برخورد میکنیم از دیدن ما شاد بشند باید اینطوری بشه این قضیه بخشیدن اون که ما داریم به دیگران خاصیت اصلی خداست یعنی خاصیت اصلی ما وقتی به او زنده میشیم بینهایت و بینهایت معادل فراوانی ذهنیت فراوانی یعنی ما هم میدیم و میبخشیم 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 و ذهنیت فراوانی پیدا میکنیم مهمترین خاصیت موفقیت انسان یعنی مهمترین شرطی که آدم باید داشته باشه خاصیتی که داشته باشه تا در این جهان موفق بشه فراوانی اندیشیه که فکر کنیم فراوانه همه چی فراوانه و محدودیت اندیش و کمیابی اندیش نباشیم که کمه کافی نیست و ما نباید انفاق کنیم ببخشیم به دیگران مخصوصا دانش و خرد و که میگه از این فضا در اختیارتون قرار میگیره مثل مولانا فرض کن مولانا اینا رو نمیبخشید به ما نمیگفت حالا چی میشد زیادم نمیشد زیادتر نمیشد در او توجه میکنیم که برای فرد ما و برای جمع ما فراوانی اندیشی یعنی ذهنیت فراوانی برای موفقیت لازمه مهمترین چیزی که کشورهای حالا دولتهای خارجی میتونن سر ایرانیا بیارن اینه که اونها را مجبور کنم به اینکه شرطی بشند و بیاندیشند که همه چی کمه یعنی کمیابی اندیش بشن خصیص بشن و بگن نمیشه بنابراین ما در هر زمانی چه جمعی چه فردی باید این خاصیت بخشیدن رو و فراوانی رو که از فضاگشایی به دست میاد داشته باشیم ما نباید بذاریم دیگران ما رو ببندن و این بسته شدن مال من ذهنیه این انقباز و میگه 
همه چی کمه نمیشه بخشید نمیشه داد تمام میشه اگه بدم تمام میشه و من نمیتونم موفق بشم آیا موفقیت برای خدا مشکله برای زندگی مشکله آیا اینکه ما دائما بذاریم خرد زندگی بریزه به فکر و عمل ما و بر حسب او بیندیشیم و حول محور خانه خدای درون بینهایتمون بگردیم چیزی از زندگی کم میکنه اگه هر لحظه خرد زندگی بریزه به فکر و عمل شما خرد زندگی تمام میشه تمام میشه تمام نمیشه اگر شما شادی کنید هر لحظه شاد باشین شادی را هم در جهان پراکنده کنید و کاری کنید دیگران هم شاد بشند شادی تمام میشه یا شما شادتر میشین ولی مشکلش اینه که ما در انقباز ذهن و محدود اندیشی ذهن گیر کنیم و نتونیم فراوانه بیندیشیم که من که چیزی ندارم خب شردش اینه که اول بدیم اول ببخشیم ما که لبخند که میتونیم ببخشیم رضایت که میتونیم داشته باشیم مرکز ما رو که میتونیم باز کنیم فضا رو که میتونیم باز کنیم پس مولانا داره به این موضوع اشاره میکنه که ما به صورت فردی و جمعی نگهداری وسعت این فضا را مثل اون سرباز باید حفظ کنیم سربازی که سرحده ها الان داره خودش توضیح میده بندگی در غیب آیت خوب و کج حفظ غیب آمد در استعباد خش استعباد یعنی بنده داشتن بنده داشتن مال خداست یعنی این که ما خدا رو هنوز ندیدیم زندگی رو ندیدیم ملاقات نکردیم هوشیارانه فعلا در ذهن هستیم در اینجا اگر بتونیم نذاریم چیزهای بیرونی بیان مرکز و خدمتمون رو اینطوری انجام بدیم این خوب و زیباست و حفظ سرحداد حفظ حضور و فضاگوشهایی در بندگی در حالی که پیش خدا نیستیم همان اون سرباز پیش شاه نیست بسیار خوب حفظ غیب یعنی در حالی که خدا را نمیبینی وظیفت انجام بدی وظیفتم خیلی ساده است فضا را در مقابل اتفاقات باز میکنی و به خرد او دسترسی پیدا میکنی خرد او شناسایی اینو میکنه که چیزی بیرونی نباید بیاد تو و این فضا توهم شما را شناسایی میکنه درسته دوباره توضیح میده پاس دارد قلعه را از دشمنان قلعه نفروشد به مال بیکران 
پس اون پاسگاه رو اون قلعه رو که در مرزه که همین ذهنه از دشمنان نگه داره شما باید خلاصش فعلا ذهن داریم ذهن مرکز ماست ولی ما هوشیاری هستیم سرباز زندگی هستیم این مرکز رو از دشمنان دشمنان چیزهای بیرونی هستند که میان اینجا نگه داری همینطور که سرباز در پاسگاه مرزی یه میلیون دلار دو میلیون دلار ده میلیون دلارم بهش بدم میگه نه نمیفروشه و بفروشه نمیشه دشمن بیاد تو ما هم به مال بیکران به پاداش های دنیاوی نمیفروشیم یعنی باید این طور باشه حالا شما میگیم ما فروخته ایم همه میفروشن همه اشتباه میکنن این راه زنده شدن به خداست حضور گنج حضور از این راه به دست میاد درستی که قیامت ما نقد الان شما میبینین که در حالی که این لحظه میتونیم به پای خدا بیستیم چرا نمیستیم برای اینکه مرز درست نگه نمیداریم از این مرز دشمنی رد میشه میاد به این مرکز چجوری شما یه چیزی در بیرون میبینید خوشتون میاد همه توجه شما رو جذب میکنه همین معادل همحویت شدگی و آمدن اون چیز بیرونی در مرکز شماست و شما پس از آن دنیا را از پشت عینک او خواهیدید قلعه رو نگه نداشتیم یه موقع ما غافل بودیم دشمن اومدن الان یکی یکی داریم بیرون میکنیم به خاطر همین دشمن ها هستن که ما اینقدر خرابکاری در برکز ما به وجود اومده توجه بکنیم برای مدت کوتاهی هم هویت شدگی با چیزها برای انسان قابل قبوله اگر پدر مادر عشقی باشن خانواده عشقی باشه و آگاه کننده باشه به بچه باید یاد بدن به ما باید یاد میدادن بچه جان هم هویت نشه یا همینا رو باید یاد میدادن همینی که الان داریم میخونیم به بچه باید یاد میدادن این چیزهایی که در بیرون آفلن گذرا هستند و میان مرکز شما میشن اینا باید موقت باشن موقتا اونجا هستن تو باید یاد بگیری که اینها رو عینک دائمی دیدت نکنی ببین اینا که مرکزت میکنی یکی یکی اینا از بین خواهند رفت وقتی از بین میرن خدا حافظ شما بذار برند و نه ترس و نه ترس قلعه رو نگه دار زندگی اول آدم هم هویت میکنه با چیزها بعدا یکی یکی اینها رو از بین میبرید چون اینها آجیزهای آفلن یکی باید با آدم بگه که این مرکز باید به زندگی به خدا به بینهایت خدا زنده بشه حواست باشه هی دوباره از بیرون دشمنها رو نیاری این رفت یکی دیگه بیار میگه یه کسی چهل سالشه با همسرش هم هویته همسرش گذاشته اینجا حالا اون کار نکرده درد ایجاد کرده الان طلاق داده میخواد یک کسی دیگر رو دوباره بذاره اینجا خ 
خب حالا همسر پیدا کردنت خیلی خوبه ولی هم هویت شدنت و جایگزین کردن او به جای یکی دیگه و پوز دادن به اون خیلی بده شما یه بار زندگی نشون داد که این کار غلطه دو بار نشون داد غلطه دردناک میشه دیگه نکنه یه غلط رو نگه دار غایب از شهر در کنار سقرها همچون حاضر اون نگه دارد وفا خب شاه مرکزه این سرباز در پاسگاه مرزه پس غایب از شاه ما تو ذهنیم غایب از شاهیم هنوز که شاه هوشیارانه ندیدیم اما در کنار مرز چرا میگیم مرز برای اینکه با ذهن ما میبینیم که داریم میاد یه چیز بیرونی داریم میاد درست مثل شاه اونجا وایستاده همچون حاضر درست که شاه نیست نمیبینیم شاهو فرض میکنیم شاه وایستاده داری نگاه میکنه او وفا رو نگه داره این وفا همون وفا که از اول ما گفتیم روز علست ما از جنس تو هستیم بله همه الان هم باید بله بگه توجه میکنه همش برمیگرده به این که در این لحظه رویداد به وجود میاد شما اگر مقاومت کنیم مرز و نگه نمیدارید مقاومت مرز و میشکنه ما رو از جنس اتفاق میکنه اتفاق و میاره به مرکز ما شما توجه کنید داریم یه شاه داره نگاه میکنه یعنی خدا الان داره نگاه میکنه درست در خدمت ایشون درسته که با ذهن نمیبینیم ولی تو فرض کن اون حاضر داره نگاه میکنه تو وفا رو نگه دار اون سربازی که تو مرز شب نشسته اونجا اسلحه دستشی که دشمن نیاد فرماندهش شاه که تو مرکز خوابیده یا شاه که نیست فرمانده هم نیست هیچ کس نیست خب ما بگیریم بخواب ولی اگر فرض کنی که شاه همینجا داره نگاه میکنه نمیخوابه وظیفه ما درست انجام بده در مورد گنج و حضور و این فرایند ما فرض میکنیم که شاه همیشه ناظر به نگهبانی ماست ما مسئول نگهبانیم مرکزمون هستیم دوباره تکرار میکنم مقاومت و قضاوت حمله دشمن و عبور دشمن از مرز پس به قیمت نیم ذره حفظ کار به که اندر حاضری زن ست هزار میه که وقتی شاه رو ندیدیم در ذهن هستیم نیم ذره کار درست انجام دادن بهتر از اینه که آدم پیش شاه باشه و صد هزار تا انجام بده معلومه که پیش شاه باشه آدم باید کارش انجام بده دیگه شاه داره نگاه میکنه و این کار رو میتونیم تعمیم بدین آیا ما میتونیم حتی این رفتار با دوستمون با همسرمون با مردمم انجام بدیم اون کاری که پیش 
دوستمون یا کسی دیگه نمیتونیم انجام بدیم پشت سرش هم انجام ندیم ولی ما جلوی روی مردم بد نمیتونیم بگیم ولی پشت سرشون بد میگیم برصورت کوشش ما الان در زن ارزش داره برای زندگی برای زندگی ارزش داره که برای ما ارزش داره و تمثیلش درسته خب الان در خدمت شاه هستیم باید کارمون رو درست انجام بدیم شاه داره نگاه میکنه اگه هوشیار باشیم شاه نگاه میکنه داریم میگه که درسته که تو او رو نمیبینی برای اینکه با چشم ظاهر نگاه میکنی ولی او حاضره تو کارتو درست انجام بده کاملا واضحه دیگه کار درستم اینه که نگهبانی تو درست بکن پاسداری تو درست کن چون که غیب و غایب و روپوش به پس دهان بربند ما خاموش به میگه چون کار در غیبت و نگهبانی و حواس جمع کردن بهتره این کار اولویت داره به همه کارها پس تو فعلا دهانتو ببند و خاموش باش یعنی ذهنو فعال نکن پس معلوم میشه از فکرهای همحویت شده یه که دشمن از این مرز رد میشه و ما نمیفهمیم هر چقدر ما ذهنو ساکت تر بکنیم یکی از راههاش عادت کنیم اصلا کم حرف بزنیم کمتر قضاوت کنیم یا نکنیم اگر لازم نیست برای چی قضاوت میکنیم ما اینقدر پشت سر مردم اصلا پشت سر مردم حرف نزنیم یا حرف نزنیم هرچی کمتر حرف میزنیم ساکت تر میشیم بیشتر از جنس خدا میشیم از جنس زندگی میشیم هیچ چیزی شبیه تر به اصل ما از سکوت و سکون نیست این فرمان انستو همیشه یادمون باشه بله خاموش باش ای برادر دست وادار از سخون خود خدا پیدا کند علم لدون واضح یعنی از فعال کردن ذهن و تکرار فکرهای همحویت شده دست بردار شما با فعالیت ذهنی نمیتونی علم لدون رو پیدا کنی علم لدون است که از همون عقل کل میاد یادتونه گفتیم اگر فضا رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم این فضای در اون بینهایت بشه و ما به بینهایت او زنده بشیم و به ابدیت او آگاه بشیم یک علمی یک خردی این فضا داره که این خرد غیر از عقل من ذهنیه عقل من ذهنی همحویت شدگی با دانشی است که از این ورمور ما جمع کردیم هم هویت شدیم گذاشتیم مرکزمون این یه چیز کهنه و قدیمی و از جنس فکره 
اون یکی نو به نو راحل مسائل ماست راه خردورزی علم لدون علم لدون با ذهن نمیشه پیدا کرد برای همه میگه تو از سخن گفتن دست وادار تا خود خدا این علمو با گشودن فضای درون به تو نشون بده بس بود خورشید را روشنگوا ایو شاین اعظم و شاهد اله میگه که خورشید وقتی درخشانه این درخشندگی خورشید برای وجود خورشید کافیه یعنی خورشید ما از درخشندگیش میشناسیم و سوال میکنه کدام چیز بهترین گواه هست خدا بزرگترین شاهد و گواه هست یعنی هفته گذشته هم داشتیم این موضوع رو گفت که او یعنی زندگی و خدا یه شاهدی میخواد از شما یه گواهی میخواد که از جنس فکر نباشه یادتونه برای همین گفت که حکم حق بود که با گستردگی با من صحبت کنید فرشتگان میگفتن که این انسان چی آفریدی و اینا همش حرف میزنه به حرف زدن مشغوله گفت نه شما حرف زدنشو میبینید این باشنده خاصیت گسترش داره فضاگوشهایی داره و این تنها است که به من میتونه زنده بشه شما از طریق گسترش با من صحبت کنید با زن صحبت نکنید خب وقتی گسترده میشیم حالا این گستردگی و ریشه بینهایت هر دوی مطلبه میگه که بهترین گواه در عالم برای شناسایی خود و خدا چیه؟ زنده شدن به اوست زنده شدن به بینهایت اوست چه چیزی بهترین شاهد و گواه برای اینکه ما خدا رو بشناسیم هست زنده شدن به بینهایت او و آگاه شدن از ابدیت او و سلام بقیهش چیزهای ذهنیه توضیحات ذهنی به درد نمیخوره داره همین رو میگه هفته قبلم همین میگفت گفت که تو باید بدون گفت بتابی بدون قال بتابی الان همین رو میگه میگه چه چیزی بهترین گواه هست و اینو از آیه قرآن میاره بله همین رو میگه بگو گواهی چه چیز از همه مهمتر است بگو خدا میان من و شما گواه است گواهی چه چیزی در این جهان برای ما اهمیت داره زنده شدن به ابدیت و بینهایت او که ما بتونیم بدون استلال های ذهنی چون به او زنده میشیم همونطور که خورشید رو میشناسیم با زنده شدن به او او را بشناسیم نه با گفتگو پس این زنده شدن به او 
گفتیم پس از چی به وجود میاد خودشو به ما نشون میده پس از پاسداری مرز از کجا شروع کرده میانتونه گفت یه چی شک داست که سلیمان یا سلیمان یه دفعه به سلیمان زنده شد پس نمیبینیم میبینیم نمیبینیم میبینیم ولی فضا رو مرتب باز میکنیم یه دفعه میبینیم سلیمان شدیم یعنی به بینهایت او زنده شد و گفت تمثیل سرباز رو زد در مرز به مال بیکران نمیفروشه یعنی شما نمیذارین چیز بیرونی وارد مرکزتون بشه به هیچ قیمتی ولو اینکه دنیا رو بدن معنیش اینه دیگه ولی ما به راحتی اتفاقات رو میذاریم بیاد مرکز ما به راحتی درده ها رو میاریم مرکز ما و آورده ایم به راحتی با چیزهای بیرونی هم هویت میشیم اونا رو میذاریم مرکز ما خبر نداریم که ما باید نگهبانی بدیم در و ارزش این نگهبانی برای زندگی خیلی زیاده چرا زیاده برای اینکه هوشیارانه ما باید برگردیم اینطوری نیست که یه نفر مثلا یه وردی بخونن یه دفعه به بینهایت خدا زنده بشه یا دست بهش بزنن همچین چیزی نیست باید نگهبانی بده و نگهبانی دادن در مرز سبب میشه که آدم دشمناشو بشناسه کی داره میاد به مرکز من هر چیزی که مرکز ما را لرزوند میتونه وارد مرکز ما بشه داره تهدید میکنه هر چیز بیرونی این دل مادی ما را لرزوند داره وارد میشه داره تهدید میکنه هر چیزی که از بیرون ما را تحت تاثیر قرار میده میتونه مرکز ما باشه باید مواظب باشیم تا یه چیزی تحت تاثیر قرار میده ما رو باید مواظب باشیم که داره وارد مرکز ما میشه زانچی شرشا و گواهی آفتاب بر نتابد چشم و دلهای خراب این بیت ها ممکنه از هم یه فاصله داشته باشن ولی شما ارتباط برقرار میکنیم با این ابیات با توجه به توضیحات غزل و غزلی که خلاصشو گفتم و مطلبی که از قیامت خوندم و مطالبی که تا اینجا خونده ایم ارتباط برقرار میکنیم با ابیات و هر بیتی یه روشنایی برای شما ایجاد میکنه و شما من ذهنیتون و کارهاشو بهتر میبینید به عنوان هوشیاری هر موقع شناسایی میکنید آزاد میشه شناسایی و پذیرش مساوی آزادی شناسایی و پذیرش سبب میشه یه چیز آفل از مرکزتون بره بیرون و از اون جنس و پس از اون شما یه راه نخواهید داد برای اینکه از جنس هوشیاری شده اید از جنس فضاگشایی شده اید اون فضای گشوده شده خرد داره و از نوع خردی است که 
کائنات اداره میکنه اون در واقع عقل خداست در حالتی که این من ذهنی عقل معاش عقل زرنجیه عقل برای این دنیاست اون عقل تازه به درد معاش هم میخوره اگه درست عمل کنیم بله زان که شرشا و گواهی آفتاب بر نتابد چشم و دلهای خراب پس بنابراین نور آفتاب زندگی به چشم دلی که هنوز من ذهنیه نمیتابه میخواب بتابه ما نمیذاریم بتابه وقتی ستیزه میکنیم مقاومت میکنیم چون ز علت وارهیدی ای رهین سرکرا بگذار و میخور انگبین وقتی این مرض من ذهنی رهیدی یواش یواش هم هویت شده یا رو میاندازیم دردها رو میاندازیم ای رهین ای کسی که در گروه من ذهنی هستی گروه مرض هستی در این صورت سرکه یعنی درد خوردن و محصولات هم هویت شده رو خوردن رو بذار کنار و اصل بخور اصل هر چیزی که از اونور میاد از جهان غیب میاد الان دیگه خیلی چیزها رو ما شناسایی کردیم شما میبینین که این حالت ما رو که همحویت شدگی ها مرکز ماست و دردها مرکز ماست و عینک مادی داریم و هوشیاری جسمی داریم جسم ها رو فقط میبینیم فقط با این پنج تا حس و ذهنمون کار میکنیم با همین پنج تا حس و ذهنمون خدا و اصل خودمون رو میخوایم بشناسیم خودمون رو میخوایم از این درد سرای همحویت شدگی راحت کنیم همه اینها یه جور مرزه علت یعنی مرز و ما نباید در گروه یا رهین مرز باشیم حتی اقل شما این شناسایی رو کرده این که یک جسم مادی بیرونی که بسیار مخربه در مرکز ماست اگه نشناختین چقدر مولانا راهنمایی کرده سرکه حتی چیزهای خوب بیرونی هم هست توجه مردم هم سرکه است تایید مردم سرکه است قدردانی و قدرشناسی مردم هم سرکه است اگر شما محتاجش باشید هر چیزی را که از بیرون ما نیاز داریم بگیریم سرکه است سرکه یعنی یا درد یا قیافش خوبه بعدا درد خواهد شد مثل تایید مردم تایید مردم ضرر داره هر کسی میخوره مریض میشه توجه مردم هم ضرر داره چقدر ما برای قدرشناسی له له میزنیم چرا قدر منو نمیدونید چرا به من توجه نمیدید؟ چرا منو دوست ندارید؟ آقا دوستی من ذهنی به چه درد میخوره؟ ولی ما جدای دوستی من ذهنی هستیم چرا نمیگیم منو دوست داری؟ اینا همه سرکه است 
چرا شما این عشق رو از اون ور نمیگیری انگبین انگبین یعنی اثر انگبین یعنی خرد زندگی عشق زندگی برکتی که از اون ور میاد شادی بی سبب که چشمه جوشان شما هستید آرامش وقتی خدا مرکز ما میشه آرامش پیدا میکنیم آرامش و حس امنیت یکی از برکاتی است که ما دنبالشیم منتها مصنوعیش در در بیرون پیدا میکنیم میگیم این آقا یا خانم یا این گروه پشت منن این چه آرامشیه هر لحظه ممکنه عوض بشن هر لحظه میترسیم این آرامش و حس امنیت رو از دست بدیم انجبین نیست اینا سرکه هست تخت دل معمول شد پاک از هوا بروی رحمان علال عرش استبا پس بنابراین داریم میگه که تخت دل ما آباد شد و پاک از همحویت شده ها و الان خدا دسترسی پیدا کرده به این فضای بینهایت درون من پس وقتی فضای بینهایت میشه درون ما خدا دسترسی پیدا میکنه زندگی میتونه ما رو مورد استفاده قرار بده ما مثل آنتن تمام این برکات رو میگیریم و به جهان پخش میکنیم اون موقع هست که ما حس یکتایی با او میکنیم حالا میتونه بگی خدا بران دل تکه میزند خدا با اون دل ارتباط برقرار میکند خدا خردشو به اون دل میرساند ما حس آرامش و حس امنیت میکنیم به یه صورت گویا داره میگه که فقط در این حالت که عقل کل به ما دسترسی پیدا میکنه الان برای خیلی از ما فقط عقل کوچی که من ذهنی قابل دسترس که اینم میگه هرچی بیشتر بهتر ولی این فضا باز بشه عقل کل به ما دسترسی پیدا میکنه و با ما شروع میکنه به کار کردن برای همین میگه که بر دل ما در اون موقع تکیه میزنه یا ما به او تکیه میزنیم بله اینم دوباره آیه قرآنه خداوند بر عرش مستولیست پس معنیش این میشه که ما وقتی بینهایت میشیم خداوند به ما دسترسی داره یا ما به او دسترسی داریم او ما حرف او رو میشنویم او میتونه به ذهن ما بنویسه و ما بخونیم 
او میتونه برکتش رو از ما به جهان پخش کنه اصلا برای همین اومدیم برای همین قضیه اومدیم ما به زبان قرآنی این حالت حالت بینهایت و ابدیت ماست حکم ببین داره خودش میگه حکم بر دل بعد از این بیواسته حق کند چون یافت دل این رابطه بعد از این بدون واسطه هیچ دیگه من ذهنی نیست من ذهنی یکی دیگه هم نیست بین ما و خدا واسطه وجود نداره حکم بر دل بعد از این بیواسته حق کند چون یافت دل این رابطه دل ما وقتی بینهایت شد و این رابطه رو با خدا برقرار کرد پس از اون بدون واسطه خدا حکمشو به دل ما میرسونه میگه چی کار کن و این همون اهل قله یادتونه گفت که او بابای کسیست که اهل قله زندگی میگه چیکار کن چی فکر کن و تمام چهار بود شما و وجود شما در اختیار او قرار میگیره من ذهنی رفت بله آن ادم او را هماره بنده است کار کن دیوا سلیمان زنده است از کردم با این عبیات شما رابطه برقرار میکنید برای اینکه توضیحاتشو میدونید آن ادم در اینجا همین تشکیلات من ذهنیه ما میگیم که آخه چجوری ما از این دردها خلاص میشیم و هم هویت شدگی ها میگه تو کار کن کار کردن ما هم فضا گشاییه میگه تو الان دیوی کار کن خدا زنده است و امتدادش در توست و عدم و قسمت توهم ما و دردای ما هرچی که ما رو در این جهان گرفته و مرکز ما شده بنده میگه خداست و الان که دیوی کار کن ما توکل کافی نداریم کار کنیم باید داشته باشیم امروز مولانا گفت کار تو در حالی که خدا رو نمیبینی و در ذهن هستی خیلی خیلی با ارزشتر از موقعی است که هوشیارانه پیش او باشید که هوشیارانه پیش او باشی دیگه لازم نیست تو تشخیص بدی که با تشخیص او تو عمل میکنی و فکر میکنی او پر از تشخیصه عقل کل پرست تشخیص الان که نوسان میکنیم بین من ذهنی و فضاداری الان که کار ما خیلی ارزشمنده و این ارزشمندی به این دلیل که این مثل ورزشه این, این یه چالشیه که هر لحظه زندگی جلوی ما میذاره میگه بشناس و از احدش بر بیا و با کار و با 
فضاگشایی و پذیرش یا به عبارت یه تسلیم ما یواش یواش متوجه میشیم که چی نیستیم و اون چی که هستیم خودشو به ما نشون میده بله؟ و شناخت اون چیزی که نیستیم با فضاگوشایی برای ما بسیار بسیار مهمه برای زندگی هم مهمه یه پدر فرض کنید یا مادر یه چیزی رو پنهان کرده زیر کازه ها چهل پنجات کاسه هست میگه به بچهش میگه برو پیدا کنین خب باید این بچه زحمت بچیشه برید کاسه ها رو یکیگی بردار ببینید این خالیه این خالیه اون خالیه بالاخره جست و جوش و کارش و تشخیصش نه زیر این نیست اینا کاره کار رو خوده شما هستین که تمرکز کردین و نور رفکن رو انداختین رو خودتون و شما میدونید این لحظه زندگی اتفاقی به وجود خواهد آورد که شما اونو احتیاج دارید یعنی این لحظه اتفاقی میفته که ما به لحاظ معنوی بیشترین احتیاج به اون داریم در حالی که ما بگیم این چیه زندگی چنان طراحی میکنه اتفاقاتی بیفته که شما بتونید از عهده تشخیصش و فضاگوشایش بر بیایید و وقتی ما از اوله معنوی خودمون قوی میکنیم اتفاقات دیگه ای میفته که از عهدهش بر میاییم بعضی اتفاقات هست و چالش ها هست ما از کنارش با فضاگوشایی رد میشیم بعضی اتفاقاتش مثل مرگ یکی که ما خیلی دوستش داریم با پذیرش فضا رو باز میکنیم چاره ای نداریم جز پذیرش و فضاگوشایی اینا رو هم زندگی جلوی پای ما میذاره ما فکر میکنیم که دنیا باعث میشه نه زندگی حواسش به ما هست و الان داری نگاه میکنه میگه تو منو نمیبینی ولی من فرض کن که حاضرم کارا رو طوری انجام بده که درست مثل که من دارم نگاه میکنم و کار آگاهانه تو و فضاگوشای تو در این مرحله خیلی ارزش داره برای من بعدن که در اختیار من قرار میگیری وقتی پیش من هستی من رو شناختی دیه برای همه میگه کار کن دیوا سلیمان زنده است ور تو در ور تو دستم در مناسب میزنی همز ترس است آنچه جانی میکنی و اگر تو دست به موقعیت ها و مرتبه ها یا مقامات این جهانی وضعیت های ذهن به وجود میاره میزنی یعنی با اونا هم هویت میشی میگیری اونا رو اینا از ترسته خب یکی از اون چیزهایی که این عدم من ذهنی اینجا عدم منفی 
میترسونه با وضعیت ها ما آویزون میشیم اون چیزی را گرفتیم حتی باورهامونو راها نمیکنیم برای همینه که ما جام میکنیم و جان کندن رو تعریف میکنه ما حتی برای رها کردن باورها ما میگیم شما یه باورهای بهتری بیارین اول به من بدید بعد من این باورهای کهنه رو میریزم دور نه شما همین الان باید بریزید دور شاه داره نگاه میکنه حداره میگه هرچه جز عشق خدای احسن است گر شکرخاری است آن جان کندن است یعنی فقط فضاگشایی و پذیرش و استفاده از خرد زندگی و تبدیل شدن به بینهایت او ارزش داره عشق خدای احسن یعنی شما عشق چیز بیرونی رو دیگه نداری آیا معنیش این است که ما چیزهای بیرونی رو نمیخواهیم پول نمیخواهیم خونه نمیخواهیم لباس نمیخوایم چرا میخوایم ولی اونا نمیتونن مرکز ما باشه اونا نمیتونن توجه کامل ما رو جذب کنن ما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم هدف این جهانی بذاریم ولی اجازه بدیم که خرد این لحظه بریزه توی فکر و عملمون در راه رسیدن به اون هر لحظه خرد زندگی فکر و عمل ما رو تعییم میکنه و چون فضا گشوده هست به عشق زندگی زنده هست چیزی از بیرون وارد اینجا نمیشه شما میدونین که وقتی فضا رو گشوده این که نمیذاریم بیاد که اون موقع میشناسین دیگه که چیزی بیرونی نباید بیاد اینجا الان که ما ضعیف هستیم و در ذهن هستیم و گو مثل جوانی هستیم که هی شک میکنیم من سلیمانم من میتونم به بینهایت خدا زنده بشم نه و من یه چیز کوچولو هستم پر از درد هستم بین این دوتا ما نوسان میکنیم پس گر شکرخاریست یعنی اگر شیرنی بیرونی رو دارم میخورم خیلی هم به نظر ذهن من شیرینه جان کندنه چیست جان کندن؟ سوی مرگ آمدن دست در آب حیاتی نازدن جان کندن چیه؟ به سوی ذهن رفتن و در ذهن مردن یعنی با چیزهای این جهانی هم هویت شدن و اون مرکز قرار دادن و بنابراین آب کثیف بیرون خوردن و دست در آب حیاتی که از اونور میاد در حالی که شما میتونید بینهایت بشین و قیامت شما بشه نزنید یعنی دست در آب حیات نزنید آب زنده کننده زندگی آب حیات بخش زندگی آب پر از خرد زندگی همین الان از ما عبور میکنه مالانا گفت من صداشو میشنوم و ما هم اگر به صورت هوشیاری ناظر بدون قضاوت بدون هم هویت شدگی بچشیم عقب و نگاه کنیم میبینیم که این خرد زندگی مرتب وارد فکر و عمل ما میشه یه دفعه میگیم فکرهای ما دیگه اون فکرهای قبلی نیستن
عمل ما تغییر کرده عمل ما الان به نتیجه میرسه عمل ما رو زندگی تعیین میکنه انگار یه کسی داره روی ذهن ما مینویشه چی کار کن چه فکری بکن و میبینه که هر لحظه آرامش به تمام ذرات وجود شما جاری میشه شما دارین آرام میشین شما وقتی آرام میشین باز میشین گسترده میشین نرم میشین تعمل میکنین متوجه نمیشین چی چیزی داره رد میشه یه آب حیاتی مثل وارد میشه وقتی ما مقاومت نمی کنیم عشق ورزی واقعی میبینیم نمی بینه این اینگار یه آبی آب خردی وارد وجودمون میشه لحظه به لحظه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم پس متوجه شدیم جان کندن عبارت از این است که ما چیزهای بیرونی رو در مرکزمون قرار بدیم و با اونا هم هویت بشیم بنابراین به خواب اونها فرو بریم و جهان رو از پشت عینک اونها ببینیم و اینو مولانا میگه مرگ در ذهن و چنین حالتی ما رو از آب حیات که این لحظه در اثر فضاگشایی به چهار بود ما دمیده میشه محروم میکنه و اینکه ما چیزهای خوب و گذاشتیم مرکزمون مهم نیست وقتی از آب حیات محروم بشیم این اسمش جان کندنه و ما در عذاب خواهیم بود در شب تاریک جویان روز را پیش کن آن عقل ظلمت سوز را شب تاریک همین شب فراغ هست که امروز صحبتش رو کردیم یعنی موقعی که در این جسم هستیم ولی به صورت هوشیاری عمق بینهایت نداریم بلکه در ذهن به خواب ذهن فرو رفتیم و بیدارم نشدیم میگه آن روز را یعنی باز شدن فضای یکتایی در درونمون رو در همین شب تاریک ذهن بجوی پس معلوم میشه در همین بدن در همین خواب ذهن که ما باید 
زنده شدن به خدا رو تجربه کنیم پیش کن آن عقل ظلمت سوز را عقل ظلمت سوز موقعی گفتیم به ما کمک میکنه که فضا را در مقابل اتفاق این لحظه باز کنیم و عقل ظلمت سوز یعنی عقل تاریک سوز به سلام زندگی یعنی خردی که از اون فضا گشایی به دست شما میاد و خودشو نشون میده و شما در اون لحظه از جنس هوشیاری هستید از جنس خدا هستید و عقلی که اون فضا داره ظلمت و تاریکی من ذهنی رو که ما رو در غفلت نگه داشته میسوزونه در شب بدرنگ بس چی بود آب حیوان جفت تاریکی بود شب بدرنگ دوباره شب من ذهنیه بدرنگ برنگ پر از درد پر از سختی پر از جان کندن ما محروم از آب حیات هستیم خیلی از نیکی ها وجود داره برای باید میخوابیدیم که از خواب بیدار میشدیم بس نیکی بود خودش توضیح میده یعنی آب حیوان به دست میاد آب حیوان که آب حیاته و خضر پیدا کرده در همین تاریکی ذهن بوده پس ظلمات یا تاریکی یه جنگل نبوده یه جای سیاهی در این دنیا نبوده بلکه آب حیات که خضر پیدا کرده به جاودانه شده در همین تاریکی هم هویت شدگی ها بوده همون جایی که ما الان هستیم ما هم مثل خضر میتونیم پیدا کنیم آب حیاتو بله خیلی راحت در مقابل اتفاقات فضا رو باز کنید مقاومت نکنید غذاوت نکنید و امروز گفت مثل سربازی که در مرزه هاست مواظب باشین چیزی از بیرون نیاد تو و مرکز شما قرار بگیره هوشیارانه پاسبانی کنید هوشیارانه معنیش این است که از جنس هوشیاری زندگی بشین در اثر فضا باز کردن و تماشا کنید اوضاع خودتونو اسکندر آب حیات رو در شب تاریک زن پیدا نکرد چرا برای با زور و با ستیزه از طریق ذهن میخواست پیدا کنه ذهن نمیتونه آب حیات ببینه ذهن نمیتونه اگر خودش نگه داره به خدا زنده بشه اصلا صرف زنده شدن به خدا معنیش اینست که من ذهنی از بین بره همین که من ذهنی لاغر بشه و ما فضادار بشیم شما جاری شدن آب حیات رو به چار بودتون میبینید و همینطور آزاد شدن و گسترده شدن رو اگه یادتون باشه در غزل داشتیم که هرچه نسبت به من ذهنی لاغرتر میشیم گسترده تر میشیم فضا گشایی سبب میشه من ذهنی لاغر بشه و 
هرچی اون کچیتر میشه ما بزرگتر میشیم این کارها رو باید عملا شما انجام بدیم باید هوشیارانه و در عمل در کارهای روزمره خودتون رو کوچیک کنید تا به لحاظ فضاگوشهایی بزرگتر بشید سرز خفتن کی توان برداشتن با چونین صد تخم قفلت کاشتن میگه ای قرار باشه مرتب ما تخم قفلت یا غفلت بکاریم یعنی با دید ذهن فکر کنیم و عمل کنیم از من ذهنی فکر کنیم عمل کنیم چجوری میتونیم از خواب ذهن بیدار بشیم پس مشخصه که شما چیکار باید بکنید چیکار نباید بکنید پرهیز از هم هویت شدگی لازمه انداختن وزنهای اضافی و هم هویت شدگی ها لازمه انداختن درده ها وقتی شناسایی میکنیم فورا لازمه خواب مرده لقمه مرده یار شد خاجه خفت و دزد شب بر کار شد خواب مرده خواب ما در من ذهنیه لقمه مرده لقمه که از بیرون میاد اینا با هم دوست شدن یعنی حالت خواب ما با لقمه مرده بیرونی مثل تایید و توجه اینا با هم دوست شدن خاجه یعنی ما خوابیده ایم به عنوان هوشیاری و دزد شب که همین من ذهنیه شروع کرده به غارت هر کسی میاد از مرز میگذره وارد مرکز ما میشه اونجا اتراق میکنه میخواد درد باشه میخواد باور باشه هر باوری رو اجازه میدیم میاد تو از حالا به بعد شما تصمیم گرفته این که نذاریم بیان هیچ باوری نمیتونه مرکز شما باشه هیچ چیز فیزیکی بیرونی که به وسیله حسای ما و ذهن ما قابل دریافته نمیتونه مرکز ما باشه هیچ دردی نمیتونه مرکز ما باشه اگر کسی خشمگین میشه واکنش نشون میده یه دفعه حسادت بهش دست میده این آدم اجازه میده چیزهای بیرونی و اجازه داده چیزهای بیرونی آمدند و مرکزش شدند بعد از آن این نار نار شهمت هست کندرو اصل گناه و زلت هست یعنی وقتی گذاشتیم چیزهای بیرونی مرکز ما بشند و ما از جنس اونا شدیم این آتش آتش شهوته آتش درده و آتش کشیده شدن به سوی چیزهای بیرونیه و جستجوی زندگی از آن هاست حریص شدن به اون هاست و در یک چنین مرکزیتی که ما داریم همش گناه و لغزش زلت یعنی لغزش یعنی هر لحظه ما در صدد لغزش هستیم چرا که با دید من ذهنی میبینیم نار بیرونی به آبی بفسرد 
نار شهوت تا به دوزخ میبرد آتش بیرونی رو با آب میشه خاموش کرد اما آتش شهوت رو آتش جذب یه چیزی از بیرون رو در حالی که از اون خاصیت شده این ما نمیتونیم خاموش کنیم فقط آب اونوری میتونه الان داره خودش میگه آب تقوا آب پرهیز آبی که شما هوشیارانه میگی من به سوی این چیز اون چیز نمیرم ولو اینکه مرکزم که از جنسونه منو میکشه و پاسبانی میکنید مرز و پاسبانی میکنید پس نار شهوت میگه ما رو تا جهنم میبره و برده ذهن بیشتر آدم ها جهنمشونه بس جهنم ذهن پر از درد خیلی از آدم هاست نار شهوت را چه چاره نور دین نور کم اتفاعو نار الکافرین میگه که نار یعنی آتش شهوت رو چه چیزی خاموش میکنه چه چاره داره میگه نور دین یعنی آبی که از اونور میاد موقع گوشودن فضا خردی که نوری که هوشیاری که یا قدرت شناسایی که از اونور میاد قدرت شناسایی و نوری که این فضای گوشوده شده داره این چاره میکنه فقط اگر این فضا رو ببندی با خود نار شهوت بخوای نار شهوت رو با استدلال و دلیل تراشی جلوشو بگیری نمیشه و میگه که نور شما خاموش کننده نار کافران است کسی که این نور رو میتابونه کسی که فضا رو باز میکنه این نور دین رو میتابونه و این یه مطلبی رو برای کسانی که در معرضش قرار میگیرند القا میکنه که خدا میخواد فضای بیناهایتش رو در ما باز کنه و نور دین را بتابونه و هر کسی مقاومت میکنه این مقاومت باید بدونه مقاومت بیهوده است و مولانا اشاره میکنه به آیه قرآن که همین خواهند که کافران نور خدا را با گفتار خود خموش سازند یا خاموش سازند در حالی که خدا نور خود را کامل کند گرچه کافران را خوش نیاید توجه میکنین که کافران آدم نیستند که مثلا یه دین خاصی دارن کافران کسایی هستند که در گفتار مولانا با گفتگوی ذهنی نمیخوایم فضا باز بشه کافران میخواهند نور خدا رو با گفتار خود خاموش سازن یعنی خدا میخواد فضای بینهایتش رو در درون ما باز کنه و نورش رو بتابونه ما با منقبض کردن و بستن فضا و گفتگوی ذهنی ما میخوایم ببندیم 
و خوشمون نمیاد گسترده بشیم خوشمون نمیاد فضا رو باز کنیم میگه این خوشایند ما یا خوش یا بدایند ما برای خدا قابل قبول نیست خدا نور خود را کامل کند یعنی یه روزی در انسان فضای بینهایت خودش باز خواهد کرد و نورش رو به این جهان خواهد تاباند چه ما خوشمان بیاد چه خوشمان نیاد اگر خوشمان نیاد هم یه راههایی پیدا خواهد شد به زور با درد ما بالاخره قبول کنیم که باید فضای درون رو باز کنیم مهم این بیت و این آیه برای شخص ما هر چیزی به خودش نگاه کنه بگه که من در باز شدن این فضا و تابش بدون قال و قیل ذهن همکاری با زندگی میکنم و همکاری کردن هم لحظه به لحظه باز کردن فضاست من دارم این کار میکنم یا مقاومت میکنم اگر ستیزه و مقاومت میکنم به من داری میگه این حرفو که من عمدن دارم کار میکنم که نور خدا رو در خودم خاموش کنم من نباید این کارو بکنم بالاخره اون نورشو در من کامل خواهد کرد من چرا نباید خوشم بیاد من اشتباه کردم که فکر میکنم این من ذهنی و عقلش واقعا دیگه نهایت چیزه نهایت درجه انسانه رسته بازم همون مطلب میگه وقتی فضا باز میشه ما اون چیزی رو که نیستیم میشناسیم و میکوشیم که بیندازیم و وقتی باز میشیم فضا ما به دیگران هم کمک میکنیم تازه نار نفس چون نمرود تو وارهد این جسم همچون اود تو پس این نور چه از طریق فضا گشایی ما میتابه چه از طریق این ایمان آورندگان میتابه و ما مقاومت میکنیم سبب خواهش شد که نار نفس ما این جسم ما رو مثل اود نسوزونه ببینیم مولانا آشکارا داره میگه که نفس ما مثل نمروده آتشی روشن کرده که هم چهار بود ما رو خراب میکنه هم هوشیاری ما رو زیر پا له میکنه و ابراهیم هم داره میگه ابراهیم خلیل هم چیکار کرده فضا رو باز کرده در اثر باز کردن فضا این آتش نفس گلستان شده پس وقتی ما ستیزه نمی کنیم فضا رو باز می کنیم همین آتش تبدیل به گلستان میشه این همین درد هوشیارانه است بارها توضیح دادیم و یعنی چهار بود ما مثل اود درش می سوزه شهوت ناری به راندن کم نشد او به ماندن کم شود بی هیچ بود بود یعنی چاره میگه شهوت ناری 
به راندن با کوشش من ذهنی یا تقویت آتش من ذهنی و آتش دردها کم نمیشه نمیشه ما از یه طرف تقویت کنیم این آتش نفسمون رو از یه طرف یه انتظار داشته باشیم خاموش بشه او فقط باید بمونه یعنی ما بهش غذا ندیم او بماندن کم شود بی هیچ بود یعنی بیچاره بی اش کنیم چاره براش نذاریم که خودش خودش رو تقویت کنه و قبلا هم گفته باید پاسبانی کنیم چیزی از بیرون نیاد حالا پاسبانی ما داره کامل میشه شما در مرز پاسبانی میکنید هیچی از شما رو تایید نکنه توجه نده قدانی اگرم کردن اینها رو وارد مرکز خودتون نکنید و جدی نگیرید نذارین اینا منتون رو تقویت کنه و و بزرگ کنه غذا بشنیدیم وقتی این غذا پیدا نکنه تقویت نشه میمیره تا که هیزم مینهی بر آتشی چه بمیرد آتش از هیزم کشی تا زمانی که توی آتش هیزم میذاری این آتش خاموش نخواهد شد بس تا زمانی که از بیرون ما غذا میدیم بهش و این هم هویت شده یه ها رو غذا میدیم تقویت میکنیم و هرچی این مرکز هم هویت شده از طریق تحریک درده ها یا هم هویت شده یه ها ما رو میبره به جهان بیرون ما داریم هیزم میکشیم و آتش خاموش نخواهد شد آتش درده های ما و این فضا هم باز نخواهد شد چون که هیزم بازگیری نار مرد زان که تقوا آب سوی نار برد بردی مشخصه اگر هیزم نبری به آتش اگر به من ذهنی هم غذا ندی آتش میمیره برای اینکه این پرهیز آب رو آب تقوا رو آب پرهیز رو آب پرهیز از همین فضای گشوده شده میاد ما نمیریم فضا رو باز میکنیم نه اینکه خودمون رو محروم میکنیم فشار میاریم من ذهنی رو خورد میکنیم نه با پذیرش ما فضا رو باز میکنیم با پذیرش با فضا گوشهایی میگیم ما این انرژی رو که از بیرون میاد و این چیز میخواست به من بده من نمیخوام و اینو هوشیاری میخواد این نگهبانی میخواد مشخص اینا چه سیاه گردد با آتش روی خوب کونهت گلگونه از تقبل قلوب میگه روی خوب و زیبا چه از آتش سیاه میگردد یعنی اگر فضای خالی در مرکز ما باشه این فضای خالی روی این هوشیاری سیاه نمیشه و انعکاس آن هم در چهار بود ما سیاه نمیشه برای اینکه از یک مرکز پرهیز 
تقویت میشه مرکز پرهیزم خود هوشیاریه یعنی عدم و خود زندگی مرکز ماست بله آنچه تقوای قلب را بر روی باطن خود بگذارد یعنی مرکزش بکند و رخسار روح را با سرخاب تقوا رنگین و زیبا بکند یعنی گلگونش گلگونه همین سرخابی که خانما میمالن صورتشون و هر انسانی زیباییشو از انعکاس مرکز عدم یا مرکز هوشیاری در چهار بودش ببینه زیبایی اون در صورت جسمی ما هم منعکس میشه هر کسی که به زندگی زنده هست و زندگی در مرکزشه میبینین که انگار شفاف به نور شده خیلی خوش رنگ شده حتی پوستش بله و رخسار روح را با سرخاب تقوا رنگین و زیبا کند چه این باطن از آتش و دود شهوات سیاه میگردد پس مولانا داره میگه که اگر مرکز ما هم هویت شدگی با دردها و چیزها باشه سیاهی این در چهار بود ما و روی روح ما یا هوشیاری ما منعکس میشه و اگر مرکز خالی باشه چهار بود ما زینتش و گلگونهش و از انکاس این مرکز میگیره و هیچ موقع روش سیاه نمیشه داری همچه چیزی میگه بله اینم دوباره آیه قرآن میگه و هر که محترم داند شعایر خدا را بدان که این کار از تقوای دل سرچشمه میگیرد ادهی کاملا مشخصه دیگه تقوای دل یعنی ما پرهیز میکنیم چیزی بیرونی رو در مرکز من قرار بدیم البته میگین شما که ما مرکزمون رو از هم هویت شده یا پر کردیم خب یواشه باش ما خالی میکنیم و چیزی رو در اونجا دیگه قرار نمیدیم و این تقوای دله یا پرهیز مرکز ماست از هم هویت شدگی ها در اون صورت خاصیت های زندگی خاصیت های خدایی در چهار بود ما منعکس میشه این همون چیزی بود که گفتیم قبلا اجازه بدین سه بیتم از حافظ براتون بخونم خزینه داری میراث خارگان کفر است به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی پس نگهداری خزینه برای ورسه من یعنی کسایی که منتظر ما بمیریم و اموال ما رو تصاحب کنند کفر یعنی هنوز ما با این همحویت شدگی ها یعنی چه پول ما باشه هر چیزی که میخوایم بذاریم بریم میگه که این کفر وقتی کسی خزانه داره میراثشه یعنی با اونا هویت شده دیگه و نمیدونه که 
اینا برای خرج کردن برای شادیه به فتوای ابزار موسیقی دف و نی و به قول مطرب و ساقی کفره واضحه یعنی کسی که هنوز با اموالش همحوییته و اینا مرکزشه این همحوییت شدگی روی زندگی رو پوشانده و حتی میتونید مطرب و ساقی را خدا فرض کنید و دفنه رو چهار بود ما پس چهار بود ما وضعیت چهار بود ما که در ناهماهنگی به سر میبره و خدا که هم شادی بخشه و هم میدهنده است اینا به ما میگن که این کار ما غلط این دینداری نیست این کفر یعنی اگر در این لحظه به خاطر همحویت شدگی با میراسی که باید بذاریم بریم ما زندگی نمی کنیم و شادی زندگی رو تجربه نمی کنیم این کافری این درست نیست درسته زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند مجوز سفل مروت چه شیعهو لا شی شی او هولاشه یعنی چیزش چیز نیست یعنی دنیا اون چیزی که به ما ارائه میکنه ارزش نداره میگه زمانه یعنی این دنیا هرچی که به ما میبخشه مثل تن سالم جوانی چه میدونم پول هرچی که به دست میاریم و با ذهن میتونیم ببینیم و پنج تا حس اینها رو حس کنیم حتما از ما خواهد گرفت و از این پست سفله یعنی پست فرومایه انتظار جوانمردی نداشته باش و از هرچی که ما باش هم هویتیم اینا از ما گرفته خواهد شد و بهتر است زود این موضوع رو بفهمیم و مرکز ما رو از اینها خالی کنیم البته این عبیات شما بهتر از بنده میدونید من همینطوری خلاصه میکنم که در این وسط گفته شده باشه و شما یه توجهی بهش بکنین نمیشنند برای ایوان جنت المعوی یا جنت المعوا که هرچی اشفه دنیا خرید وای ببه اشفه یعنی فریب و جنت المعوا یعنی بهش در اینجا پس بر ایوان بهش نوشتند بر در فضا یکتایی نوشتند که هر کسی فریب دنیا را بخوره وای به وی یعنی وارد من نمیتونه بشه پس بر در این لحظه نوشته شده هر کسی اشوه دنیا را بخره و به خاطر هم هویت شدگی با دنیا این لحظه را ببنده و نظار شادی این لحظه وارد چهار بود او بشه وارد زندگی او بشه 
وای به حالش و چنین آدمی وارد بهشت نخواهد شد پس بس دیگه ما دیگه اشوه دنیا فریب دنیا رو نمیخواهیم بخریم بله با این شناسایی ها الان میخونیم که کسی که من ذهنی رو واقعا غل و غم کنه آنچه او تن را بدنسان پی کند هرس میری و خلافت کی کند مشخص دیگه شما با شناسایی با فضاگوشایی به کمک خرد زندگی شناختین که چی نیستید و همه را غل و غم کردین انداختید و هرچم اشفه داد دنیا از حافظ یاد گرفتیم ما نخوردیم و تابلوی در بهشتم خوندیم گفت هر کسی که اشوه دنیا خریده و فکر کرده دنیا جوان مرده و وفا خواهد کرد و این چیزها برای ما خواهد ماند در این صورت وارد بهشت من نمیتونه بشه و حالا دیگه ما هرس مقام نمیزنیم هرس پول نمیزنیم هرس چیز تعلق داشتنی رو نمیزنیم این چیزها ما را به خودش جذب نمیکنه و مرکز ما قرار نمیگیره آبگینه زرد چون سازی نقاب زرد بینی جمله نور آفتاب میگه اگر یک نقاب زرد یا عینک زرد روی چشمات بذاری نور بیرنگ خورشید رو چجوری میبینی؟ زرد اگر با یه چیزی هم هویت بشی و اون چیز در مرکز ما باشه از پشت عینک اون نور بیرنگ زندگی رو با اون رنگ میبینی و تمام رنگ ها فناپذیرند نور ما جنس ما از جنس فناناپذیریه وقتی با عینک فناپذیری ذهن نگاه میکنیم خودمونو فناپذیر میبینیم وقتی فضا را باز میکنیم با عینک این فضا نگاه میکنیم به خود ما میبینیم ما فناپذیر نیستیم وقتی این فضا باز بشه باز بشه بینهایت بشه و ما این فضا بشیم این فضا زنده است بینهایت و حس جاودانگی میکنه برای اینکه به این لحظه ابدی آگاه میدونه که از جنس گذشته و آینده یعنی زمان روانشناختی نیست و اونم به صفر رسیده پس نور بیرنگ زندگی رو دیده برای اینکه از جنس او شده هفته قبلم داشتیم گفت شما باید از جنس قیامت بشی قیامت رو ببینی از جنس نور بشی زندگی بشی زندگی رو تجربه کنی احساس کنی بله پس تا اینجا این شد که اگر اینکه زرد بزنی نور بیرنگ آفتاب و زرد میبینی بشکنان شیشه کبود و زرد را تاشناسی گرد را و مرد را میگه که این شیشه کبود و زرد و که زده ای به چشمش به چشم خودت که زرد و کبود میبینی ولی معادل مرکز میگیره در مرکزش هم هویت شدگی های مختلف است و اینا مثل گرد و خاک میمونن پس هی فکر بلند میشه درد بلند میشه 
اینا گرد و خاک اطراف سواری که داره میتازه سوار ما هستیم پس ما سواری هستیم میتازیم گرد و خاک اطراف ما رو گرفته این گرد و خاک معادل همون فکرهایی است که برخواسته و من ذهنی رو درست کرده ولی دیدین که یه سوار میتازه یه جاده خاکی گرد و خاک بلند میشه از دور نگاه کنیم ببینید یه گرد و خاکی داره میره ولی چیزی دیده نمیشه ولی توش سوار هست درسته ما هم گرد و خاک فکرها دیده میشه به وسیله ذهن ما ولی خود سوار که ما هستیم دیده نمیشه تا شناسی گرد را و مرد را یعنی سوار رو مرد در اینجا مرد نیست یعنی زن و مرد انسان رو پس انسان اومده در زن گرد خاک فکرها و دردها رو بلند کرده توی اون گم شده از بیرون اینا دیده میشن ولی سوار دیده میشه اگر میگه شیشه های کبود و زرد و رنگ های مختلف فیروی که از پشت اونا میبینی بشکنی با نور زندگی ببینی و نور زندگی در این فضاست هم سوار رو میبینی هم گرد و خاک گرد فارس گرد سر افراشته گرد را تو مرد حق پنداشته میتونیم بخونیم گرد فارس گرد سر افراشته یه جورای متفاوت میتونیم بخونیم که همه به یه معنی هست میتونیم بگیم گرد فارس گرد سر که سر بلند میکنه گرد خاکو گرفته و تو فکر کردی این گرد و خاک همین مرد حق خیلی فکر میکنن که این باورهایی که باور دارم و گذاشتم مرکزشون اینا همون گرد است که اطراف سوار هست و سرشون بلند کرده یعنی فکر کردنشون گرد و خاک بلند کرده گرد و خاک و خود فارس فارس از این یعنی سوار با اسب میتازه بله پس بنابراین اگر بخونیم گرد فارس گرد سر افراشته یعنی گرد فارس گرد سوار گردی که سر بلند کرده بلند شده گرفته و ما فکر کرده ایم همین گرد و خاک ها یعنی باورها همین هوشیاریش که باید بی نهایت او زنده بشه اشتباه کردیم اشتباه و همین فیلترها و عینک های هم هویت شدگی با باورها در مرکز ما به وجود آورده جردید ابلیس و گفتیم فرعتین چون فضاویت بر من آتش جبین جبین یعنی پیشانی فرعتین تین یعنی جل و همون مطلبی که قبلا هم گفتیم میگه ابلیس یعنی شیطان به آدم که نگاه کرد گفت که این که همش حرف میزنه و این حرفها هم فرعه این یه من ذهنیه که هی حرف میزنه ابلیس میگه اینو دید 
این چجوری میچربه چجوری بهتر از من که از جنس آتشم بس شیطان دیده ذهنی داشته جسمو دیده ما هم الان دیده شیطانی داریم اگر خودمونو فقط همین باورها ببینیم باورها رو در مرکزمون بذاریم و و از پشت عینک های به رنگ های مختلف نگاه کنیم و اونها رو حقیقت بدونیم و نتونیم سوار رو ببینیم سوار خود ما هستیم که از جنس خدا هستیم سوار این بینهایتی است که باید باز بشه به جای اینکه بینهایت باز کنیم بینهایت رو منقبض کنیم کوچیک کنیم ولی این باورها رو ببینیم و اینها رو عرضه کنیم به مردم و خودمون و ما اینیم ما میگه شیطان هم اینطوری دیده فرع تین یعنی ما یه آب و جل داریم این بدن ما فکرهای ما هیجانات ما چاربود ما اینا هنه فرعن چه جلن یه اصل هم داریم اصل ما همه بودنه شیطان اون بودن رو نمیتونست ببینه و خدا گفته که این بودن این بینهایت فضا داریم من هستم در انسان گفته که ما که چیزی نمیبینیم ما هم مثل شیطان میبینیم اگه خودمانو باور ببینیم فقط تا تو میبینی عزیزان را بشر دان که میراث بلیس استان نظر بعضی از مفسران به شر نویسیدن یعنی به بدی ولی بشر من معنی میکنم برای اینکه انسان دو تا بود داره یکی بود همین آب و جله گرد و خاکه که همین چهار بودشه و اینا بشر جنس بشریش به عنوان بشر شکل قیافه انسان ها یه جور خاصیه دو تا دست داره صورتش مشخصه بدنش شکل خاصی داره اینا همه خاصیت های بشریه و فکر میکنه الگوهای فکری داره با الگوهای فکری هم هویت میشه با نقشه ها هم هویت میشه میشه نقش مادری و پدری و نقشه ها رو تعریف میکنه میگه مثلا نقش مادری خوب اینا هستند اینا در جامعه تعریف شده اینا قسمت بشری ماست پیر جوان زشت زیبا کوتاقت بلنقت سیاه سفید اینا خاصیت های بشری ماست میگه عزیزان رو نباید بشر ببینیم اینا قسمت گرد و خاک ماست اما خود سوار در همه یکیه بودنه میگه تو آدم ها رو از جنس بودن میبینی و بشر بودنشون رو میبینی برای اینکه بودنشون رو ببینی باید به بودن زنده بشی برای اینکه خودتو در دیگران شناسایی کنی باید به بینهایت او زنده بشی همون بینهایت رو در یکی دیگه شناسایی کنی اگر زنده نشده باشی همون دوتا دستو میبینی و دوتا پا رو میبینی بدنشو میبینی نقشه هاشو میبینی این چیه چی،, چی کاره هست کجایی دینش چیه 
چه میدونم چه مکتب سیاسی داره اینها رو میبینه ولی وقتی بودن رو ببینی این تفاوت ها دیگه گفتیم فرعی میشن شیطان هم همین تفاوت ها رو میدید تفاوت ها از این گرد و خاکی که اطراف ما به ایمان سوار ایجاد شده به وجود اومده میگه اگر تو عزیزان تو فقط فرم میبینی نقش میبینی پس از جنس نقش هستی بدون که اینجور دیدن میراث شیطانه پس ما نباید اینطوری ببینیم اگر اینطوری میبینیم بچه رو مجسمه میبینیم همسرمون رو یه تصویر ذهنی میبینیم چرا که ما تصویر ذهنی هستیم ما الان میبینیم که این غلط منجر به ترس و کنترل میشه و رابطه خراب میشه زندگی ما خراب میشه همه اینا رو امروز توضیح دادیم گرنه فرزند بلیسی ای انید پس به تو میراس آن سر چون رسید من ذهنی فرزند ابلیسه انید یعنی ستیزگر اگر میگه فرزند شیطان نیستی ای ستیزگر ای مقاومت کننده ای قضاوت کننده ای عیب گیرنده ای کسی که فقط تفاوت ها را میبینی و این را جدی میگیره این میراث ابلیسه اگر فرزند ابلیس نیستی به تو میراث این سچ چجوری رسیده پس پس چرا اینطوری میبینی پس معلوم میشه ما با اینا که هم هویت شدگی ها عزیزانمون رو نباید ببینیم یعنی انسان های دیگر رو نباید ببینیم خب اگر از جنس من ذهنی باشیم غیر از اون دیدی نداریم پس چقدر مهمه ما الان بفهمیم که چرا باید کار کنیم چرا باید روی خودمون کار کنیم الان میفهمیم چرا معمولیت ما اینه که اول به حضور زنده بشیم چرا منظور زندگی اول برای همه چیز که بودن خدا را در خودشون تجربه کنن اگر اینطوری نباشه یه تصویر ذهنی میشن دیگران رو هم یه تصویر ذهنی میبینم من یه تصویر ذهنی تو یه تصویر ذهنی این تصویر ذهنی از هم هویت شده ها درست شده واضحه که دو تا جسم میخوان با هم رابطه برقرار کنن رابطه در دالود خواهد بود رابطه میخواد این میخواد اونو ببلعه یا یه جوری از خودش بکنه تا بزرگ بشه تا مال خودش بکنه عشق به جای شناسایی خود در دیگران میشه سلطه میشه مالکیت این مال منه تو مال منی فرق داره به اینکه دو تا بودن با هم زندگی کنند هر دو آزاد باشند هر دو به خدا وصل باشند از هر دو خرد زندگی بیان بشه دیده این چی میگیم تو مال منی من به تو سلطه دارم من تو رو کنترل میکنم میگه دیده ابلیسیه اصلا هر کسی مقاومت میکنه ستیزه میکنه از جنس ابلیسه من نیم سگ شیر حقم حق پرست شیر حقان است که از صورت برست میگه من سگ نیستم من شیر حقم البته این از قصه ایست که قبلا خوندم براتون فقط بعضی بیت ها رو براتون میخونم و بیت جدا هم 
معنی میده من سگ نیستم یعنی من از جنس شیطان نیستم از جنس من ذهنی نیستم من از پشت هم هویت شده یا جهان رو نمی بینم انسان های دیگه رو نمی بینم بر اساس جدایی و هم هویت شده یه جهان رو و انسان های دیگه رو نمی بینم یا عزیزان رو تو بشر نبین عزیزان از جنس خدا هستن خب من میگم از جنس خدا رو چجوری ببینم در اون نمی بینم پس چاره ندارم جز اینکه به او یعنی به زندگی به خدا زنده بشم پس باید رو خودم کار کنم گو از پرهیز شروع کن نگهبانی بده نظر چیزهای بیرونی بیام مرکزت مثل اون سربازی باشه در مرزها کشیک میده دائما پس من سگ نیستم شیر خدا هستم و خدا پرستم هستم اما شیر خدا است که از صورت رسته هر کسی صورت به عنوان تصویر ذهنی یا من ذهنی بلند میشه این آدم از صورت نرسته و شیر خدا نیست روباه شیطانه بنده شیطانه شیر دنیا جوید اشکاری و برگ شیر مولا جوید آزادی و مرگ کسی که شیر این دنیاست دنبال شکار میگرده و ساز و برگ زندگی که باش هم هویت بشه حافظم گفت اشفه دنیا رو نخرید هر چیزی در بیرون چشمک میزنه و میخواد توجه شما رو بدزده تو اگر بخری میگه سرت کلا رفته این به درد منجر خواهد شد پس شیر دنیا همین روباه شیطانه و دنبال شکار میگرده امروز در غذرم داشتیم گفت تو باید شکار زندگی بشی دنبال شکار نباشی شیر مولا یعنی شیر خدا دنبال آزادی و مرگه یعنی میخواد بمیره نسبت به من ذهنی دائما ما فضا رو باز میکنیم من ذهنی رو میشناسیم یه قسمتشو زوب میکنیم میاندازیم دائما در حال شناسایی دردهامون و انداختن اونا هستیم نه به خاطر دیگران به خاطر اینکه این معمولیت و زندگی به ما داده برای اشتباه هم ما خیلی طول دادیم این من ذهنی رو در ده سالگی باید میانداختیم شیر دنیا شدیم الان میخوایم شیر خدا بشیم میخوایم به من ذهنی بمیریم و آزاد بشیم چون که در مرگ بینه صد وجود همچو پروانه بسوزاند وجود برای اینکه در مرگ صد جور زندگی میبینه صد جور وجود داشتن میبینه و مثل پروانه وجود موهمی خودشو من ذهنیشو به آتشی که از این فضاگوشهای بلند میشه از این شناسهای بلند میشه میسوزونه سوزوندن یعنی با خرد زندگی شناسایی کردن اون چیزی که ما نیستیم شما اگر اون چیزهایی که امروز مولانا گفت خوب یاد بگیرین و روایت کنید خواهید دید که مثل 
پروانه وجود موهمی خودتون رو در چراغ زندگی میسوزونید بله این بیتم بخونم چون خدو انداختی در روی من نفس جنبید و تبه شد خوی من گفتم این از داستانیست که داستان دیگه نمیگم اگر کسی توهینی به ما میکنه که اینجا میگه تو فنداختی در روی من اگر نفس ما تحریک شد و جنبید خوی ما تباه شد دیگه اگر واکنش نشون دادیم دیگه خوی خدایی ما تباه شد باید تحمل کنیم صبر کنیم تا به خوی خدایی برسیم پس اگر دیدیم واکنش نشون دادیم خشمگین شدیم ترسیدیم حس حسادت کردیم منقبض شدیم و از این قبل چیزها میفهمیم که خوی ما تباه شده بعضی از نیم مصره ها میتونه جزب کلمات قصار شما بشه مثلا میتونیم بگیم نفس جنبید و تباه شد خوی من هی اینو با خودتون داشته باشه هر جا دیدیم واکنششون دادیم همینو بخونید نفسم جنبید و خویم تباه شد بهتر هیچی نگم هیچ کاری نکنه برای برای اینکه کسی تو صورت من ذهنی من توفنداغ نیم بحر حق شد و نیمی هوا شرکت در کار حق نبود روا پس وقتی که ما واکنش نشون میدیم نیمی از وجودمون برای خداست نیمی برای من ذهنی و اگر ما در کار خدا دخالت کردیم در این لحظه یعنی من و من اومد بالا پس یه مقدار خدا داره به ما خرد میگه یه مقدار ما خودمون و این شرکت شرکت یعنی شریک قرار دادم به خدا و شریک قرار دادم به خدا یعنی اینکه شما الان در این چه چیکار بکنید و چه فکری بکنید و چه پاسخی بدید کاملا از این فضاگشایی راهنمایی نگیرید یه مقدارم از من ذهنی بگیرید حالا شما ممکنه بگیرید که همه فکرها و پاسخهای ما و اعمال ما که از من ذهنی میاد خب غلط بوده دیگه برای همین ما خوشبخت نیستیم و موفق نیستیم و برای همین تو خانواده ما اینو گرفتاری داریم برای همین که زن و شوهر هم دیگه رو کنترل میکنن برای همینه که رنجیده هستن از هم برای همینه که یواش یواش جدایی هست به جای اینکه اتحاد و عشق به وجود بیاد برای همینه که عشق مشروط شده این کارا بکنه من دوست دارم اون کارا نکنه متنفرم یه دفعه چجوری میشه یه عشق به تنفر تبدیل بشه این چیز به من بدی من دوست دارم ندی متنفرم آیا اینکه نمیشه که این چه شد مشروط برای همین این همه تملک است ما این بچه منه و باید باورهای منو قبول کنه و باورهای منو در مرکزش قرار بده و تا از این موضوع من مطمئن نشم من ولش نمی کنم همین سبب جدایی همین سبب خفه کردن یک آتشفشان معناست که امروز گفت ما باید کمک کنیم 
این بچه ما به زندگی ارتعاش بکنه هرچی زودتر بهتر خب ما به زندگی زنده نشدیم چیکار کنیم؟ پس اول باید خودمون به زندگی زنده بشیم و شرکت در کار حق روانی است تیغ هلم از تیغ آهن تیزتر بر زست لشکر زفر انگیزتر هلم همین فضا گشایی میگه این تیغ شمشیر هلم شمشیر نرمش که از این فضا گشایی میاد از تیغ فولادین تیزتره باورتون میشه شما برای اینکه وقتی فضا رو باز میکنیم خرد زندگی میاد راحل داره وقتی میبندیم من ذهنی با دردهاش ستیزه میکنه و پیچیده تر میکنه موضوع رو میگه برچه از صد لشکر هم زفر انگیستره یعنی پیروزمندیش بیشتر از صد لشکره نان چو معنی بود خوردش سود بود چون که صورت گشت انگیزت جهود میگه اگر نان ما چی میخوریم اون چیزی که تغذیه میکنیم نور باشه در اثر فضا گشایی از این فضا بلند بشه یا از اون ور بیاد این سود داره برای ما به محض اینکه نان ما از مرکز همحویت شده بیاد صورت بشه در این صورت ستیزه و انکار برمیانگیزه واضحه دیگه آخرین بیتم براتون بخونم صبر آرد آرزو را نشتاب صبر کن والله اعلم به سباب همین آرزو رو همین زنده شدم به بینهایت او و آگاه شدن و هوشیار بودن به ابدیت او و هوشیار ماندن صبر لازم دارم صبر باید بکنیم شتاب مال من ذهنیه یعنی ما فضا رو باز میکنیم فضا رو باز میکنیم بدون قضاوت صبر میکنیم درد هوشیارانه میکشیم صبر میکنیم این آرزوی بشری این آرزوی انسانیت که زنده شدن و بینهایت به ابدیت اوست از شتاب ذهن به دست نمیاد پس بنابراین شما مرتب سوال میکنید عجله دارید این عجله و شتاب به شما کمک نمیکنه صبر کن برای اینکه خدا به راه ثواب آگاهتره یعنی خداست که میدونه چه اتفاقی برای شما پیش بیاره و شما فضا رو باز میکنید و از زوم فضا خرد رو میگیرین شناسایی رو میگیرین چی رو باید ببینید چی رو باید الان بندازین چی رو باید یه ساعت بعد بندازین چی رو باید فردا بندازین اینا رو زندگی میدونه شما نیان بگین که من فکر کنم اینو باید اینو 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 باید بندازم باید همین الان بندازم نه اینا کار نمیکنه فضا رو باز کنید صبر کنید قضاوت نکنید خودتون رو با من ذهنی قضاوت نکنید 
تا انشالله آرزوی ما برآورده بشه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد پیغام ها قرار است که مربوط به پیشرفت شما باشه یا چند بیت از مولانا از همین ابیاتی که براتون میخونم بخونید و اونها رو معنی کنید کاربردش رو در زندگیتون توضیح بدید مطلبی بفرمایید که به درد شنونده بخوره قرار است که از تشکر و اینا به اصلاح اینکه این برنامه خوبه یا از اون جور حرفا نزنیم ما و فقط به پیغام بپردازیم و مدت زمان پیغام برای هر تلفن پنج دقیقه حتی اکثر پنج دقیقه و برای خانواده هفت دقیقه تعیین شده تلفن استودیو دو سفر یک هشتصد و هیجده هست بله سبدین بله بفرمایید سلام و احترام نظر شما جناب آقای شهبازی نازنین بله سلام خواهش میگونم همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز عرض کنم که تعالیم جناب مولانای نازنین که از طریق برنامه گنج حضور ارائه میشه درکن اساسی داره که این دروک فونداسیون اصلی و عامل تحولی هست که از طریق این برنامه هر هفته داره ایجاد میشه و یکی این که همیشه در ابتدای برنامه شما موضوع اصلی که زنده شدن به بودن هست و بود اصلی وجود ما بشر هست رو همیشه شناسایی میکنید برای ما و تا این بود بودن در ما باز نشه پیش رفتن در راه آموده های جناب مولانا به نظر میرسه سخت میشه و یا شاید اگر این بود شناسایی نشه ما وارد میدان مین بشیم و چقدر زیبا و شیرین همیشه این برنامه این بود رو در ما برای ما باز میکنه و برای باز شدن این بود دومین اصلی که وجود داره اینه که ما تسلیم باشیم تسلیم بودن و باز کردن بود بی زمان و بدون ستیز در ما باعث میشه که ما به اصل وجود خودمون و زنده شدن به اصل خودمون آشکار بشیم و این همون قیامت هست و رستخیزی هست که من خودم یک هویت شدگی عظیمی 
در درونم با قیامت ذهنی داشتم و فکر کردم که واقعا قیامت باید در یه جایی زمان من بمیرم برم جایی و اتفاق بیفته و این بیت جناب مولانا استاد نازنین حیرت انگیزه از رست خیزی من چون رست خیز نقدی هم از حساب رستی چون بیشمار گشتی این بیت فکر میکنن که واقعا مخصوصا برای ما ایرانی ها که با این قسمت از موضوع مذهبی بسیار همویت هستیم فکر میکنن اگر در ما باز روشن بشه خیلی کمک بهمون میکنه اما راستش رو بخواید بیرو درواسی بگم یه بیتی دیگه از همین غزل و یه بیتی دیگه یه بیتی از جناب حافظ ته این چند هفته اخیر یه خود من رو بیقرار و بیتاب و راستش رو بگم بیخواب و خور کرده ای چشمش الله الله خود خفته نیزدی اکنون نوز و بله چون پر خمار گشتی باز شدن این چشمی که راه میزده و دیدن چشم پر خمار این دوتا با هم واقعا فکر میکنم بیقراری میاره و این بیت از قزل شماره هفتار هفت جناب حافظ میفرماید چشم حافظ زیر بام قصر اون هوری سرشت شیوه جنات تجری تحت حل انهار داشت و این هم باز هم فکر میکنم در مورد بهشت و بهشت قد میکنه جنب حافظ نازنین و من فکر میکنم خوشبختانه کمک بهم شد و داره کمک بهم میشه که این همویت شدگی در مورد بهشت و جهنم در من به شناسایی برسه تشکر میکنم از حضور نازنین و بگم که عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست با اجازت خداحافظ خواهش میکنم لطفا مدین خداحافظ حالی بله بفرمایید با سلام و عدد ظاهری باطلی من چند ساله که اوز هستم میخوام بگم که من چندین ساله که راه معنوی با کمک یه استاد میرفتم یه معنیتی به من وارد شده بود فکر کردم خیلی میدونه ایشون خیلی رندانه و زیرکانه به من گفتن یه چله برای کتاب حضرت مولانا بگیر بخوند تفسیر کن وقتی من این چله را داشتم یعنی هیچی نمیدونم فقط منیت منیت به من وارد شده و ما تصفانه ایشون فوت ظاهری کردن من بر حسب تصادف سه چهار سال برنامه شما آشنا شدم از این نظر خیلی از خداوند و شما تشکر میکنم با اجازت یه شعری راجب لحظه بودن لحظه در اهدای حیاتی بودن براتون میخونم مورد شعر خودتون گفتین بله 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 بفرمایید خودم گفتم با اجازه خواهش میگونم لحظه بودن الله اکبر است مختفی از غیر در جان تن است 
لحظه بودن بود آج ارود حاضر و ناظر با حق بودن لحظه بودن تو را شادی دهد از شدنهای بلا رفتن دهد لحظه بودن تو را زنها دهد در تمام کفرا آیت دهد در محضر حق راضی و مرزی می شوید بی هویت غرق دریا می شوید در تلاتون بلا و واکنش لحظه بودن ببین این مقتدا این بی اقلیس این ذهن چموش موج دریاس بدسگال و بدخیال نعمت و روزی برد سوی خیال تا شوی مفلیف تا شوی مفلیف حریف این جهان لحظه ها لرزه به کفر و دین زند کوه کبر و ریا برباد دهد خوش باش ره را ببین ای مج سوار تا آرام شوی در قعر جان از بلندای نشان قافل مشو در شکوه و جاه, در شکوه و جاه حق بی من برو چون بیابی حکمت بود و نبود خود خجل گردی از خواست و نیاز از شرار اشتهو بیتن شوی لخت اوریان حیرت بودن شوی لحظه بودن تو را خوشیاری علف دهد در مقام نیستی هستی جاوید دهد حکمت راز حکمت راز نیاز بیپرده بیم از سر تسلیم لا اله الله شوی در بهشت آرام بیشوی. از بایی بودن رهی یکتا شوی خبوش فاکت کن سخن تا خود ایان بردافتند با تشکر از زهمات خیلی ممنون خیلی متشکرم لطف فرمودین از کجا زنگ میزنین شما من از تهران ببخشیم تهران خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا بفرمایید درود بر شما جناب آقای شهبازی بله درود بر شما خواهش میکنم بفرمایید اهرا هستم 43 ساله دبیر هستم از شاینشر اصفهان بله خواهش میکنم بفرمایید بیت شعر که میخونم مساق شما هستین رود رونده سینه و سر به سنگ میزند یعنی بیا که رخ به گوشاییمو بگذاریم من به دنبال خدا زیاد گشتم تو کتابا تو کلاسا از چهارده سالگی روزه میگرفتم نماز میخوندم قرآن میخوندم 28 سال این عبادت رو انجام دادم خدا رو در آسمان به دنبالش بدم در واقع به دنبال خدا زیاد میگشتم ولی پیدا نکردم با توجه به تعالیم دینی که از کودکی به ما یاد دادن خدا رو به ما اینطوری معرفی کردن اگه حرفش رو گوش ندی میری جهنم اگه حرفشو گوش ندی مواد مزراب روی سرت میریزن اگه حرفشو گوش ندی کارایی میکنن بلایی سرت میارن که اون سرش ناپیدا بشه اگه تار مود پیدا بشه به تار مود در جهنم آویزونت میکنن کم کم خدا بیره و انتقام رو پیدا کردم و به این باور رسیدم که عارف شدن هم مفصفت خاصیه 
از دسترس من دوره آخه خیلی دوستشم عارف بشم خلاصه این که اصلا غیر دین و خدا رو زدم طلبکار خدا شدم کسان چرا ما رو به دنیا آوردی که به همون زجر دنیا بدی بعدم میخوای مواد مذاب و آتش به زیرو سرمون خود خاصی به این دنیا بیم پس وزیفته که ما رو به آرامش برسونیم خلاصه آقای شهرستی تا اینکه دو سال پیش با برنامه شما به طور اتفاقی آشنا شدم با برنامه شما خدا رو مهربان و درون خودم پیدا کردم با برنامه شما فهمیدم که من و هر انسان میتونه به عرفان و خدای درونش زنده بشه سعی کردم شبانه روز مراقبه کنم مراقبه نیتم گفتارم کردارم باشم که بر اساس من ذهنی نباشه رنجش هم رها کردم توقعاتم رو خیلی کم کردم لطیف و اطرافتی تر شدم خیلی کم عصبانی میشم برای خود نمایی پست کاری انجام نمیدادم مرتب به خودم میگم در زمان حال حاضر باش سعی میکنم به گذشته آینده نرم موقع ظرف شستن جارو زدن خوابیدن را رفتن مثل زدن مرتب به خودم میگم در زمان حال باش البته افکارم دائم میخوام به گذشته آینده برن و میرن ولی دوباره میگم حاضر باش در حال باش و افسار این اسب گریخته رو به دست میگیرم موقع خوابیدن به کارای صبح تا شب خود نگاهی میکنم که ببینم کدام کارام خالص و کدام کارام نخالصی داشته و اگه من ذهنی دخالت داشته بدون سرزنش در سال جبران برمیم حمایت مالی خودم رو در حد توانم انجام میدم خدا رو شاکرم که بندگانی همچون شما رو در مسیر ما قرار داده سعی میکنم تو روابط اجتماعیم چه خانواده چه جامعه من ذهنی دیگران رو تحریک نکنم اخلاق خوشی داشته باشم چه خواهشی که ازتون دارم اگه امکان داره در صحبتاتون بیشتر از مثال استفاده کنیم با مثال بیشتر افیاد در ما روشن میشه آی شهبازی من 28 سال عبادت کردم ولی خدا یه جور دیگه پیدا کردم ولی تو این دو سال که با برنامه شما آشنا شدم خدا رو جور دیگه پیدا کردم خدا رو مهربون پیدا کردم ولی نماز دیگه نمیخونم روزه نمیگرم روزه سر نمیکنم گاهی افکار اینطوری میاد سراغم میگه چه فایده تو که نماز نمیخونی روزه نمیگیری هجاب نداری نمیتونی به عرفان خدایت در اون زنده بشی نمیدونم این من ذهنیه بشتن خدای درونمه هم حوییت شدگیمه واقعا نمیدونم برنامه شما مرتب گوش میدم بخت میذارم براش یعنی واقعا مراقبه زیاد میکنم رو اعمالم نمیگم خیلی خوب شدم نه ولی مراقبم یعنی با بچه ها خیلی درگیر هستم سر برای با بچه ها من معاون هستم سر کلاس میرم با صد و نوت و دانش آموز هر سر فرق میکنه ولی اونجایی که اشتباه میکنم احساس میکنم که دانش آموز ناراحت شده جلو همه ارسخایی میکنم جوری که رابطه هم با بچه ها خیلی خوبه قبلا هم اینجور بود ولی شاید قبلا به خاطر اینکه منو دوست داشته باشن این کار رو انجام میدادم ولی الان جوری دیگه یعنی به خاطر دوست داشته شدن توسط بچه ها این کار انجام نمیدم به خاطر اینکه من ذهنی مکوچیب کنم خیلی موفق بودم ولی این این افکار اینجوری منو خیلی اذیت میکنه نمیدونم آقای شهبازی این هم حوییت شده یه که 28 سال با این عبادات شکل میکرم به خدا نزدیک میشم ولی نزدیک نشدم خدا رو تازه بیرحم و انتقام جو پیدا کردم ولی الان این دوستا خیلی خوب شدم خدا رو جوری دیگه پیدا کردم 
لحظه میخوام یه میشه به من بگین این چیه این من ذهنی وجدان چیه آقای شخصی من حالا پیشنهاد میکنم شما به اندازه کافی پیشرفت کردین یه کمی هم صبر کنید امروز در برنامه داشتیم صبر کن و الله علم به ثواب بله صبر آرد آرزو رو نه شتاب بله حالا اجازه بدین که زندگی خودش به شما راه رو نشون بده خواهش میگونم خدا حافظ شما عالی عالی بله بفرمایید بله بفرمایید سلام آقای شعبازی سلام علیکم تو اصلی خطا نباشی خیلی ممنون لطف دارین بفرمایید آقای شعبازی محسومه هستم از کرد تماس میگیرم بله خانم محسومه بفرمایید آقای شعبازی من یه هفت ماهی هست که با برنامه شما آشنا شدم که برامی خودم که خیلی مفید بوده خیلی استفاده کردم خدا رو شکر بچه هم علاقه من شدم به برنامه شما سنشون هم سن خوبیه الان پسرم 20 سالشه پسرم 23 سالشه اینا هم خدا شکر الان شرایطشون جوریه که بیشتر تو خونه هستن و من صبح که از خواب میشم اولین کاری که میکنم تلویزیون رو روشن میکنم رو کانال گنج حضور یعنی دیگه این کار هر روزه ما شده هر ساعتی که هر کی بیدار شه باید کانال شما روشن باشه اگر روزی ما این برنامه رو نبینیم من خودم به خود احساس میکنم واقعا یه چیزی کمه یه اصلا یه, یه کاری رو انجام ندارم خدا رو شکر الان تو تلگرام و اینجور چطورم کانال ها رو داریم من الان بیشتر تماس گرفتم چون پسرم دوست داشت که با شما صحبت کنه من خودم زیاد صحبت نمی کنم فقط میگم که خیلی به آرامش رسیدیم زندگی خیلی عوض شده خیلی خوب شده آفره. خیلی با دین برای من خیلی معنا پیدا کرده الان صحبت که خانم قبلی کردن دقیقا من هم همین حس رو داشتم حرفایی که میزدن انگار حرفایی من بود ولی الان من تعدیم میدم صحبت نکنم پسرم که الان چند وقت هم ما میخوانی تماس بگیر موافقه من چون خدا رو شک امروز شد بفرمید. من بشیر میدم به پسر خود شما خواهش میگونم خواهش بفرمید بله ممنونم از من خدا حافظ خدا حافظ شما سلام و بله سلام خوبین شما بله خوب ممنونم مرسی من امین هستم بیش سلام از کرک برنامهتون رو نگاه میکنم یه دو ماهی هستش که خیلی جدی دیگه پیگیر شدم اولا من زهنیم اجازه نمیداد بعد من واقعا احساس میکردم که دنیا پوچه تا قبل از اینکه این برنامه رو جدی نگاه کنم سنم کم بود ده سالم بودم و انزی آدم پنجه ساله من داشتم آدم حسودی بودم الان هنوز هم هستم منطقه از وقتی که برنامه شما رو ذره ذره انگار که این اشعار مولانا و پیامش تو وجود آدم انگار ریشه میکنه بعد یه مدتی کم کم اثراتشو دارم میبینم مثلا اینکه دیگه هی دنبال گذشته و آینده نیستم هی نگران نیستم هی نمیدونم زندگی مردم برام مهم نیست توجه و تایید از بیرون اصلا نمیخوام یعنی واقعا خوشحالم نمیشم اگه کسی از آن تعریف بکنه بعد کم کم دارم شروع میکنم دلیلم دیگه اولا که اصلا خوشم نمیاد میگم برنامه تو بقیه برنامه ها اما به مرور که گذشت هی میبینه آدم فرق داره هی فرقاشو که میبینه میبینه واقعا تاثیر داره علاقه من میشه بعد اون پادکست ها هر از گاهی گوش میدم خیلی رو من تاثیر گذاشته انگار که واقعا وجود آدمو تغییر میده و 
بعضی از ابیات واقعا تو ذهن آدم میمونه مثلا همون چند برنامه پیش یه بیتی از یکی از غزلیات مولانا رو شما خوندیم گفتی شکار گیرم رفتی شکار گشتی این خیلی تاثیر گذار آدم به مرور که اینا تکرار میکنه هی روش اثر میذاره حالا با یه ماه و دو ماه دیدم من فکر میکنم اونقدر که باید آدم پیشرفت نمیکنه نباید به حد قانع بشه چون من ذهنی آدمو میگه نه دیگه بس دیگه تو پیشرفت کردی همین ذره ذره آدم باید بره جلو بعد روزای اول یه خورده این درد آدم انگار که بقول شما بالا میاد آدمو میترسونه اما یه خورده استمرار داشته باشه آدم نترسه بره جلو انگار بهتر میشه بعد مولانا انگار پیامش روح بخشه چون همه نمیدونم فکرها عادتها اینا رو از آدم اصلا دور میکنه آدمو به یه فضای دیگه میبره من خیلی اخبار گوش میکردم یعنی مثلا هر روز همه اخبار روز حتما باید میدیدم این اصلا روزم شب نمیشد از بیرون جهت میخواستم نمیدونم از سیاست از همه چی ولی به مرور اینا هی داره کمتر میشه کمتر هویت و زندگی از بیرون میخوام انگار هی میخوام که به درونم رجوع کنم به اون خداییت درونم بعد مولانا کاملا همه چیزش با قرآن منتبه همین که میگه که شما میگین که خداییت درون مثال همون بیتیه که خدا میگه که ما از رگ گردن به انسان نزدیک تریم دقیقا همینه و من فکر میکنم که مولانا روح بخش نه فقط در ایرانی برای که برای جهانی دیگه وقتی دونه بیشتر از این ممنونم عالی عالی خدافزی میکنم خیلی خوب خدا الو الو سلام جنم شبازی برای سلام علیکم خیلی ممنون چونم بفرمایید اشاید امروز در رابطه با کار کردن روی خود و تبدیل شدن دونچه استماس بیاناتی داشتیم تو مگو همه به جنگند و زستلح من چه آید توی چینه هزاری تو چراغ خود بیفرود در مصنبی هم داشتیم کار کن دیبا سلیمان زنده است بله کسی تمرکز و نورفکنش روی خودش باشه حتما تبدیل میشه ولی این مطلب منوط به کار مستمر و خستگی نافذیره آفرین زن مزدکار می نرسد مرتراو که هیچ پیوسته نیستی تو در این کار یهگهی از علی مولانا در دفتر پنجم کار یک روز کسانی رو که با تمرکز روی خودشون کار میکنن برابر با پنجاه هزار روز مردم عادی میدونه دفتر پنجم بیست بیتش تا دو داره قدر هر روزی ز عمر مرد کار باشد از سال جهان پنجه هزار و در جای دیگه تو قزل هزار و داره چون گذارت خدا تو را فارغ چون خدا راز کار نیست فراغ صد هزاران بنا و یک بنا و رنگ جامعه هزار و یک سباق وقتی با این شرایط روی خودمون کار بکنیم و تبدیل بشیم شاخها برای ما میرخسند و برگها برای ما کف میزنند داشتین شاخها و رخصان شده چون تایبان برگ ها و کفزن مثال مطربان در دفتر سوم حال هوای این تبدیل شدگان و 
اینجوری توصیف میکنه که بیت 97 چون زهند از دست خود دستی زنند چون جهند از نقص خود رقصی کنند متربونشون از درون دف میزنند و ها در شورشون کف میزنند تو نبینی لیچ بحر گوششون برگ ها بر شاخه ها هم کفتنند تو نبینی برگ ها را کفتدن گوش دل باید نه این گوش بدن گوش سربر بند از حضن و دروغ تا ببینی شهر جنزا با فروغ بازم دفتر سوم احوالش نه اینجوری توصیف میکنه هیچ دهشتادیک از رضا که هست رام اون کرام جستن دفع قضاشون شد حرام در قضا زوقی همی بینند خواست کفرشون آید طلب کردن خلاص حسن زن بر دل ایشون گشود که نپوشند از غمی جامعی کبود هیچ دندانی نخنده در جهان بی رضا و امران فرمان روان هیچ برگی در نیفتد از درخت بی قضا و حکم اون سلطان بخت از دان لقمه نشد سوی گلوتا و نگوید لقمه را حق کت خلو اونگهان خندد که او بیند رضا همچه حلوا و شکر او را قضا بنده ای کس خوی و خلقت این بود نی جهان بر امر و فرمانش رود امروز داشتیم کرد در انگوشت به خود انگوشتری جمع آمد لشکر دیو و پری <تصفيق> همه کائنات در اختیارش قرار می گرند بنده ای کس خوی و خلقت این بود نی جان بر امر فرمانش رود پس چرا خوید دعا الا مگر در دعا بیند وزای داد گرد هر که خوابی دید از روز علاست مست باشد در ره تاقات مست خیلی زیبا عالی ممنونم از شما زحمت کشیدید خدا حافظ شما بله بفرمایید بفرمایید خواهش منم بله سلام علیکم مریم برنامه هفتانه در وقتا در مورد خبر و بینهایت و عبادیت و صدیق بودن و قیامت و انتصاد صحبت کردیم بله قبل گشاییم شدن و احترین در همه چیز بگنگد و تاریخ و صدیق و راستی بودن و بسیار شناسانده تاریخ چون نباشی چون از سراغ رستی صدیق چون نباشی سنیا رو بارگشتی من کاله قبل که میخواستم به روزه بگیرم اصلا تاقتش رو نرستم نمیتونستم فشارم میفتدی حالت هایی به این درستی زن میخوردم ولی دو ساله که با برنامه شما اشنا شدم اینقدر روزا مثل روزای آدیش اصلا نگوش نمیشه نتش نمیشه نتش 
خیلی حالم خوبه اصلا هیچ چیزی ندارم که حالم بد بشه یا مثل سالای قبل الان به سال برنامه حالم خیلی خوبه روزه همو میگیرم نمازه هم میخونم ولی تو نمازه هم که میخونم ذهنم هم میدونم که تو نمازی که داری میخونم یه پکرای میانم میرم ولی فقط تماشاشون میکنم میگم که این دست من نیست من نمیتونم همی که تماشا کنم نظرشون باشن شاهدشون باشن من نمیتونم اونا رو بیندازم خدا خودش میده این تماشا در نظر بودن خیلی برام جالبه که مثلا یه حرفی میخوام بزنم خب ببینم این حضوره یا از من ذهنیه و اون حرف رو نمیزنم مثلا به جهنیت نمیارم توقعات هم نصفت همسرم خیلی سرک شده و این سر حافظ بود که میگفت چه توقع به جهانی گذرانی داری خیلی زندگی بهتر شده این به سالی که با برنامه شما اشنا شدم روابط هم مادرم با خانواده همسرم با مردم خیلی عادی شده همه از جنس خورم میدونم این بودن توشون شناسایی میکنم و آیشه چیز دیگه هم که بود من خیلی به برنامه شما علاقه دارم خیلی هم نمیدونم این اشتیاقی خدا تو وجود من گذاشته من نسبت همسرم و بچه هم کتاییم میکنم که فکر میکنم اون در مورد قانون جبرانی که شما صحبت کرد که هر چیزی جبران داره ولی خیلی من برنامه شما کتاب استاد کریم زمانی رو میخونم خیلی وقت داره همسرم و بچه هم خیلی کم میزنم اصلا اینو نمیدونم چجوری باید جبرانش کنم در صورتی که خودم آقای شهرز بعض موقع که کتاب میخونم واقعا میدونم که دارم وقت داره شما اصلا نمیزنم اینقدر که برای برنامه شما خودم کار میکنم اصلا ساعت هایی شاید خیلی کمی رو به اینا توجه میکنم بله خیلی خوب دیگه برای آن شخص این برم خیلی چیزه ولی اشتیاق خیلی به اینم خیلی عذابم میده من که خیلی زورونگ یه خودم مثلا تماشاگرم نادرش ولی خودم رو میبینم که مثلا این رفتار رو میکنم ولی خیلی برورش سکوت میکنم فکر نمیکنم سکوت هم طرفم با شما در میام بزنم اصلا همینجوری نادرش باشم تا ببینم کجا میتونم اینا کمترش کنم در ساعت که این اشتیاری که تو وجود من آقا شخص واقعا من نمیدونم چجوری چجوری کنم خودم موندم توش واقعا نمیدونم خب ایبی نداره این اشتیاق خیلی خوبه شما اشتیاق به آموزش مولانا دارید اینم در زندگی به شما کمک میکنه و رفتار شما رو سازنده میکنه با همسرتون با بچه هاتون حالا این موضوع خودش خودش رو به صلاح هماهنگ خواهد کرد و به توازن در خواهد آورد شما نگران این نباشید ممنونم بس با خداحافظی کنم با خداحافظ بفرمایید سلام آقای شعبازی سلام علیکم از نظر آباد زنی میزنم مادر مهدیه هستم بله خواهش میکنم خوبین خدا رو شکر خیلی ممنون خانم مهدیه چطورم خدا رو شکر مهدیه هم خوبه خیلی منتظره که با شما صحبت کنه خیلی خوب لطفونی صحبت تشکر کنم از برنامه تون برنامه خوبتون 
خدا قوت بگم به شما به همکاراتون به گنج حضوری عزیز به همه شون خدا قوت میگم لطف دارین شما لطف دارین شما ممنونم از شما گوشی میدم به مهدی خدا نگهداری خدا حافظ شما بله سلام خانم مهدی خوبین سلام خدا قوت عزیز ترینم بله خواهش میکنم لطف دارین جانم بفرمایید خوبین شما خدا را شکر خدا را سپاس شما خوبید بله منم خیلی خوبم خوب دیگه این موقع های کار میدون آدم یه خود خسته میشه ولی حالم خیلی خوبه بله ممنونم خدا را شکر همیشه خوب باشید منم شید ازیستانم یه پیغامی داشتم در مورد برنامه هفتد یازده بله بله شما فرمودین آیا این برنامه برای شما ارزش داره؟ بله بله مقد این برنامه رو میدونید من درمدم گفتم این برنامه برای من بی نهایت ارزش داره مقد این برنامه گیرانبه ها رو بی نهایت میدونم قانون جبران قانون سفت قانون مزرعه قانون تعهد قانون تسلیم تذیرش شکر و رضا رو هیچ کدام اصلا بلد نبودن و با این برنامه یاد گرفتم آفره میگه تو برنامه هفتاد یازنشون دادید و گفتیم مار و سوشمار هر دوشون یه خزندن میتونن بپرن حتی ماهی هم که شناوره اونا میتونن بپرن ما که ما که میشاشیم روی پولمون یا هر همهوی از شدگیمون هم میتونیم بپریم من در اومدن گفتم بله میتونیم بپریم نخواستن توانستن از بایش سختی بتونیم به نفسمون قلابه کنیم و خوش... یه خود خوشدار بشیم میتونیم از رو هر چی که نشستیم بپریم آفرین و اینکه هر وقتی واکنش نشون میدیم خشبین میشیم حسابانی میشیم متوقع داریم انتظار داریم میترسیم و ترس و وحشت همجور ستیزه رنجش و همجور مقاومت داریم دوچار بیماری های جسمی میشیم مثل بیماری قلبی اثاری روحی روانی و هر بیماری دیگه چرا ما آقل نباشیم و زودتر از این زودتر از این که دوچار بیماری قلبی یا اثاری بشیم چرا همینطوره آفرین آفرین و چرا از, از سلامتی خودمون درست استفاده نکنیم آفرین. و بعدشم افسوس بخوریم که چرا من این کار نکردم چرا اون کار نکردم و چرا محاضر سلامتی خودم نبودم 
بله بفرمایید صبر آرد شکر آرد شکر آرد شکر شکر نعمت نعمت شکر نعمت خوشتر از نعمت بود شکر باره کسی نعمت رود جان نعمت و نعمت چپوست زن که شکر آرد تو را تا خوی دوست شکر آرد قفلت و نداره یواش یواش بخونید عیب نداره مامانتونم یک کمکی به شما بکنن چون موقعی که آدم شعر میخواد بخونه یه دفعه یادش میره نه اینجا مادرم آره عیب نداره بگین بکنم بله خیلی هم زیباست نعمت آرد قفلت و شکر انتباه شکر نعمت کن بگیم سید نعمت کن آره سید نعمت کن بدام شکر شاه بله بله دو هفته دارم میگیرم این نفر نمیشم این دفعه گل شدم نه آرام یه نفس عمیق بکشید خانم مهدیه یه نفس عمیق بکشید بعد یادتون میاد بله آفرین خیلی ممنون ببخشید حالا اگه اگه وقت دونه نمیگیرن یه یه دیتید بله بله بخونید بله بله هرچی سعد آرد آرزو را نشتاب سعد کن و الله علم به سواب نایی اجازه بدید این شعر هم تقدیم شما میکنم و همه دوستان عزیزم خیلی خوب بی خود شدم لیکن بی خود تر از این خواهم با چشم تو میگویم من مست و چنین خواهم من تاج نمیخواهم من تخت نمیخواهم در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم آن یار نکوی من بگرفت گلوی من گفتا که چه میخوایی گفتم که همی خواهم با باد سبا خواهم تا دم بزنم لیکن چون من دم خود دارم همراز مهین خواهم در جمله میقاتم ایمن شده ضافاتم مومم و پی ختم از زن نقش نگین خواهم اینم تقدیم میکنم به شما و همه دوستان خیلی زیبا بله ممنونم از شما عالی 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 خیلی خوب ممنونم با خدا جانم صحبت دیگه دارین یک کلام دیگه بگم بله بله من واقعا این برنامه هیچ برنامه نتونستم آرامش بده و این برنامه بهترین آرامش من بود هیچ بهش قیمتی هم غازه نیستم دستش بدم حالا هم به تو سلام میرسونن بله سلام برسونید به همه به همه خانواده سلام برسونید ممنونم از شما سلامت باشید خدا حافظ شما خدا نگهدار
بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم با سلام خواهد درود خدمت آقای شفازی عزیز و دوستان و همناهان گنج حضور سلام خواهش میکنم برحال هستم از ربهان آقای شفازی عزیز میخواستم در مورد مطالبی از درنامه هفته دوازده صحبت کنم بازست بفرمایید بله در هفته دوازده آقای شوازی از عبیات خیلی بیدار کننده خوندیم و خیلی زیبا بود و دیت مصنوی دفتر اول دیت 2670 که در مورد فضاگوشایی بود و درباره انبساط بود که ما از طریق انبساط و فضاگوشایی میتونیم با خدا صحبت بکنیم و با مقاومت و ستیزه بیشتر از خدا دور میشیم و اون دیت دفتر اول خیلی زیبا بود که حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد که از زبان زندگی به ما میگه که ما باید فضای درون رو باز بکنیم و با فضا و شایی و با فضاداری با خدا صحبت بکنیم و در برابر هیچ اتفاقی نباید مقاومت بکنیم و ستیزه بکنیم درست. و آی از مسئله دفتر پنجم است که در اینجا مولانا خیلی زیبا در مورد این انبساط صحبت میکنه و این انبساط رو به یک آسمان تشمیل میکنه که میگه ما مثل آسمان هستیم و باید مثل آسمان بشیم که عرض میاره باران میباره و به زمین تراوت میده و من زینی و مقاومت زنی رو تبدیل به ناوبان میکنه که ناوبان بارشش آریاتیه یعنی اون تقلید میکنه آب باران رو میگیره و به بیرون میفرسته در صورتی که آسمان اون ابر و بارون رو از طرف زندگی و خدا میاره و به زمین میباره و این عدیات هستن از دفتر پنجام دو هزار و میگه آسمان شو عب شو باران به بار ناودان بارش کند نبود به کار آب اندر ناودان است آب اندر عبر و دریا فطرتی فکر و اندیشه است مثل ناودان وحی و مکشوف است عبر و آسمان آب باران باغ صدرنگ آورد ناودان همسایه در جنگ آورد پس اون انرژی که از اون برمیاد باغ صدرنگ میاره و ناودان که اندیشه من زینی هست همسایه رو در جنگ میاره و بیتی دیگری از غزل 1628 خوندین آی که از ره رخنش و دزدان به رز خود رفتم همچه دزدان سمن از گلشن خود میچیدم که از بین دو تا فکر دو تا صندوق من به گلزار خودم رفتم به باغ خودم رفتم به فضای اکتایی خودم رفتم و از اونجا مثل دوزدان سمن و یاسمن و انرژی زنده زندگی رو با خودم میچیدم و به این دنیا میوردم و شما در برنامه فرمودیم ما وقتی روی خودمون کار میکنیم و انرژی زنده زندگی از ما رد میشه نیاز نیست که به مردم رو بگیریم و بگیم ما به شادی زندگی زنده شدیم چون اونا میان و باور نمی کنن و ما رو میکشن به خودشون به زن و 
تا اونجایی که میتونیم باید این راز رو در درون خودمون نگه داریم و با فضاداری به اونها نشون بدیم عدیاتی از آشوازی در این باره که ما باید این راز رو بیش خودمون نگه داریم از دفتر اول بیت 174 هست که مولانا میگه هان و هان این راز را با کس مگو گرچه از تو شه کند بس جستجو چون که اصرار ادنهان در دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت دانه چون اندر زمین پنهان شود سر آن سرسبزی بستان شود و بیتی دیگری از دفتر اول بیت بیستونا دوازده خوندین های شوازی که قابل این گفته ها شد گوشوار تا که از در سازمت من گوشوار این گفته های منو اگر گوش بدی از طرف زندگی میگه این های شوازی اگر به این گفته های من گوش بدی من از در یه گوشوار درست میکنم که در گوش همه برفتی و من هم از طرف زندگی از دفتر اول بیت سر افتاده به این بیت رو میخونم که میگه شاد باش و فارغ و آمن که من آن کنم با تو که باران با چمن شاد باش و فارغ و آمن که من با تو همون کاری رو میکنم که باران با چمن میکنه و در آخر نکته تلایی و کلیدی رو میگن که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیافتند اتفاقات برای عالی عالی ممنونم از شما آقای فراد خیلی زیبا خدا حافظ بله بفرمایید سلام سلام علیکم بله آقای مهدی بفرمایید آقای شهرازی میخواستم از تجربیت خودم بگم که امیدوارم که هم برای خودم مفید بشه هم برای دوستانی که برنگوش میدن بله بفرمایید من یه بار دیگه تماس کردم خدمتون من خودم پزشک هستم بله. و علت این که میگم پزشک هستم از من ذهنی نیست به این خاطره که در واقع این دانشی که ما داریم اضافه میکنیم مخصوصا توی حوضه پزشکی یه جوهای این تغذیت کردن این من ذهنیه یا در واقع دانش هست ولی از طرفی میشه گفت دانش هم نیست چون که یه جوهای اگر که کنترل نشه بیشتر ضربه میزنه تا خدمت کنه چند تا مورد هست که احساس کردم مفیده و شاید هم خودم جوابشو نمیدونم ولی خب فقط مطرح میکنم بله بله یکی این که واقعا خودم و کسایی که برنامه رو گوش میدن حتما حتما سعی کنم برنامه رو کامل گوش بدن یا این که در واقع اگر تا اون برنامه رو کامل گوش ندادن سعی کنن و خودم سعی کنیم که تحلیلی نکنیم به خاطر این که ما توی فضل بسته ای که نیستیم یعنی توی جامعه که هستیم صحبت مختلفی میشنویم که این صحبت ها ممکنه یه چیزی بشنویم بعد با یه حرفی که توی حالا برنامه شما زده میشه این حتما توی ذهنمون زیرفی تضاد دوی تناقض پیش بیاد که 
خیلی کار رو تختر کنه مثلا یه چیزی که حالا من خودم همون تو برنامه قبلی هم خدمت منفی کردم در مورد فکر کردم بود که فکر تو فضل ذهن نگیم فکر نکنیم اینا با اون چیزایی که مثلا ما میشنیم خیلی تفاوت داره در حالی که فکر کردن و اینکه در واقع توی فضل ذهن نرفتن تو تا معقوله به نظرم جدا از همه که اینا یه موقع هایی برای من که مثلا نمیجاستم خیلی از برنامه ها رو کامل روش بدم برای من یه سوال مبهمی رو پیش میاره که خیلی وقتا ناچار شدم مثلا از سوال بگذرم به خاطر اینکه یعنی رو جوابش هم فکر نکنم خاطر اینکه نمیدونستم اینجا الان هم مشکلی که چند تا از دوستان که تماس گرفتن گفتن که این از من ذهنیه یا از در واقع بخش حضوره که این خود سوال به نظر من خود این سوال از من ذهنیه یعنی اینکه اینکه دنبال گشتن و شیفتی رو پیدا کردن این کار اون من ذهنیه و حالا با صبر کردن توی زمینه یه جوری مشخص میشه که در واقع این من ذهنی دنبال الگوریتم چیدنه دنبال الگوریتم ساختنه که همین هم خودش یکی از کلکای اونه در واقع که این این حرفی که من الان دارم میزنم از حضور یا از من ذهنیه این یعنی هرگوریت ساختن به نظرم حالا اگه اشتباه میکنم شما تصدیق بفرمایید نه درسته بفرمه بله مطلب دیگه چیزی که با گوش دادن به برنامه یعنی به عمق رفتن اجمه مقداری حالا باز آدم ممکن بچار اشتباه بکنه من خودم یه وقتی این تقسیم بندی در واقع من ذهنی و حضور گاهی اوقات میتونه یه سری اشتباهاتی رو برای آدم ایجاد بکنه و یه سری وحسوات رو ایجاد کنه که مثلا الان من ذهنی حضوره در واقع یه دویت ایجاد نباید کرد توی ذهن که های بخش داریم حالا من ذهنی بخشی داریم حضور چون اون من ذهنی هم من احساس بکنم که انتدادی از همون حضوره که حالا به صورت کدر در اومده حالا اگر توی زمینه راه نمیده فرمایی ممنون میشه بله نه درست حرف های شما کاملا بله تقسیم نباید کرد بله در واقع یه هوشیاری هست یه امروز هم داشتیم اتفاقا هوشیاری هست یه سواری هست گرد خاک اطرافش برپا شده گرد خاک به خوابه سوار مشخص میشه بله اینکه بگیم این هست اون هست و من ذهنی اصلا اون صورتی که ما فکر میکنیم تو ذهن وجود نداره یه موجودیتی نداره فقط گرد و خاک فکر و درده بله بله بفرمایید در بله خوش یه دفتر هم که چون اینو همه توی این مراحل برای خودم پیش اومد یکی از در واقع مراحلی که من تا الان حالا همچنان در توی مسیر هستیم خیلی اون چیزایی که تنگردم اولش در واقع اون فضای بغلوانت در دوران جون شاکی بودن از روزگار و چرا اینجوری و چرا اینجوری بود که بعد با برنامه شما آشنا شدم و این برنامه شما منو به یک در واقع اون روی دوم سکه که آشنا کرد که این روی دوم سکه به نظر من خوزیر بود اون موقع و این باعث این ایجاد یک منیتی شد که من دیگه میدونم این چیزار و دیگه به اون حضور پس پیدا کردیم با همون یه چهار تا 
معروف فرمولی که یاد گرفتیم با هم داشتیم زندگی میکردیم که یه جوری روزگار زد و همش رو در واقع ریخت یعنی همه رو آورد دوباره نقطه صفر که مجبور شدن فهمیدن که هیچی نمیدونن و دوباره از نو مجبور شدن تلاش کنن و به این حالا مجبور رسیدن که به هر جایی هم اولاً از این که دنبال اصلاح دیگران نباید بری به پای خودت نباید بری یه جاهایی هم حالا اصلاح میکنه ولی به نیت اصلاح دیگران نیست این زمانه چیش باید بزنید این حضوره که میاد از طریق ما حالا این کار رو میکنه یعنی کاملا هم شاید ناخواسته باشه یعنی اصلا هیچ توضیحی هم نمیشه براش داد و توضیح دادن بیشتر آدم رو درگیر میکنه درست و یه مطلب دیگه یاد که خیلی درگیره یعنی هم خودم هم اطرافیان میبینم لیبل زدن یعنی لیبل زدن یعنی که سخنان رو با اینکه مثلا الان این فردی که داره صحبت میکنه سریع اون لیبله به چسبی بشه که این آیا حتی برای ما بیننده های گنج حضورم یه خطر فوقلادهیه که این با این لیبل بیم مردم رو ببینیم یعنی اینکه این منو ذهنیه این حضوریه و این بسیار بسیار خطرناکه برای ما و دامه درست و آخر مطلبی هم که اگر زیدی بفرمایید اینه که در مورد تشبیهات خیلی از اشعار مولانا خیلی از سخنان بزرگان تشبیهاتی هست که این تشبیهات هم کلیده هم اینکه باید از اون وردید که میتونه دام ایجاد بشه یعنی دقیقا یه چیزیه که اگر ما به خود اون تشبیهات بلیم دوچار همون بافته های ذهنی میشیم که خیلی پیله میکنه ما رو و اگر که نه اون در واقع محفظش رو پیدا کنیم که دقیقا کلید میشه خیلیم که برای خودم این چیزایی که گفتم یادواری شده باشه و مفید بوده باشه بسیار زیبا بسیار مفید ممنونم از شما خدافزی میکنم ممنونم از شما خدا نگهتاش خدا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید سلام آقا شعبازی سلام علیکم منصور هستم از برلین بله آقای منصور خواهش میکنم بفرمایید عجب سالاتی شد یک دفعه گرفت بعد از مدت ها میخواستم از عدب کنم خدمت شما خیلی ممنون بعدش یه اولا که خیلی خوشحالم از اینکه میرم تو این شهر ف... از این شهر فعلی ما همشهری های زیادی هستن که جز به این برنامه هستن بعدش میخواستم به تجربه هستتون بگم یعنی در برلین هستن؟ بله بله در برلین همجوری من برنامه که گوش میدم دوستان که زنگ میزنن متوجه شدن بله بله خواهش میمونم برنامه باعث خوشحال میدم جانم یه تجربه که میخواستم خدمتون میگم 
حالا زیادم قشنگ نیست من هفته پیش رفته بودم یه کار تعمیراتی توی خونم میخواستم انجام بدم رفتم وسایل بخرم بعد اونجا نمیدونم اون فروشنده دفعه چش بود آنچنان غیر میشه گفت دشمنانه رفتارش بود که من اصلا همطوری مونده بودم این چیزی هستش که البته بازتاب اخلاق من بود خودم در این مابین دیگه متوجه شدم که بازتاب اخلاق من بود منطقه شاید مثلا ده برابر شدید کرد یه من تنها کاری که فکر کردم انجام بدم بدون فکر کردم گفتم خیلی ممنون فرار کردم مثلا اون سحنه چون یه برخوردار دیگه از این من خودم میشناسم که اونطوری نیست ولی برجهت نه انبساط از انبساط خبری بود توش نه از فضاگوشایی خبری بود توش فقط تا به فرار گذاشتن بود خیلی مدت ها فکر کردم به این صحبت شما که میگفتیم که این من زیرین وقتی چهرش رو به انسان نشون میده آدم آنچنان ترسش میگیری که میخواد از همه چی فرار کنه البته نمیدونم این احساس این تجربه میشه اسمش رو ترس گذاشت یا نه ولی خیلی حال من خیلی بد کرد اونم نه به خاطر رفتار اون آقای فروشنده خب اون اون بود دیگه به خاطر اینی که من الان پنج سال برنامه شما رو گوش دارم میدم و این حالت محیبش این دوره به این حد بودش که من ببینم که در این پنج سال مثل که واقعا هیچ تغییری نشده از این لحاظ همونطور که من قبلا برای شما گفته بودم که من با مسئله خشم مشکل دارم اصلا بعد این, این ماجرا برای این ماجرا به من معلوم کرد که هنوز خیلی شدیدن در من هستش این, این, این احساس که من تنها کار منطقی که این وسط میتونم بکنم اینه که یک سحنه اینطوری پیش میاد فقط پا به فرار بذارم نه اینه که فضا, گوشاد، فضا باز کرده باشم بعد بعد از پنج سال هنوز اونم اینطوری یه حالت مهیبی بود یه حالت سرخوردگی و یعص بود اون حالتی که شما بهش میگین ترس نبود ولی این یعص هم به نظرم میاد هم همون حالت رو بیان میکنه که انسان رو بازار میکنه پا به فرار بکنه که ای بابا گرد حضور دیگه چیه این حرفا کدومه رها شدن کدومه البته من یه حالت پوچی برام وجود داره از همه این اختراعات منی که هرچی هم دورورت نگاه میکنیم فقط اختراعات منیه متاسفانه ولی باز برام اینطوری خلاصه شد که اینطوری خلاصه میخواد من ارغا بکنه اینجوری این من اینجوری به من ارغا بکنه که همه چی چرت حتی این برنامه هم که نگاه میکنی چرته تنها چیزی که من میگر میداره آقا شعبازی نمیتونم بهتون بگم چیه اسمش چیه که من همینطوری پابند این برنامه هم بله چون یه ویلانس پنج ساله میدارم جلوی خودم نه مثلا به خاطر این تجربه یا اون تجربه ویلانس پنج ساله میدارم جلوی خودم میبینم تا حدودی تا حدودی اثر خوب گذاشته روم 
آقاش عوضی متاسفانه این تلفن من داره عذیت میکنه باید قطع بکنم خیلی ممنون دفعه بعد بیشتر محفوم کنم که منظورم چیست بله نه منظور شما رو فهمیدم من حالا یه مطلبی هم میگم من شما از طریق تلویزیون لطف کنید گوش کنید ممنونم خدا حافظ باید توجه بکنیم که انتظار بیش از حد از خودمون ناامیدی پیش میاره و زندگی امروز هم داشتیم چالش های جلوی پای ما میذاره که ما بتونیم این عضلات معنوی خودمون رو امتحان کنیم و قوی کنیم ما هم هویت شدگی هایی داریم یا بهتر بگیم حساسیت هایی داریم ضعف هایی داریم که از آنها خبر نداریم و مخصوصا برای ایرانی هایی که در خارج زندگی می کنند ممکن است دوچار تعصباتی بشند که پذیرش اینها قدرت معنوی فعولات زیادی میخواد و این رفتارها در ما واکنش های بسیار شدیدی به وجود میاره و اگر واکنش نشون دادیم نباید نامید بشیم این که اصلا یه نفر اینقدر از خودش انتظار داشته باشه که در برخی موارد که واقعا برخورنده است توهینامیز هیچ واکنش نشون نده فضا رو باز کنه یه قدری سخته همین که شما از در خیلی جاها فضا رو باز میکنید خب باید شک کنید و این هم امتحانی بوده که شما باید بیشتر رو خودتون کار کنید از عهده این چالش هم بر بیاین از عهده این چالش هم بر بیاین یک چالش خیلی مشخص برای ایرانیانی که در خارج زندگی می کنند بعضی موقع ها دوچاره برخورده های تحصبامیز میشند که تحملش سخته ولی خب باید یاد بگیریم که فضا رو باز کنیم و اون وضعیت رو به نفع خودمون حل کنیم و واکنش نشون ندیم آرام باشیم و علت اینکه توضیح میدم این موضوع برای خیلی ها پیش میاد و یه مسئله معمولی میتونه باشه بله چالش شماست باید فضا رو باز بکنید حالا انشاءالله دفعه بعد از احتش برخواهین اومد بله بفرمایید بله بله سلام سلام علیکم آقای شهبازی تلویزیونتون رو خاموش کنید لطفا اوز میخوام بله بله اوز میخوام من از سهران زنگ زنم بله. آقای شهبازی خواستم بهتون خدا قوت بگم بسیار بسیار برنامهتون یک دانشگاهه واقعا دانشگاهه انسانسازی خودشناسی انسانشناسی دنیاشناسی 
خداشناسی است به واقع میگم در هیچ کجای دنیا من همچین برنامه ای نه من نه کسی دیگه سراغ نداریم که آموزش هایی که این چنین شما با زحمت و تلاشتون برای ما بینندگانتون آماده و فراهم میکنی هیچ کجا سراغ نداریم به واقع باید قدر این برنامه رو بدونیم با دل و جون با دل و جون ازش حمایت کنیم به, فرا... به آموزش هاش گوش بدیم و انجام بدیم که همینطورم تا حدودی من تونستم در زندگیم حتی با فرزندانم این اصول رعایت کنیم و خیلی خیلی در این حد موفق بودم از نمونه مثالایی که میتونم بزنم من حتی پسرم که الان حدود سی سالشه عنوانایی که شما میگین با قانون های جبران قانون سب قانون واکنش نشون ندادن همه این قانون که به وسیله همین اشار تونستم خودم آموزش ببینم به پسرم منتقل کردم با اینکه ایشون نمیبینن این برنامه رو و فرصتش زیاد نیست باور کنید درش بسیار تاثیر گذاشتی و با این اوضاع احوال اقتصادی و کاسبی که در ایران هستش باور بفرمایید انقدر کارش به نسبت پر رونق هستش که واقعا من, من, من و خودش حتی چیزی نمیدونیم جز لطف این برنامه و این قانونایی که اجرا میکنید و آقا شهبازی میخوام خدمتتون عرض کنم که از میخوام من یه مقداری و یک قانونی که من اجرا کردم یکی از این تجربی که دارم یه روز من رانندگی میکردم و ماشینم یه طرفش افتاد تو جوب و بدون اینکه واکنشی نشون بدم پیاده شدم و ماشین دیدم یه دو تا طرفش افتاده تو جوب همینجور سب کردم خیابونی که اصلا خلوت خلوت بود عبور و مرورش خیلی کم بود دیدم دو تا خانم دارن میان بودو بودو سمت من که چی شده چی نشده بذارین طور خدا التماس میکردن که بذارین من زنگ زنم که از مثلا پلیس بیاد چی چی تیمتونم پلیس راه بیاد اصلا بدونین که من اصلا تقاضایی بکنم ازشون بیان بریم خونه ما تا من دخترم زنگ بزنه اینجوری که بیان کمکتون از طرف دیگه باز یکی دو تا ماشین همینجور تو اون خیابون خلوت رد شدن آقایون پیاده شدن بگم پنج ثانیه نشد این ماشین من از اون جور اومد بیرون و اینی که واقعا حالا این یکی نمونه محسی میگن بارزش بود و واقعا لحظه 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 تمام این قانونایی که شکر و صبر و تسلیم و همه رو من از صبح که میشه ورد زبونم هست به پسرام میگم اجرا میکنیم و واقعا راه روشاست واقعا من آرامش عمیقی تو دلم اومده که اصلا کوچکترین لرزه ای رو من تو دلم با هیچ اتفاقی ش... یعنی نمیتونم احساس کنم اینقدر درونم آرام و عمیق شده که بی نهایت و این جز این نیست که با زحمت های شماست این 
آرامشی که در زندگیم هست من بگو مرور با شوهرم داشتم زیاد داشتم تقریبا مثلا ماهی یه بار نمیشد که من با ایشیون به هر حال چون خودم واکنش نشون میدادم چون میدونم بعد با این برنامه من فهمیدم که واکنش های منه این که این قانون ها رو من رو نمیدونستم و اجرا نمیکردم واقعا درگیر میشدم از زمانی که فهمیدم این قانون ها رو رعایت کردم و آگاهی پیدا کردم باور کنین انقدر آرامش تو زندگی من هست به همسرم منتقل شده با هم درگیر نمیشیم و همه چی به خیر خوشی ختم میشه و خوشم با سپاسگزاری کنم و رعایت جبرانم هم از این برج من دو برابر کردم و امیدوارم که بازم بشه هر روز هر روز بیشتر و بیشتر بتونم چون ما هر چقدر کمک کنیم به این برنامه واقعا نمیتونیم حق مدرم ما جبران کنیم به هر حال در حد توانم امیغا دوست دارم که اونی بشه که همه مردم بتونن از این برنامه استفاده کنن و واقعا متشکرم از شما و حضرت مولانا همیشه سپاسگزار و شکر گذارم ممنونم وقتی عزیزتون رو نمیگیرم و از دور صورت ماهتون رو میگوستم خدا خب بعضی اطلاعات من روی صفحه خواهم گذاشت چند هفته است ما این سوال رو کردیم آیا برنامه گنج و حضور برای شخص شما و به طور کلی برای جامعه مفید هست این سوال رو کردیم و دوباره این سوال رو کردیم که به نظر شما چرا فقط تعداد محدودی از بینندگان برنامه گنج و حضور را حمایت مالی می کنند و حالا هر کسی به این دو تا سوال هم جواب بده ما یاد میگیرم ازشون و پس از این دو تا سوال مطالبی روی صفحه خواهم گذاشت که احتمالا کسایی که این اطلاعات رو ندارند داشته باشند بله بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم ممنونم از شما از کجا زنگ میزنید خدا قوبرمنده الو بله صحبت کنی خواهش میکنم شمسوزین هستم از جورستان شهر خورم آباد بله بله بفرمایید صحبت کنید خواهی شبوزی آسم از عدوانی تشکر کنم از بسیار برنامه خوبیه من خیلی استفاده کردم یه نفس عمیق بکشین یه نفس عمیق بکشین تا سه هم بشمارید اجاله هم نکنید و هیچ اجاله بفرمایید بله شدم. شد. 
روند خیلی تا صحبت میشه من واخانش نشان میدارم درشور با این برنامه های مولانا و استادی مثل شما خیلی آقا شدم پذیرش این سر رو به خودم پیاره کردم و درشور یه روز به زنم بهتر میشم و این اتیاد به دخانیت هم داشتم خیلی تذیرت می شده هم از لحاظ روحی و از لحاظ جسی که باز شدن با این کمک این برامه گنجوزو سیگار همون بذارم کنار آفرین و بله راست خیلی کمک هم تره من بار اول در نهای سهوازی با این برامه تماس میگیرم خیلی خوب خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم خیلی هم, خیلی هم خوب صحبت کردین تا حالا خیلی قشنگ بوده ممنونم ممنون سلامت حالا این من خیلی هم حقوقیتی داشتم همونیتی با با وسیده با با ماشینم با پولم چون ضرر زیانش من دیدم الان خدارشو با خودم اومدم و این همونیتی ها رو بندازم انشاءالله و برم به خودم کار می کنم خیلی خوب عالی عالی بفرمایید من هم دیگه ندارم خواستم خیلی خوشحال شدم ممنونم خواهش میکنم خدا وزی میکنم تماس بگیرم پربارتر تجربیات من صحبت کنم عالی عالی خدا وزی میکنم ممنون ممنون خدا حافظ شما ممنون خدا حافظ شما بله بفرمایید بفرمایید سلام بله بفرمایید خواهش میکنم من از اسمان خب چی شده من از خیلی خوب میخواین آفرین آفرین شعر بله بله بفرمایید آفرین 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 عالی عالی دیگه کسی دیگه میخواد صحبت کنه خیلی 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 خیلی
بله خداحافظ شما ماشاءالله بله سلام خواهش میکنم بفرمایید قربونه شما برم فایتون بشم من اولین باری که زنگ زدم به شما گفتم آقای شهریزی دیگه میخوام صدا بزنم چون دمت... یعنی لحظه به لحظه واقعا شهد میریزید از اون کلامتون از اون نگاهاتون از اون چیزهایی که دارید واقعا و واقعا آدم ها رو زنده میکنه من که خیلی زنده شدم من خودم یه خانمی اول گفتن گفتن که دنبال خدا بودم منم خودم خیلی دنبال خدا بودم همش گفتم که بعد چجوری من این خدا رو پیدا کنم همینجوری گذشت و گذشت الان که میبینم برمیگردم به گذشته میگم من آدم بدی نبودم یعنی مثلا نرفتم دنبال اعتیاد نرفتم دنبال نمیدونم دروغ گفتن نمیدونم چیزهای مختلفی که حالا شاید بد باشه و بتونه آدم زندگی بکنه نرفتم ولی کن سعی کردم دروغ نگم سعی کردم خوب زندگی کنم سعی کردم که مثلا با خیلی چیزا کنار بیام ولی یه چیزی گم کرده بودم و اینکه ببینم که واقعیت این زندگی و خدا چیه و اینکه با گفتم اون دفعه از طریق یه عشق که تو زندگی من اومد منو راهنمایی کرد به سمت شما و دیدم که وای چقدر جالب چقدر عالی میتونم پیدا کنم اون چیزایی رو که باید پیدا کنم و از کلام شما که شهر میریزین جناب شهر شهریزی عزیز من پیدا کردم ممنونم من پنج دقیقه رو همیشه وقتی میخواستم زنگ بزنم پنج دقیقه رو کورنامت میکردم این دفعه این کار نکردم اگه پنج دقیقه شد نه 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 شده هنوز دو دقیقه مونده من جان شهریزی من من با این دخترم روژینو تنها زندگی میکنیم و از یه زندگی که جدا شدیم میخواستم به شما بگم اگر که اجازه بدین چون شما گفتین برای اینکه جلوی استاد صحبت کردن باید اجازه بگیریم من میخواستم بگم که خب بعضی از طلاقام بد نیست چون صحبت خیلی هست که چرا طلاق میگیریم چرا مثلا جدا میشین چون شاید بلد نیستین زندگی کنین خودتون من داشتید خودتون اینجوری بودید ولی من سعی کردم همیشه از روی قرآن از روی سوره طلاق همیشه این طلاقی که گرفتم و جدا شدم و به نحو احسن به معنای خوب و الانم که با شعرهای مولانا آشنا شدم متوجه شدم که سعی میکنم که به نحو احسن به نحو اون چیزی که انسانیت میگه جدا بشم چون این وسط یه دختری هست که باید بزرگ بشه باید برای این جامعه زندگی کنه معاصر بشه و همینطوری بره بالاتر کردم که جدا بشم چون که ما اون موقعی که ازدواج کردیم متوجه شدم متوجه شدم که همینجوری منای ذهنی اینقدر زیاد بود که برای خلاص شدنش ازدواج کردیم ولی خدا اینقدر بزرگه که ما رو نگه داشت یعنی یه بچه خوب به ما داد باهوش تونستیم با هم کنار بیان و بعد از کلی دعواها بسیاری سر این من ذهنی تونستیم به اینجا برسیم که جداشیم بهتر میتونیم زندگی کنیم سه نفرمون و این اتفاق افتاد و الانم که خدا رو شد ما داریم زندگی میکنیم من یه مطلب دیگه هم داشتم ولی فکر میکنم وقتم تمومه اینشالله یه بار دیگه زنگ میزنم راجب این که وقتی که ما حرکت کردیم تو حرکت کردیم با شعرهای مولانا ممکنه یه ذره تجربه پیدا کنیم ممکنه یه ذره مثلا به سمت خوب بودن و خوب شدن این 
حالا حالا نمیخوام به اسمش بزنم عارفی یا عرفانی به سمت خوب شدن بریم و یا آدمایی که چند سال کار میکنن برن ولی اینا باعث میشن که یه وقت خدا نکره بعضیا که اول راهن ازشون سوال بکنن که این کارو بکنم یا اون کارو بکنم و اینا خدای نکره به جای اینکه بگن نمیدونم باعث بشه که جوابی بدن و به اون یعنی اون نفر رو راهنمایی کنن و این چون که اون طرف بالاتر از خودشه و راهی بهش در رفته این باعث بشه که این بگه خب من الان چون پایینم بهتره که حرف اونو گوش بدم کاش میشد که ما هممون واقعا حتی مولانا حتی بعد از این همه سال اون آخر کار هنوز میگه حرف نزنم زیاد من ذهنی منو داره میگیره نمیدونم همینجور تو شعراش میگه انشالله ما هم بتونیم همین کار بکنیم و تا آخر همش بگیم نمیدونم واقعا نمیدونم چیکار کنیم و این اتفاق هم خیلی جالب اگه بشه چون من شعرازش لذت میبرم چون هرچی دارم میگم نمیدونم میبینم چقدر لذت بیشتری تو زندگی دارم من مزاحمتون نمیشم خیلی ممنون عالی عالی ممنونم خداحافظی میکنم پس قربون شما برم جان شهریدی براتون بشم خداحافظ شما بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای شهبازی بله بله بفرمایید خب از کنم که من از احوال سنگی میتنم و الانه ده تا سشنبه است که تلاش میکنم برنامه رو بگیرم نتونستم امروزم نزید به دو ساعت تلاش میکنم که الانه شد خیلی خوب خب تا اینجا برای شعبازی شما اما خصاص کردیم من از اون وقت هم دارم بیشتر صحبت میکنم خواهشم منو اطلاع بدید و متوقفم کنید چون ممکنه صحبت میکنم فراموش کنم چشم چشم بله الان صدای منو دارید درود بله بله خب من میخواستم برای همین سوالی که چند هفته مطرح کردید این برنامه آیا به نظر شما مفید هست اگه مفید هست چرا فقط تعداد معدودی دارن کمک میکنن خب میخواستم سر این صحبت بکنم بله بله بفرمایید مفید بودن این برنامه که اصلا نیازی به گفتن نیستن که نفری میشینه پای این تلویزیون و این برنامه رو گوش میده و بعدم نروش کار میکنه مورد فرمایش شما یادداشت میکنه تمرین میکنه تکسر میکنه تفیلنی مفید هست و علاقه دارد و انگیزه دارد خب فقط این قسمت دوم پس چرا تعداد محدودی دارن کمک میکنن من فکر میکنم مسئله برمیگرده به ماهیت برنامه ماهیت برنامه یکم که حضور فقط ماهیت معنوی داره یعنی اصلا شما اسمشو گذاشتین الان گوش میدهین به پیامهای معنوی شما و برنامه کلن ماهیت عرفانی و معنوی داره و اصلا تلاشی و جنبهی و زنیهی در پیامهای مالی و مادی و کمکهای مالی نداره ببخشید من یه مقداری میخوام به اجازه بدید گویاتر شفافتر صحبت کنم بله. حتی شنونده ها که برنامه رو گوش میدن خود من اصلا قبلی که تماس بگیرم میخواستم تا این برنامه صحبت کنم گفتم یه فایش رو با دیدش بر نخوره ناراحت نشه چون دیدم کسایی که زنگ میزنن اصلا شما حتی خودتونم گفتیم که پیام های مالی و ما توی تکرار برنامه ها حفظ میکنیم چون در شهرشون برنامه نیست چون در حد اصلا میشه گفت مد نظر مولوی نیست و درست نیستش که ما سر مسائل مادی صحبت کنیم یه مقداری برامون افت داره مثلا تحصیل شخصیت ایجاد میکنه برامون یه همچین چیزایی 
حالا من میخوام بگم به شما برخشید که برای پیام های معنوی وقتی برنامه پیام های مردم رو باشیدیم توی فرصا برنامه دیوی سی ست اینا در که برنامه هفتت بعد از حدود نمیدونم هشته سال برنامه که شما زحمت کسیدی که اصلاح کردید پیام های معنوی واقعا تفاوت کرده پرباز شده شما پیام برنامه سی با پیام برنامه هفتت الان وقتی مقایسه میکنی اصلا زمین تو آسمون تفاوته همینطوری که شما خودتون هم تایید کردین گاهن اخیرا تو برنامه های مثلا 670 کسایی زنگ میزنن صحبت میکنن که باز برخشید خیلی پرباره حتی از اون متن خود برنامه پرباره و این نشون میده که برنامه موفق بوده در زمینی که هدفش بوده منظورش بوده تلاش کرده موفق بوده گل کرده به نتیجه رسیده و همین که زنگ میزنن و شما میبینید و اینا گل های هستند یا درخت های هستند که شما آبیاریشون کردیم کاشتیشون و الان این هم نتیجهش خوب بله ولی برای پیام مالی چی؟ من وقتی که الان دو سه هفته چند هفته این پیغام و این سال گذاشته گوش میدم یکی نیست که زنگ بزنه و یک پیام مالی خوب بزنه یعنی پیام های مالی فوقلات شعیف به نطرت کمهایی الان که سوال برنامه پیام مالی همه زنگ میزنه پیام معنی میزنه چرا؟ خب آیا این شاید برنامه به شکلی اجرا شده که نذاشت که این پیام های مالی و کمک های مالی و اون حفظی که نیاز در نفر ایجاد بشه که کمک کنه و مشارکت بکنه و احساس مسئولیت کنه این روش نکرده های شعباسی حسیز من نمیدونم حالا من ببخشید خیلی مختصر بگم تو این تماس من خواستم یه تماسی بگیرن اصلا هدف از این تماسیه شما یه مقداری سر این مسئله که پیام های مالی و اصلا مطرح کنیم مشکلات مالی و یه تشدید نظری بفرمایید یه رویش دیگهی به کار بگیرید بذارید که یه مقداری مسئله اوریان باشد مسئله گویا باشد اصلا چرا یه بخشی از برنامه صرف همین رسوندن این نیاز به اون حدی که برنامه الان مثلا نیاز داره اون مبلغه مالی چرا یه بخشی از برنامه سر این نباشه شما من مفید مختصر بگم چیزی که بهش اکتفا کردید همین که قانون جبران نفری الان از این برنامه داره برداشت میکنه قانون جبران با رایت بکنه مطابق برداشتی که کرده پاسخو باشه تعهد داره و مثلا بده یه چیزی گرفته یه چیزی بده خب این قانون هم بسید شما کاملا درست میدید به همین صورت هم هست ولی آیا نیاز به تکار نداره شما برای تمام این تعالیم مصنوی و پیغامی که مولوی میده به قانون تکرار هم معتقد دیگه این با تکرار بشه تکرار بشه تو خیلی خوب قانون بابت پرداخت به این شبکه ماهواره یه هم باید تکرار بشه در برنامه و آیا تکرار شده از در حسد تا برنامه خب همه یه برنامه صد درصد نمید و نو درصد بیشتر صد درصد فعالیت برنامه اصلا زنیه برنامه پیام معنوی و برای پیام مالی من هیچ جایی نمیدینم و این جوری هستش که نفر هم نمیده شما میگید از یه مغازه میرید خرید میکنید مثلا اون جنس رو بر نمیدارید خب باید پولیش رو بدید بله باید پولیش رو بدید ولی اگه یکی بخواد همجور بردازه بره شما مغازه خب میگه آقا این قیمتش روش برچست خورده این نده 
یا مثلا باید این پول بدید تا بذاریم نمیتونی پول ندید بذاریم شما فرمودین یادآوری کنم پنج دقیقه تون کی تمام میشه الان شیش دقیقه بود نه تقریبا هفت دقیقه داره میشه خواهش میگونم خیلی ممنون از لطفتون خیلی خوب حالا در مورد قانون جبران اینکه این برنامه در اثر قانون جبران یعنی به اندازهی که شما از این برنامه میگیرید و جبران میکنید میتونه رو پاشنه خودش پای خودش بیسته و بگرده نمیدونم در اول برنامه ما یه قسمتی داریم که قانون جبران رو یادآوری میکنیم و اگر خوب گوش کنید یادآوری میکنه قانون جبران رو و بارها و بارها در مورد حمایت مالی من صحبت کردم بیش از حد صحبت کردن در مورد صلاح نیست اتفاقا چون برنامه معنوی هست یک بار اشاره باید کافی باشه که آدم قانون جبران رو متوجه بشه و برای همین من سوال میکنم من حالا این دوتا سوال رو که مطرح میکنم آیا این برنامه مفیده و چرا حمایت مالی نمیکنند برخی از بینندگان یا اکثر بینندگان میخوام به شما یادآوری کنم که شاید شما چیزهای دیگه هم دارین در زندگیتون که قدرشو نمیدونید حالا وقتی قانون جبرانو مطرح میکنم من معنیش این نیست که شما حتما کمک کنید وقتی میشنون قانون جبران بقیهشو گوش نمیدن دوستان ما 90 درصد ما مطرح میکنیم موضوع رو شما ببینید که آیا قانون جبران در زندگی شخصی شما کاری شما لطمه زده یا نه و چه چیزی رو در زندگی جبران نمیکنید آیا سهم خودتون رو در خانواده میذارید سهم خودتون رو در جامعه میذارید به اندازه کافی در کاری که دارین وقت و انرژی میذارید و به موقعش به اندازه کافی درس خوندید به موقعش به اندازه کافی مهارت یاد گرفتید یا نه اگر یاد نگرفتیم و خیلی جاهای دیگه نگاه کنید که آیا قانون جبران انجام میدین یا نه علل اصول باید بدونیم عدم موفقیت هر کسی به قانون جبران مربوط میشه اون حکیم گفته است نابرده رنج گنج میسر نمیشود مزدان گرفت جان برادر چه کار کرد از کردم منظور من این بوده که شما به کاربرده های این قانون در زندگیتون توجه کنید یه موردش هم اینه 
این برنامه قطع بشه من ضرر نمیکنم ولی شما ضرر میکنید این برنامه خدمت خیلی زیادی داره به جامعه میکنه ولی اگر قدرش دونسته نشه برنامه رو دارم میگم نه من یه معنیش این است که خیلی چیزهای دیگه هست که الان هست یعنی شما دارین قدرش رو نمیدونید من گفتم به این موضوعات نگاه کنید این بده وقتی میگم شما به شمول قانون جبران در زندگیتون کارتون نگاه کنید یه دفعه بدون اینکه تا آخر مردم گوش بدن مردم نه همه یه دهی میگن شهبازی میگه به ما کمک کنید اینقدر احتیاج داره که مرتب این موضوع رو یادآوری میکنه این موضوع رو من یادآوری نمیکنم که شما حالا بیایم برای ما کمک کنید ولی اگر این قانون رو خوب متوجه بشید و مثلا نگاه کنید اول به خودتون قدر جوانیتون رو بدونید قدر وقتتون رو بدونید آیا همه مردم ما قدر وقتشون رو که از طلا هم بهتری میدونن جوانان ما قدر وقتشون رو میدونن واقعا صرف درس خوندن میکنن صرف یادگیری مهارت میکنند آیا زن شوهرها هر دو سهم خودشون رو در خانواده میپردازند یا این یکی انتظار داره که همه کارها رو اون انجام بده من میگم 90 درصد شما بذار ده درصد من این 90 درصد شما ده درصد من این درست در خواهد من در خانواده یا در هر معامله ای نه و قانون جبران در توی شما انجام میشه و در درون شما تشخیص داده میشه به میل شما انجام میشه به انتخاب شما و اون موقع اثر داره شما باید باز کنید این قانون جبران رو ببینید که چی میگیرید و پس نمیدید ضرر خواهید کرد اگر جوان هستین خوب بفهمید که چی هست حتی اگر سن ما بالا هست بازم مثلا سنی که 60 سالشه یه نفر 60 سالشه قدر سلامتیشو میدونه میدونه که اگه مریض بشه به یفت گردن دیگران نگهش نمیدارن دکترها نمیدونن خوبش کنند ببخشید اینو میگم آدم 65 ساله دیدم داره مشروب الکلی میخوره خیلی چیزها کارهای بد که به بدنش ضرر داره قانون جبران رعایت میکنه میدونه که نمیشه درست کردیم بدن و 65 سال 70 سال خیلی ساله نمیکنیم ما قانون جبران رعایت نمیکنیم تشخیص نمیدیم من اصرارم بر اینه که شما بیاین کمک کنیم در برنامه قانون جبران توضیح بدید اون جاهایی کشف کردین که رعایت نمی کردین ممکنه ما همسر خوبی داشته باشیم قدرش رو ندونیم از دست بدیم یه بچه خوبی داشته باشیم اینقدر باش دعوا کنیم فشار بیاریم کنترل کنیم غر کنه بره بعد بگیم چرا این کارو کرد دوست خوبی داشته باشیم کار خوبی داشته باشیم درسته 
مولانا خوبی داشته باشیم من سوال میکنم مولانا 80 سال اونجاست این شعرها اونجا بوده که من که از خودم نیاوردم که اینا تو مصنوی و دیوان شمس نوشته شده چطور 80 سال ما از اینا استفاده نکردیم قانون جبرانه چه چیز دیگه ای هست که ما درست استفاده نمی کنیم فکر کنید پیدا می کنید چون فکر نمی کنیم راجب قانون جبران عادت کردیم شما بده 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 هیچی نمیدم چون زرنگم چون با چیزها هم هویت شدم خب من ذهنی وقتی میگه بده 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 تو بده و من هیچی نمیدم یا خیلی کم میدم خب موفق نمیشه و اگر ما دست جمعی اینطوری با کار کنیم و موقع میرسیم به یه جایی که میگیم مردم بیاند موفقیت ما رو تضمین کنند شاید هم خارجی ها بیان مملکت ما رو آباد کنند خارجی ها اصلا بیان مولانا رو به ما توضیح بدن به جای اینکه ما پاشیم از ایران بریم انگلیسی یاد بگیریم ادبیات ایران یاد بگیریم ادبیات انگلیس یاد بگیریم ادبیات روس رو یاد بگیریم مولانا رو در جهان به تمام زبان ها پخش کنیم میگیم که خارجی ها بیان این چیزها رو به ما یاد بدن چطور این قانون جبران نمیشه همچه چیزی برای همین هشتست سال این چیزها رو یاد نگرفتیم این برنامه اولین کوشش جدیست در بردن دانش معنوی فرهنگ ما که غنی ترینه دیگر غنی تر از فرهنگ ایران و ادبیات ایران در جهان وجود نداره من اینو تحقیق کردم از روی تعصب نمیگم و مولانا هم بزرگترینه همه هم میدونن و ما کاری نکردیم حتی خودمون یاد نگرفتیم به جهان هم معرفی نکردیم کجا ما رو ب... میدونن که ما چیز غنی داریم ولی اظهارش از ما نمیبینند ما باید بیان کننده این باشیم هستیم قانون جبرانه قانون جبرانه نمی کنیم ما وقتمون رو نمیذاریم تو این کار آیا ما مولانا فردوسی حافظ رو اگه خوب یاد میگرفتیم خانواده های ما خوشبخت نمیشدند عشق نمی اومد چرا می اومد من اصلا نمیگم شما بیایم پول بدیم من میگم قانون جبرانو بفهمید اگه قانون جبرانو متوجه بشین یه دفعه متوجه بشین این برنامه خیلی برنامه خوبیه باید قدرشو دونست و اون موقع شما میگی من مطرح کنم شما چرا مطرح نمی کنید شما چرا زنگ نمی زنیم به اینکه آقا شما که در دولتی پشت شما نیست آجاهی هم که نداریم پول از کجا میارین پول لازم دارین چرا شما نمیگین چرا یاد شما نمیفته چرا نمیگین که من مثلا ماهی اینقدر میدم سالی هزار دلار دو هزار دلار میدم برای اینکه ازش استفاده میکنم من ماه سالی پنجا هزار دلار استفاده میکنم حالا میخوام هزار دلار به شما کمک کنم این قانون جبرانه من میگم به این نگاه کنید و یعنی که من که راست میگم برنامه معنوی نیست که بیاد هر جلسه مطرح کنه پول بدین پول بدین پول بدین این که در شن من نیست که 
در شهر مولانا هم نیست همین یاداوری های مختصر باید کافی باشه بله بفرمایید الو بله بفرمایید نام عشق زندگی از بندرباز سلام و عرضده با احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوش سلام خواهش میگونم لطف داریش سهنگی از دیدان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاس بزارم از نورخشانی های بیدار کننده شما عزیز که آشغانه تلاش میکنید نور زندگی را با پیغام های زنده کننده مولانای بزرگ به هر طریق ممکن به زیبایی به درجان ما بتابانید و ما را روشن نمایید تا شناسایی کنیم آنچرا که نیستیم و بشویم آن را که از اول بودیم یعنی خداییت ذاتی و اوشیاری اصیل مولانای بزرگ میگویند ما نه تنها پرده های زخیم و تیری هم حوییت شدگی ها را کنار بزنیم و بیاندازیم و از صندوق های هم حوییت شدگی ها بیرون بیاییم حتی شیشه های رنگی هم نقاب ما نباشد و با عینک رنگی هم نگاه نکنیم تا نور اسید زندگی را به درون خود بتاقانیم و به آن زنده شویم امیدوارم با الهام از دو بیت بسیار زیبای مصنوی که امروز داشتیم یعنی شماره های 3958 خوشیارانه درد انداختن همحویت شدگی ها را بکشیم صبر کنیم تا با تسلیم کامل امر کنفکان در ما عمل کند و جاری گردد که خدا و زندگی بهتر از ما صلاح و ثواب می داند صبر آرد آرزو را نشتاب صبر کن الله اعلم به ثواب بیت چارزار دفتر اول که بیت آخر برنامه امروزم بود جناب آی شعبازی عزیز قصه غاز تخمتلا را در توضیح قارون جبران و قدرشناسی آوردید که امیدوارم ما غاز تخمتلای خود را بشناسیم و از آن مراقبت و قدرشناسی نماییم تا خدای نکرده بر اثر قدرناشناسی از دستش ندهیم یاد کنیم هر دم غاز تخمتلا تا کنیم شکر قدرشناس باشیم حالا آنکه غاز تخمتلا را خوب شناخت دائما با مهر و عشق او را نواخت او به هر روزش بیافت تخم جدید زن به او برخات بسیار می رسید آنکه هر داشت بر فوزونی تخم غاز بود اسیر دام نقصان و نیاز او به هر تخم غاز را سر برید لیک درون بدن غاز تخمی ندید هر که او قارون جبران برد کار از درونش یافت آرام و قرار شاد و پاینده باشید جناب شعبازی خیلی ممنون عالی عالی خدا بزی میکنم ممنون از شما عزیزم خدا نگهدار شما خب یادواری کنم که حتی مصنوی که به انگلیسی ترجمه شده یه خارجی ترجمه کرده یعنی یک انگلیسی زبان اومده ایران سالها 
فارسی رو یاد گرفته ادبیات فارسی رو یاد گرفته ادبیات ما رو عربی رو هم یاد گرفته آیه های قرآن هم تا حدود یاد گرفته و ترجمه کرده این شاهکار رو به انگلیسی و ما ایرانیان در مورد تا حالا هیچ کاری نکردیم هیچ یعنی ما ایرانی سراغ نداریم که همچو هنری به خرج داده باشه این قانون جبرانه یعنی ما وظیفه نداریم بزرگانمونو به دنیا معرفی کنیم چی بگیم ما این فرهنگ رو داریم ما بدهکارم هستیم به دنیا برای اینکه این شاهکارها به دنیا معرفی نشده نشده حالا چجوری معرفی شده مثلا یه سفیر انگلیس اومده ایران اونجا فارسی یاد گرفت و یه حافظ وجود داره یا مولانا وجود داره چند تا خزل رو برداشته به انگلیسی ترجمه کرده خیلی کم اینکه ما واقعا در این راه پول بذاریم انرژی بذاریم وقت بذاریم و خودمونو به دنیا معرفی کنیم اگر کرده بودیم الان خیلی خیلی معتبر بود ایران و ایرانیان در جهان ما درسته که منابع زیرزمینی داریم و نفت و این چیزها میلیون ها برابر ما این فرهنگ رو داریم که معرفی نمی کنیم به این جهان اتفاقا توش پول هم هست میشه تدریسش کرد پول گرفت پول در آورد حالا ما تو این راه نیستیم ولی هر کسی بخواد پول در بیاره میتونه از این راه در بیاره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بفرمایید جناب آقای شهبازی لیدا هستم از شیراز بله خانم لیدا تلویزیونتون خاموشه بله بله آفرین بفرمایی صحبت کنید آقای شهبازی من راستش زیاد وقت شما رو نمیگیرم اول یه چند تا تکلیت که روی خودم خیلی تاثیر داشته میخونم آفرین در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد مترسید مترسید گریبان مدرانید تا تو تاریک و ملول و تیرهی دان که با دیو لعین هم شیرهی آفرین صبر و خاموشی جذوب رحمت است وین نشان جستن نشان علت است تدبیر کند بنده و تقدیر نداند 
تدبیر به تقدیر خداوند نماند انسطو یعنی که آبت را به لاغ این تلف کم کن که لب خشک است با چون به بستانی رسیزی با و خش بعد از آن دامان خلقانگیر و کشم آفرین. که یعنی که آب زندگی رو بیهوده تلف نکن باقت داره خشک میشه با خاموشی و صبر جذب کننده رحمت خداوند باشیم و نخواهیم که دیگران رو عوض کنیم به هیچ کس دل نمیبندم جز خدا هیچ کس را مرکزم قرار نمیدهم جز خدا چرا که جز او هیچ کس را شایسته این جایگاه نیست خداست که در مرکزم قرار میگیرد و به من آرامش و اطمینان میدهد خداست که همیشه هست حتی پس از مرگم روحم در جوارش به آرامش ابدی میرسد و از این تن خاکی رها میشود خدایا به من حضور و با تو یکی شدن را عطا کن تا در این عمر دنیایی هر چند سال که هست به حضور زنده شوم و با تو یکی شوم و تو خود آن جهانی را به من ارزانی کنی تا به اطرافیانم عشق بورزم و این شادی و آرامش خدایی اول در وجود خودم دریان یابد دوم به اطرافیانم سرازیر شود و تشعشع این نور خدایی خودم و اطرافیانم را در بر بگیرد خدایا امروز چهل و دو ساله شدم نمیدانم چند سال دیگر زنده هستم و در این دنیای خاکی نفس میکشم اما هر چند سال که هست فقط تو و فقط تو به آن آگاهی با یکی شدن با تو زندگی میکنم آفرین سعی میکنم حسود نباشم تنگ نظر نباشم دروغ نگویم، ریبت نکنم، به هیچ کس کاری نداشته باشم، قصد عوض کردن کسی را نداشته باشم، خود نمایی نکنم، گدای تعیید و توجه دیگران نباشم. دو هدف در زندگیم دارم، اول زنده شدن به خداوند و دوم آرزویی که در قلبم هست، رویای نوشتن، جناب آقای شهوازی امروز هشت خورداد روز تولدم هست خانم تولدت مبارک مبارک تبریک میگم سلامت باشین و من به این نیت شماره شما رو گرفتم که اگر خواست خداوند هست بتونم با شما صحبت کنم ممنونم جناب آقای شهوازی تلفنی که امروز زدم اول اولش به خاطر قانون جبران هست چون که میخوام بگم به تمام بینندگانی که دارن برنامه شما رو میبینن من هم مثل همه شما هستم سال هاست این برنامه رو نگاه میکنم سال هاست شما مهمان همیشگی خانه ما هستید خودم دخترم و گاهی وقتا همسرم اما افتان و خیزان خیلی افتان و خیزان یعنی که عضو خانواده گنج حضور هستم ولی گاهی وقتها اسیر من ذهنی میشم گاهی وقتها گاهی پیش میاد که یک ماه پول واریز نمی کنم یا که پول واریز می کنم تقاضای سیدی می کنم گرچه که می دونم تو دلم که این کار درست نیست امروز که روز تولدم هست تصمیم گرفتم از این به بعد واریز ماهیانه که انجام می دن تقاضای سیدی نکنم 
این اولین, تل... اولین گامی هست که بردستم برای رعایت قانون جبران دوم این که این برنامه که برنامه شما روی خود من به خیلی زیاد تاثیر داشته اگر وقت دارم هنوز بگم بله بگین نه بگین خیلی خوب میگین بله حالا جناب آقای شهبازی برنامه شما روی زندگی من خیلی زیاد تاثیر گذاشته خیلی زیاد تاثیر گذاشته و توصیه میکنم به تمام همسن و سالهای خودم کچکتر از خودم بزرگتر از خودم درست بعضی موقع آدم چند روزی نگاه نمیکنه اصلا تلویزیون رو خاموش میکنه برای من پیش اومده حتی یک هفته اصلا نگاه نکردم ولی باز دوباره برگشتم به این برنامه برای اینکه این برنامه از هر برنامه از هر کتابی از هر کلاسی به من بیشتر کار داده من تفسیر مولانا به قلم آقای کریم زمانی هم گرفتم همزمان میخونم کتاب های شما رو هم تهیه کردم و دارم مطالعه میکنم بزرگترین بزرگترین چیزی که تو زندگی توی همین چند وقت اخیر به دست آوردم اولش این بوده که دیگه غیبت نمیکنم به هیچ عنوان یعنی حتی اگر مادر خود من داره در مورد کسی صحبت میکنه بلند میشم دوست ندارم اصلا به هیچ عنوان پشت سر کسی حرف بزنم یا ای که بشنوم که دارن پشت سر کسی حرف میزنن دوم که تمرکزم گذاشتن روی این که همون دوتا که شما فرمودیم که ما دوتا هدف تو زندگی داریم اولش این هست که به خدا زنده بشیم دوم این هست که اون چیزی که میدونیم توانایشو داریم اون کاری که میتونیم خرف کنیم توی دهان بیرون اون رو انجام بدیم آقای سهبازی همیشه بر من یه رویای نوشتن داشتم این که میگن وقتی که یه آرزوی توی قلبت داری حتما تواناییشو خداوند این توانایی رو تو وجود تو گذاشته که تو آرزوش رو داری و من خودم تا حدود این توانایی رو حس میکنم هر روز می نویسم ولی از زمانی که برنامه شما رو نگاه میکنم نوشته ها منو راضی نمیکنه دوست دارم یه چیزی بنویسم که مفید باشه برای اون کسایی که میخونن کتاب منو یعنی اینکه چیزایی که من می نویسم و طالبی که می نویسم از حضور بیاد و از دل من بلند بشه و اون کسی که می خونه به دلش بشینه نه صرف هم به خاطر اینکه حالا من کتابی رو بنویسم و چاپ کنم و نه فقط این نباشه یا اینکه مثلا یه نفر دستش بگیره بخونه وقتش رو پر کنه و چند روز باهاش سرگرم باشه نه این نباشه همینطوری که گفته های شما توی زندگی من تاثیر گذاشته دوست دارم اینا رو توی به عنوان یک کتاب ارائه کنم که کسایی دیگه که میخونن این رو اونا تاثیر بذاره تا حدودی بتونم قانون جبران رو رعایت کنم خیلی ممنون دارم من بود که تو روز تولدم تماس بگیرم صدای شما رو بشنوم و شما صحبت کنم خیلی خوشحالم خدا حافظ شما خدا حافظ بله من از شما خواهش میکنم به کاربرده های قانون و جبران در زندگیتون توجه کنید و به عنوان مثال خود بنده را هم در نظر بگیرید همین برنامه امروز چه 713 نتیجه قانون جبران و تعهده میدونید امروز آمریکا تعطیله امروز تعطیل بود 
سه روز پشت سر هم تعطیل بود برخی از دوستان میگفتن بیایم بریم مسافرت من چون تعهد به این برنامه دارم و نرفتم خب نرفتم یه برنامه خوبی به نظر خودم اجرا شد خوب به لحاظ اینکه ابیاتی از مولانا خوندم که فرق میکنه بخونیم اونو در یه تلویزیون سرتاسری پخش کنیم یا نکنیم فرق خواهد گذاشت خواهین دید اینکه این برنامه اجرا شد به این صورت و داره به اتمام میرسه اینم قانون جبرانه برای اینکه اگر من بعضی چیزها رو یاد نگرفته بودم امروز میدونید تنها برنامه رو اجرا کردم و خب اشکالاتی پیش میاد دادم رفت میکنه ولی اگر زحمت نمیکشیدم من و تازه اجرای برنامه رو تنها یاد نمیگرفتم چون کارمنده من همه رفتن مسافرت تعطیله اصلا روز تعطیل که سروز پشت همه شما نمیتونی یه کارمند رو بکشیم بیاین اینجا که من میخوام برنامه اجرا کنم خب یه بار دو بار دیگه منم میخوام از زندگیم استفاده کنم نمیاد اون, اون ممکنه مثل من متحد نباشه و نخواه قانون جبرانو من پول میگیرم کار میکنم حقم داره توجه میکنه اینا همه قانون جبرانه زحمت داره شما عملیات اجرای برنامه رو یاد بگیری و خیلی هماهنگ اجرا کنی و شما الان متوجه نیستی که من تنها هستم یا سه چهار نفر اینجا کار میکنم قانون جبرانه تعهد قانون جبرانه که امروز در خدمت تونستم همین این همه زحمتی کشیدیم تونستیم این عبیات رو انتخاب کنیم و یکی یکی روی صفحه بنویسیم اینا قانون جبرانه ما میتونستیم به جای اینکه این عبیات رو صفحه بنویسیم همینطوری بیایم بخونیم ولی اینقدر کارایی نداشت زحمت داره نوشتن و انداختن تصویر روی صفحه یکی یکی وقت میگیره این همه قانون جبرانه حالا سوال اینه یه برنامه رو ما اجرا میکنیم شما اینقدر وقت و زحمت میذارین که یه برنامه رو از اول تا آخر چند بار گوش بدید خیلی از شما نه نمیکنید پس قانون جبران اجرا نمیکنید برای همین نتیجه نمیگیرید پیوسته قانون جبران رو اجرا نمیکنید بنده هر هفته این برنامه رو اجرا میکنم دو هفته اگه باشه در سال دو تا برنامه اجرا میکنم چرا متعهدم؟ شما هم اینطوری متعهدین؟ جوابش پیش شماست اگر متعهدین پیشرفت میکنید نیستین نمیکنید اگر زحمت میکشید یه بیتی رو سی بار میخونید روش تحمل میکنید پیشرفت میکنید نمیکنید نمیکنید منظور من از دو تا سوال اینه که ببین اصلا من به اندازه کافی زحمت میکشم در خواندن مولانا در یادگیری مولانا یا جست و گریخته هر موقع وقت شد جای دیگه برنامه نبود مهمان نبودم میام میشینم یه یا نیم ساعت گوش میدم اون فایده نداره 
میخوام به اینا نگاه کنید شما بله بفرمایید بله بله من الان حدود یک سالی که به برنامه شما آشنا شدم اتفاقی بوده اصلا تا حالا نمیدونستم و یه روز برنامه شما باز کردم یه بیتیل رو که شما اون تفسیر کردی خیلی دو من اثر گذاشت که اون این بیتیل کنون پندار مردم آشتی کن که دست تفسیر چون مردگانی و من خیلی رو من این اثر گذاشت و اون برنامه پنج ساعته شما رو روز گوش کردم مدت سه ماه هم و همون روز فردای همون روز رفتم قانون جبران دادم و کتابای شما رو گرفتم و خیلی من اثر گذاشت سه ماه بود خیلی تقیق کرد خیلی آدم افتاده می بودم سالها با اینکه زندگی خوبی داشتم مشکلات کم داشتم ولی خب این من ذهنی خیلی قوی داشتم اونم مربوط به گذشته من بود که این گذشته مثل یه تنابی تمام وجود من پر کرده بود و بله بله به خیلی خوب بله مثل یه تنابی تو وجود من بود چون که یک اتفاق بدی برای من افتاد که من باید مجبور می شدم برم خارج از کشور دخترم یه عمل جراحی بری داشت ولی خدا به خیلی گذاروندش خیلی خوب بود و اون اتفاق باعث شد که اصلا دوباره من باز برگردم ولی خب یه مقدار فاصله گرفتم اما قانون جبران رو اجرانی کردم بعد یه تصمیم که تو زندگی گرفتم این بود که خب به هر خود آدم برای سلامتی خودش برای وجود خودش همیشه باید به دیگران کمک بکنه من سالانه یه کمک هایی میکردم که هر موقع دستم میرسید به جاهایی که فکر میکردم کمک میکردم و از موقعی که با برنامه شما آشنا شدم این کمک رو برای خانه مولانا میکنم و هر نیتی میکنم نظری میکنم و چیزی که از خدا میخوام میگم باید بخواییم یا نخواییم میگم ولی همیشه به من داده و من اونو بنوان این که فکر میکنم اگه یک آدم توی دنیا روزش آرومش خیلی ارزشش بیشتر از اینه که مثلا یه دهی که خب حالا ندارن مثلا بخورن یا این که مثلا زندگی بکنن خیلی ارزشش بیشتره و یکی در مورد سوالی که همین حمایت مالی بودش که برای قانون جبران گفتم همین این بود که واقعا این کسایی که نظرهایی میکنن و البته نظرهای بیخودی خدای بیخودی که میکنن برای شور و نمایش خب این اصلا چیزی نداره واقعا مثلا در موقعی که حالا نظر شل زرد چیه داره اینجا چه میدونم از این چیزا این واقعا من فکر میکنم که بهتری که بگن که این پولش رو اینجوری حرام حرش بکنن بدن برای اینکه روح بعضی از آدما آزاد بشه و به خودشون بیان ببین معذرت میخوام میخوام وسط صحبت شما یه چیزی بگم شما قانون جبران اصلا متوجه نمیشین قانون جبران حمایت مالی نیست قانون جبران نظری نیست قانون جبران وقفی نیست ترحم نیست قانون جبران اجازه بده خانم اجازه بدین خواهش میکنم برای همینه که اصلا قانون جبران متوجه نمیشین من هرچی میگم این جا نمیفته منظور من حمایت مالی نیست قانون جبران خیلی ساده است به اندازه چیزی که میگیرید پس میدید 
قانون جو... شما ترحم نمی کنید شما به این برنامه اصلا لطف نمی کنید برای چی لطف کنید مگه من میخوام شما به این برنامه یا مولانا لطف کنید یا نظر کنید نه من منظور شما رو میفهمم منظور شما رو تقریبا همه همینطور متوجه میشن قانون جبران لطف نیست اشتباهی من منظورم اینه که وقتی که این اون روز من با این برنامه آشنا شدم و هیچ وقت اصلا من یک دونه بیت مولانا رو نمیفهمیدم آدم تحصیل کرده هم هستم ولی که این بیتی که برای شما خوندم حالا خیلی بیت های دیگر هم سبس کردم به روز این که واقعا احساس کردم که واقعا آدم مرده بودم و حالا دارم زنده میشم من منظورم اینه که عقاید خودم عقاید خودم میگم اصلا من به مردم کنم خب این عقاید قانون جبران نیست نظری قانون جبران نیست به جدا پول دادن قانون جبران نیست برای اینکه جدا چی کاری نکرده برای شما من خواهش میکنم نه 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 من فقط میخوام توضیح بدم من باتون خداویزی میکنم از بریم توضیح بدم توجه کنی خواهش میکنم قانون جبران غیر از کمک انسانی شما به جداست یا نظریه یا به, به کسی پول دادن محتاج شما اونو جبران نمی کنید. در این مورد یه چیزی میگیرین شما حالا اگه جبران کنید یه چیزی کلید میخوره مال شما میشه اگر نکنید ضرر میکنید توجه میکنین شما به خاطر اینکه از این برنامه دانش معنوی میگیرید برای اینکه پیشرفت کنید برای اینکه این دانش رو در خودتون جا بیندازید اینطوری نباشید که یه بوی خوشی بیاد بعد بپره بره باید در شما نصب بشه جا بشه ذهن شما چنان شرطی شده برای قانون جبران به هزار صورت اگر چیزی ندید جا نمیفته در شما من مرتب میخوام اینو یه جوری بیان کنم که جا بیفته خیلی جاها اینطوریه ما چون چیزی نمیدیم چیزی هم نمیتونیم در خودمون نصب کنیم برقرار کنیم یعنی خلاصه بگم برای این دانش در شما نفوذ کنه و شما مثل این ابر بکشید تو جانتون در اونجا کار کنه باید ذهنتون نمیذاره جذب بشه مگر ذهنتون متقاعد بشه که در ازای این من چیزی دادم توجه میکنین در این صورتی که قانون برای شما کار میکنه این قانون جبران میتونه به نفع ما کار کنه میتونه به ضرر ما کار کنه مثل قانون سقل میمونه هر چیزی به سوی زمین کشیده میشه در اثر همین قانون سقل و مقاومت باد ما هواپیما میسازیم قانون سقل سبب میشه یه هواپیما نره در فضاها گم بشه یه ذره سرعتش کم کنه خودش میاد پایین و مقاومت هوا در اثر سرعت هواپیما رو بلند میکنه و این 
ما از قانون سقف به نفعمون استفاده میکنیم ولی اگر از همین قانون سقف درست استفاده نکنیم هواپیما سقوط میکنه هواپیما دیگه اون ارزش برای ما نداره توجه میکنید شما از یعنی قانون جبران بیشتر از هر قانونی در ما جا افتاده و حتی بگیم در ژن ماست چرا برای اینکه بقای بشر به قانون جبران بستگی داره یعنی باید یه کاری من برای شما انجام بدم شما هم همون کارو وگرنه اگه قرار باشه یه دی جبران نکنن یا در ابتدای اینکه بشر به وجود اومد انسان به وجود اومد حتما باید همکاری میشد و به همدیگه کمک میکردن جبران میکردن که باقی میموندند در جنگ با حیوانات در شکار در چه میدونم اختراع ابزار خیلی چیزها در روستاها هم شاید هنوزم که چیزه شما میبینید یه نفر میمیره همه میان کمک میکنن یه نفر مریض میشه اصلا به فامیل و اینا میبردن دکتر خیلی چیزها ای کسی به الان خانم میگوین ماشین افتاد دو جوب دو نفر اومدن از جوب آوردن بیرون قانون جبران اونم انتظار داره که وقتی ماشینش افتاد بیان کمک کنن بیان بیرون اینا قانون جوب ما به همدیگه کمک میکنیم یعنی همون طبیعت و همون خو به شهرهام اومده و چون من در روستا زندگی کردم من میدونم و بارها مثال زدم من من یادم پدر من بار میزد روی مزرد میخوام اولا میگو ببر مثلا فرض کن که خونه اصلا نمیگفت که مادر من که نمیتونست اینا رو به اصلاح بیاره پایین درسته فکر میکرد یه چی مثلا همسایه رو میریم صدا میکنیم یعنی خودکار اینطوری فکر میکردن یا کسی از اونجا رد میشه این بار از روی چیز منم بچه بودم خب برمیدارم میذارن زمین دیگه این اصلا گفتگو نداره که چون اونا هم به این مسئله احتیاج داشته باشن این میره این قانون جبران بوده و قانون جبران در انسان ریشه داره برای همه من خواهش میکنم دقت کنین که میتونید اینو بفهمید اینکه شما مثلا سی سالتونه بچه ایتون دو سالشه باید باش بازی کنید دارم وقتشه باید قدرشو بدونید قدر این موقعیت و این سنو قانون جبرانه قانون قدرشناسی و قدرشناختن ارزش یه چیزی رو فهمیدن جز قانون جبرانه ما یک دفعه میبینیم که بچه ما شده 20 ساله میگیم بخوا این چه بزرگ شد حالا ما چرا نفهمیدیم این بچه بوده سال به سال بزرگ شده چطور نفهم نه بابا هرچه بزرگ میشده ما تمش به فکر پور بودیم به فکر مقام مثلا ما ندیدیم این بچه رو برای همین میگم که شما بشینید تعمل کنید به حق صحبت قانون جبران میشه میگم شهبازی میگه حمایت کنید بله بفرمایید سلام عرض میکنم سلام شهبازی سلام صدا خوب میاد خیلی عالی میاد بله بهتر از این نمیشه خیلی من من از کالیفرنیا زنگ میزنم شهر وایسلیا 
صحبت قانون جبران شد میخواستم خدمتون ارز کنم که من که از اعضای چهار پنج سال پیش شما هستم شست و سه سال همه سردم که بتونم حبت این توضیح بدم که از پنج سال پیش که با شما آشنا شدم برنامه چهارسد و نوت بود یا در حالت خیلی بدی بودم شما خیلی کمک کم کردیم به خودم اومدم خیلی زود عرض شدم با اینکه خیلی شرایط خوبی نداشتم سر کردم با تمام وجودم شما رو ساپورت کنم از این مدتی حتی بیشتر کردم شما دو برور کنی حتی من دو برور کردم چند برور کردم حتی با شرایطی بود که دو ماشین میخوابیدم دیدم من جبران نمیتونم بکنم من خیلی بیشتر از من جبران کنم تصمیم گرفتم با تخصص هایی که دارم تجربه هایی که داشتم تمام چیزهایی که بخوام یعنی تلنت هایی که داشتم استوری داشتم بذارم یک کاری انجام بدم به قول دوستان به مال خدا داشتم به مال همه جای داشتم تو جمع رفتم تو همه جا رفتم داستان طولانیه یکی بزرگتری صادر کنندگر یعنی بودم خیلی منی بزرگی داشتم خیلی بالا پایین کشورهای مختلف و الان رسیدم به اینکه که کاری بکنم که واقعا اثری داشته باشه در حال دو سال سعی کردم یه چیزی بسازم به نام مولانا هر کاری که از من رهنی که دارم بتونم استفاده کنم شما یه تو برنامهاتون گفتیم اگه من الان هم تکرار کردیم من وادر شدم تلفن رو بردارم بهتون زنگ بزنم که اگر میخوایم کار انجام بدیم برای جبران من رفتم یه چیزی ساختم الان خوشبختانه دو سالش تریمیتش گرفتم به زحمت دو سال دنبالشم یه رستورانی به نام مولانا روی چرخ یعنی موبیل فوده یعنی هم قضایی ایرانی معرفی کنم به نام مولانا هم بتونم امریکایی ها اینجا معرفی کنم همطور که شما الان فرمونیم اندازه قدم اندازه روز هم نمیدونم تو این چند روی اخیر چه اتفاقاتی افتاد که همه راه باز شد برام نسبتا انگاه موقع شده بود که کاری دارم الان میکنم شرابی به مورشم الان هم خیلی خوشحالم چون سه روز بازش کردم و چقدر جواب خوبی داده و چقدر مردم دارم میان جلو حتی خیلی کار داره بتونم کار دیوتم بخواستم با شما تماس بگیرم که من اکشارز کمک شما دارم از سیدی های شما به نام انگلیسی میخوام بتونم پخش کنم معرفی کنم یا که یه معرفی چون در حال من هم زبان خوبی ندارم من انگلیسی خوبی ندارم بتونم معرفی کنم ولی در حال عملم با کارم اگر عمری از من باقی مانده باشه کاری انجام داره باشم دنبال پول رفتم دنبال قدرت رفتم دنبال بیزنس های گنده 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 رفتم موفقم بودم ولی توش پوچ بود 
حرص اومد قدرت پشت قدرت من یه زمان بزرگتر سازه کننده انا به فراسه بودم اولین و اولین بعد تمام اروپا میخواستم تمام اروپا رو بگیرم فراسیه و همه جا بعد در حال اون انتظاراتی که داشتم دیدم نه همه اینا چیزی که میخواستم اینا نیست تو قدرت پیدا نکردم چیزهای دیگرم که دنبالم اومدن نرفتم از این شدم ترک کنم ایرانو خیلی خوب در حال خیلی... میخوام من بگم که شما بدونین که کسایی هستن مثل من واقعا دنباله یعنی شما تکونشون دادیم ممنونم از شما آفرین لطف دارین اگر ازده میدین با تون خداوزی کنم اگر امری ندارید با شما تشکر موفقیت براتون دارم خواهش میکنم خدا حافظ شما بله بفرمایید بله سلام مرجان هستم از استرالیا تماس میگیرم بله خانم مرجان بفرمایید بله بنده تروز حیران میمالم این دوچشم که خواب است یا خیال باور نمی کنم عجبه دوست که این منم غزل شماره 17 پشت آفره جنم در رابطه با حمایت مالی برنامه ارز می کنم که مولانای عزیز میفرماید بهتر بگیم زندگی از زبان مولانای ما میفرماید بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چمردید همه روح پذیرید غزل شماره 636 در بسیاری از آثار مولانا به این مردن اشاره میشه این مردن که در واقع مردن به من ذهنیه اصل کار ماست در این جهان ما برای این مردن در ابتدا نیاز به در واقع یه سری کمک های اولیه و آماده سازی داریم ابزار این آمادگی بر اساس آموزه های مولانا عبارتند از قوانین مذکور توسط شما مثل قانون جبران، قانون صف، قانون مزرعه، قانون تعهد و هماهنگی به طور خلاصه در جریان این آمادگی خداوند با لطف بیکرانش به امر کنفیکون این مرگ من ذهنی رو به انجام میرسونه این آمادگی و آماده سازی که وظیفه ماست در این جهان با زحمات بیدریغ شما برای ما بسیار ملموس و عملی و کاربردی شده در واقع زحمت جویدن لغمه و گذاشتنش در دهان ما توسط شما عزیز به دوش گرفته شده و چه خدمتی بالاتر از این میتونه باشه به تمامی بشریت و عدم استفاده و وفا نکردن به این برنامه عین ناسباسی و ناشکریست مولانا در دفتر ششم در یک مصرع به ما آموزش میده که اصل ما چیست آدمی دید است و باقی گوشت و پوست شما لطف دینهایتی در حق ما میکنید که سمرش کیفیت خداگونه این دید و شرفیاب شدن ما به گوهر اصیل وجود ماست جناب شهوازی ما گنج حضوری ها زکات خوشبختی هر لحظه رو با چه برهایی میتونیم جبران کنیم 
این صفحای زنده شده در دلها و این ادراکات خوشیارانه خرد کل که در همین تماس ها معیموسه همه اینها رو چطوری میشه جبران کرد این مبالغ ناچیز در مقابل این نعمت عظیم هیچه و من به شخص تا عبد بدهکار شما بنده با آشنایی با گنج حضور دوباره متولد شدم و قبل از آن کور کر و بهتر بگم مردهی متحرک بودم جناب شهبازی ما در واقع هزار و یک قم و به قول مولانا بیست هزار آرزو داشتیم و شما ما رو با قم واحد و آرزوی واحد آشنا کردیم در رابطه با خواسته شما برای عدم لزوم تشکر باید بگم که قرشدانی نکردن از شما در واقع نوع درد حوشیاران است که در تیم مکالمه با شما باید متحمل شد اما من این بار زیر بار این درد نمیرم و مخلصانه ازتون تشکر میکنم بنده بسیار کوچیکم در مقابل بزرگواری بخشش و سخاوتمندی شما لطف دارین شما خواهش میکنم جناب شعبازی در پی شور و مستی آرفانهی که به لطف آثار اجازنگیز مولانا در من ایجاد شد یه چند کلمه روی کاغذ رو بودم البته اگه این چند کلمه استحقاقه اینو داشته باشن که عبیات و در کل شعر نامیده بشن ممنونم بفرمایید خواهش میکنم با اجازه شما اول عبیات مولانا رو به اشتراک بگذارم میفرماید تو ما باشی مها ما تو ندانم که منم یا تو شکر هم تو شکر خوا تو بخوا که خوش همی خواهی دیوانش هم ترجیحات سیوم و در غزل شماره 1111 میفرمایند باده نکوست لیکن ساغی زمی نکوتر و حالا با عرض پوزش از بانی گرانقدر خانم خادمی شما جناب شهبازی مولانای بزرگ و بینندگان محترم این در واقع چند کلم نوشته رو بخونم بفرماید من باده و او ساقی من ساقی و باده او من اویم و او در من او در من و من در او بگذرز من و عقل و ساغی و می و نقل و رو در خود و بین جانت هین گویدتو نیکو بربند دهان و چشم بگشا دل زار از او وح بر دل پرشور و به بر شرر با او گر گل طلبی یارا رویت چه گلستان او ورمی طلبی هردم ناگه دهدت جامو گل روید و گل گوید گلزار و گلستانو گل گویی و گل رویی با یمن ازار او گر جان بدهی جانا جانت دهد از هر سو ور ناظر هر دردی دارو بدهد دارو هر دم بدمت بر جان آوای خوش کوکو گر در خم یک کوی یک کو بشود فت کو 
پردم برمد در دل چون تفل به داماهو هم او بچرد در دل چون مستی راماهو شیرین لب و شیرین دم و لحچه شکر لب او شیرین لب و شه دیگر کامی بچشی از او لب بسته به باش و خم آرام بگو یاهو دم بر دم اونه تا او تو شود و تو او خیلی زیبا خانم خیلی زیبا خانم مرجان از استرالیا و الان اونجا ساعت چنده خانم مرجان الان ساعت هفت و نیم بعد از ظهر قربان هفت و نیم بعد از ظهر خیلی ممنونم خیلی خردمندانه بود خیلی زیبا بود ممنونم از شما خدا حافظ خواهش میکنم ممنونم از شما خدا نگهدار خب بله بفرمایید سلام وقتی شما بخیر من واقعا از زحماتتون تشکر میکنم و این همه لطف و زحمتی که شما میکشید با هیچی نمیشه یعنی نمیشه که ازتون تشکر نکنید خواهش میکنم لطف دارین شما این هفته قبل بود فرمودید که یکی گفته که انقلابی نیست انقلاب دیگه از این بزرگتر که شما درون همه رو منقلب کردید یعنی هرچی که برنامه شما رو داره گوش میکنه از درون منقلب شده دیگه انقلاب دیگه از این بزرگتر نمیشه چرز کنم حالا برحال ممنونم از لطفتون مطمئنی شما با ریموت عوض نکردین تلویزیونو؟ نه نه هر کارم کردم دوباره با کنترل بالا و پایرش کردم اینا دیگه نایمه یعنی الان الان چیز دیگه ای نشون میده آره الان چیز دیگه داره نشون میده یه دفعه شد یه لحظه اون خانم هنوز تلفنشون تمام نشده بود که از نمیدونم یکی از کشورهایت زنگ زدن خیلی هم قشنگ صحبت کردن آخر تلفنشون بود که میخواستن شعرشون رو بخونن قرد شد بله خیلی ممنونم از شما بله خواهش میکنم ولی ما از شما ممنونیم خواهش میکنم یعنی ما قانون جبران رو تو همه زندگیمون شما با صحبتاتون جارو کردید حالا اگه جلوترم نفهمیدیم و انجامش ندادیم و ضربه خوردیم ازش ولی الهی شکر این الان من چهار ساله دارم برنامهاتون رو گوش میکنم واقعا خودش جاری میشه دیگه یعنی خودت آدم به خودی خود خیلی جاها رو رایت میکنه قانون جبران رو من مثلا جلوتر مسافرت میرفتم برام چیز نبود که حالا یه جایی میرفتیم برای استراد میشستیم بعد حالا میرم بعد حتما میگم از مغازه خرید بکنم یه چیزی ازش بخرم که بالاخره قانون جبران اونجا من رعایت کردم وسط جاده اومده مغازه درست کرده و نمیدونم برای ما وسایل آسایش درست کرده یه خریدی ازش کرده باشم یه استفاده ازش کرده باشم ولی یلوتر اینطوری نبود ممنونم عالی عالی خب آدمی مثل شما موقع قدر 
همسرش رو میدونه قدر بچهش رو میدونه قدر گرمای خانواده رو میدونه قدر کار همسرش رو میدونه میدونه که زحمت میکشه تشکر میکنه قدردانی میکنه این این دیگه به این چیزا پی میبره و اون موقع خودش هم سهمش رو میذاره شما اون کارا میکنید منم این کارا رو انجام خواهم داد و اینطوری نیست که همه کارا رو شما انجام میدید من فقط طلب کار میشم همیشه من میخوام یعنی برنامه شما به همین نه زندگی ما رو واقعا عوض کرد همه چیز رو در زندگی خانوادگی من خارجش اعتباط با فامیل بلاخره اعتباط با همسایه ها رو همه رو بلاخره به یه نحوی تغییر داده انشاءالله ممنونم از شما لطف فرمودین خداحافظی میکنم خداحافظ شما دوستان یه تلفن دیگه میگیرم دیگه این آخرین تلفنه خواهش میکنم قطع کنین همه خطهای ما مشغول بقیه تشریفیارم روز جمعه حوالی ساعت نه بعد از ظهر به وقت تهران برنامه خواهیم داشت صحبت هاتون رو تشریفیارین اونجا بکنید آخرین تلفنه بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم از تهران بر در زم آخرین تلفن ما هستی دوستان دیگه خواهش میکنم دیگه قطع کنند بله برن استراحت کنم گوش بدم ممنونم بفرمایید برنامه هفتاد یازده فرمایش کرده بودید که یافته همون رو درمیون بذاریم بله 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 مطالبی بود که میخواستم از برسونم مولانا در این قضل به تحریف انسان میپردازه و در سیر سلوک یا زندگی آریخانه انسان را از منهای بی نهایت تا به علاوه بی نهایت تعریف میکنه و ما براحتی با روشن کردن نورفکن روی خود جایگاه همون رو در این مسیر میتونیم پیدا کنیم و به عبارتی نوعی راستی آزمایی را در خود ببینید در این مسیر مرانا گله ها را به من نشون میدهند و شما عزیز با توضیح بسیار بسیار زیبا و مفهوم به من نشان بدید در این قدر اشاره شده به خضرت چرا نخوند فاروق چون نباشید صدیق چون نباشید و همه اینها اون گله ها را به ما نشون میدهند که در اوج بی نهایت هستیم برعکسش در نهایت اصول ما رو انسان رو در غزل نصد پنجاویه که در برنامه شکتد چدونه به زیبایی بیان شد میگوید شیر دید مزیدی مزید تو هم از اوست که با یزید از این شیردان یزید شود مرید خواند خداوند دیر وصفه را که هر که خود دم او چون او مرید شود بنابراین ما میدونیم که سید تکاملی ما از این های بینهایت تا به علاوی بینهایت میتونه باشه و این راستی آزمایی رو ما خودمون میتونیم در خودمون پیدا بکنیم 
مطلب دیگری که از برنامه هفتالی یازده میگیریم اینه که حرکت انسان از منهای بی نهایت به سمت علاوی بی نهایت و همون قله های بجور مراعات کردن همه قوانین انسان که قانون جبران هم یکی از کلیزیترین و اصولیترین زبن به این تکامله باید باشد تکه پاری کردن این قوانین همان نوعی شرک و شکست شدن این وقتی که همه نیروها و نوعی ما رو متلاکی میکنه و استراب به این اونجا میگیره در دفتر اول بیت 16-28 میگوید که ادخل الابیات من ابوابه ها وصل بل اقراس فی اصوابه ها یعنی برای درم ادن به خانه ها باید از درهای آن وارد شدید و برای میلی مخصوب و مخصوب خود باید خواهان خواهان توسل به علای و اصواب آن شدید اختباس از قسمتی از آنی سر هشتگیان سوره بقیه و به این غزل از اصواب از هم روی خاطر میدم تو ثابت نفسی این قاسم میان خاک خون میخور که صاحبیل اگر زه میخورد خیلی زیبا ممنونم خدا حافظی میکنم خب دوستان برنامه به پایان رسید خیلی از زحمات شما ممنونم که زمان رعایت کردید پیغام های بسیار مفیدی دادید انشالله روز جمعه عصر به وقت تهران و ساعت نو در خدمتون خواهم بود تشریفیاری پیغام های معنوی خودتون رو اون موقع بدین تا مردم بشنون با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید